1: Bonjour à tous, bienvenue en, en, dans l'émission Equality numéro 188. 188, il nous reste deux émissions après. Mmh. Voilà, il restera un sujet à thème, ça sera la semaine prochaine, je, je l'annonce tout de suite, comme ça ça sera fait, ça sera le 21 juin, le dernier, euh, le dernier, la dernière émission à thème. Et on aura euh, pour finir début juillet euh, le bilan on fait chaque année. On est dans, on est bien aujourd'hui le euh, que je me trompe le lundi suis complètement fatigué le lundi 12 mai 2017. Voilà, et il est bien 14h04 au passage pour ceux qui en doutent. Bonjour Alex, qui est avec nous
3: Bonjour à tous, bonjour à Eve.
1: Bonjour Eve. Bonjour Alex c'est moi qui dis Eve hein. euh, c'est pas pour te dire mais j'ai dit bonjour Eve tu dis bonjour Alex oui oui mais essaye encore ah Non ce Oui mais il m'a dit bonjour
4: donc je lui réponds bonjour
1: Sandy À Sandy maintenant c'est pas Sandy, Sandy mon, passage, mon, mon, mon prénom c'est pas Sandy c'est Sandy euh, J'ai envie de dire Sandy Mais eh ben non je suis pas je, je sors pas de, de, de du film grise hein, au passage non non euh, je suis ni je suis ni non plus une barre aux céréales je suis pas non plus Sandi junkie euh, je ça je sais pas
5: c'est vrai
4: je ne suis, je suis
1: pas, non pas non plus un jour deux semaines. Euh, voilà. Et puis je ne suis pas non plus au pays de Sandy. On ne sait jamais. Encore <rire> comme ça. On oh pays. Sais. Ouais, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Non parce que je sais que mon prénom beaucoup me charrie là-dessus. En plus, pas de chance. Euh, c'est un prénom euh, qui est beaucoup à connotation féminine. Mais je rassure tout le monde, c'est un prénom mixte. Pour ceux qui sont, Et pour ceux qui en doutent, vous n'avez qu'à faire des recherches, vous verrez. On s'en fout. C'est pas, c'est pas le sujet. Euh, Qu'est-ce que je voulais Est-ce que, a... est-ce que ça va sinon tout le monde ça va. Oui. Bientôt, bientôt la fin de la saison. Ouais. Ah oh
4: ouais, enfin des vacances.
1: Trois mois de vacances, il y aura. Ouais. Parce que j'ai fait le, le planning déjà pour le, le, la saison prochaine. Le début de la saison sera à part. Alors, je vais dire aux environs parce que je sais pas si on, re, si on le fera le samedi. Ça sera aux environs du 7 octobre. Donc on aura le temps. On aura largement le temps. Je vous le dis. Euh, sujet du jour d'ailleurs, ça sera sur les péchés capitaux. Mmh. Mmh. Est-ce que, est que l'un d'entre nous a commis des péchés mmh. Je pense que Eve, je suis sûr que oui, notamment deux, et on en, on en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas, Eve Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh...
4: Oui, oui. C'est toi qui le dis, hein Ah euh, mais
1: non seulement -le. je le dis, non seulement -le. je le dis, et en... non mais attends, non seulement je le dis, et en plus je l'affirme. Donc mais comme ça. Ah mais je vais le prouver, et en plus, tu sais qu'il y a des émissions pour le prouver aussi. Ah ouais <rire> Il y a les podcasts bah, Rappelle-toi la 150 e mmh, Comme tu étais cochonne tu te, rappelles, tu te rappelles du sujet que tu avais fait ah, Avec les rêves Tant que tu vois que j'ai des preuves <rire> Donc tu vois déjà là-dessus C'est ma partie hein. <rire> Donc euh, on en parlera tout à l'heure En plus du coup des toilettes On en parlera aussi Euh... <rire> <rire>
4: sport, euh.
1: Mais si, mais si, mais si, mais si, il y a plein de, oh. plein de choses. Il y a, a peut-être des, des petites choses que tu nous as jamais dit, que tu vas nous dire aujourd'hui, on ne sait jamais. Non. Oui, bien sûr, tu rêves là. Ah mais complètement, mais oui, mais c'est le, le rêve le plus fou d'aujourd'hui. Euh, hein. Bref, je suis complètement fatigué, alors ne, me, ne, ne soyez pas étonné que je sois un petit peu à côté de la plaque quand je parle, euh, ou que je bafouille ou quoi que ce soit, voilà, j'ai pas beaucoup dormi, donc ne m'en voulez pas de mes petites bafouilles et de mes, petits, de mes petites absences, on va dire. Ça c'est dit, ça s'est fait. Au niveau de l'assaut, est-ce qu'il est qu y a des nouvelles à donner pas grand non, chose. Non, pas grand Hon chose. Honnêtement, il euh, s'est calme. On se prépare juste pour euh, pour le... Paris, oui. Pour Paris, et puis c'est tout. Voilà. Alors pour Paris, euh, on a la banderole avec nous, mmh. on va on va faire ce qu'on peut Pour l'instant, le problème c'est qu'on n'a pas encore de, de retour sur notre inscription de Paris euh, J'attends, euh, on va dire, je pense que c'est cette semaine qu'on va avoir des nouvelles euh, Sur notre emplacement mmh. et sur, euh, bah, sur le fait qu'ils ont bien pris en compte notre inscription J'ai pas de nouvelles encore euh, Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine euh, Pendant la, le 21 juin, je rappelle, notre euh, prochaine émission euh, sinon, il n'y a rien à annoncer au niveau associatif, il n'y a pas grand chose. Est-ce que vous avez des nouvelles à annoncer Particulière. est-ce que tu as des nouvelles à annoncer Non plus Non. non c'est calme hein, cette semaine. Franchement, euh, week-end calme. Si, peut-être à la limite. Alors, ça n'a rien à voir. Euh, je fais un truc hors, su hors sujet. Qui c'est qui a vu la finale de The Voice ce samedi Pour Moi. Voilà, nous on a vu. Je ne l'ai pas regardé entièrement euh, On l'a vu. Euh, c'est le
4: garçon de 17 ans qui a gagné C'est Lissandro
1: qui a gagné, effectivement, euh, le samedi. Euh, je sais pas si c'est le, le, le mieux, le meilleur de, des quatre. Qui, euh, qui euh, voilà, moi j'aurais préféré Vincent, même si Vincent n'a pas été très très euh, performant, je trouve samedi. Euh, j'aurais préféré Vincent quand même, mais c'est Lissandro qui a gagné. Je pense qu'il a, euh, il a pas mal, il, il a pas, il a beaucoup de talent. Puis il y en a un qui m'a beaucoup surpris samedi aussi. C'est euh, celui qui a des, des origines italiennes. Ah Nicolas. Nicolas, voilà, celui lui, il a, il a fait quelque chose de bien. Donc je sais pas si vous, si vous avez été déçu ou pas du résultat de The Voice. Non. Surprime, moi, je c'est bien, je n'ai pas la
4: télévision, donc moi je, je n'ai pas vu, moi j'ai juste vu, entrevu, euh, je veux dire une annonce comme quoi c'était euh, le, le jeune garçon de 17 ans qui a gagné, c'est pour ça que je, ça, 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 sur, sur le coup j'ai pas réagi mais après j'ai tilté sur euh, le, le, le truc, mm -hmm. mais euh, sinon je ne sais pas te dire euh, comment il a chanté, je n'ai pas, en... pas entendu les autres candidats, donc euh, je ne sais pas, je ne peux, peux pas te donner un avis.
1: Alors, deux choses à repréciser voilà, pendant notre émission. Deux, deux moyens pour nous rejoindre. Un, ah, sur YouTube. Bonjour à la cam. Bonjour tout le monde. YouTube, sur notre chaîne YouTube Association Equality. Et vous pouvez aussi nous joindre sur notre site www.equality-radio.fr. Et vous avez également le moyen de nous regarder en cam et euh, nous entendre en direct. Autre Maintenant, pour ceux qui veulent nous joindre, ceux qui veulent réagir pendant l'émission, vous avez euh, deux moyens. Vous avez Skype, euh, comme par exemple Eve, euh, sur notre profil asso.equality et vous avez aussi le téléphone 0486 15 44 45, bonjour au portable au passage, auquel j'entends un joli ding derrière c est, c est toujours, et c'est toujours très agréable ça aussi bon, on va faire prie. je t'en prie, prie on va faire la pause d'entrée, je vais vous mettre le nouveau David Carrera, parce qu'aujourd'hui je vais vous mettre des nouveautés, avec son titre domino Voilà. et on mmh. se dit à tout de suite pour la suite pour la suite, pour la suite.
0: Elle les tombé comme des dominants. Mademoiselle aime bien s'amuser. Elle les avait tombés comme des dominants. À quoi bon se faire des idées? N'essaie pas, et t'aura. C'est un soleil, mais fais gaffe à l'orage. Et oh là, Maria. Non, t'es mais dis-moi que on, Ma jolie, jolie, arrête de les accumuler. Ma jolie, jolie, oh lui. Arrête de les accumuler. Comment veux-tu qu'elle trouve sa peur Sans même le suivre Et elle est mal dans ses baskets Elle nous met tous dans le même sac Et elle nous prend pour ses affaires Tous les jours elle change de sap Ma jolie jolie, arrête de les accumuler Ma jolie jolie, oh Arrête de les accumuler Elle les a fait tomber comme des dominos A sur elle. Soul, soul, soul. Elle Elle contigo na soul, soul, soul. Elle non, liga, non es Ma jolie, tous tes plans ont échoué Tous tes vices, moi je les ai déjoués Tu pensais que j'allais succomber T'as peur de la chute, je vais te laisser tomber Ce serait mieux qu'on en reste là Elle me dit ne me laisse pas Et bien que pour une resto C'est fini, on en reste là elle les a fait tomber comme des dominos. Elle a brincé contigo Nakam elle, 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 elle les a fait tomber comme des dominos. Elle a non l'incontéran Elle les fait tomber comme des dominos. Elle brinca contigo Nakam Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle a non l'inframe Elle les a fait tomber comme des dominos. A vrai sur elle t'a fini paralyser Elle les a fait tomber comme des dominos. Elle n'est de pied et t'as fini au sol, sol, sol Elle brinca contigo na la cama Et t'as fini au sol
1: Préférée Equality
0: tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques,
1: les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. De retour dans l'émission Equality en direct 14h14. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, parfait. Alors, on... très on lance... bien, très bien. Ben, on lance dans ce cas le sujet du jour. C'est parti. Bon, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, donc les péchés capitaux. Bon. D'abord, avant, de, avant de, de vous dire que c'est ça, vous les connaissez, les noms des sept péchés capitaux Il y a la luxure. Oui. Comme par hasard, alors, comme par hasard la luxure non, mais... en premier. Hein. Au hasard. Non, mais Vraiment, au hasard, la luxure en premier. Ensuite. La paresse. Euh... La paresse. Ça c'est toi, Eve, c'est ça, non Tu es paresseuse dans la vie, c'est ça Voilà. Ah, d'accord, bah, euh, on en apprend des choses aujourd'hui. Ensuite, vous avez quoi <rire> euh, Ensuite, même pas. il y en a sept. La colère. Oui, la colère. Ça, par contre, ça, ça c'est chez moi, ça. Ensuite... Il ouais. n'y a pas l'histoire de l'argent, là, par là euh, L'argent, je crois que c'est justement... Non, il n'y a pas d'argent. L'avarice. L'avarice, si. oui.
4: L'avarice, la oui. L'avarice Après euh, Attends, on en est, co on en est combien, là
1: hein On en est à quatre. Il en manque trois. Vous avez l'orgueil... Oui, l'orgueil. Ça, je suis orgueilleuse. Vous avez la gourmandise. Mmh. Ça, je l'ai dit. Et il y a un Est-ce que vous savez lequel c'est Attends, la luxure. C'est la jalousie. Ah oui, la jalousie, oui. Voilà, La jalousie est, une... est un péché capital. Mmh. Bon, bon euh, d'abord, est... il y a une question essentielle que beaucoup se posent. Est-ce que le péché est vraiment... Pourquoi on dit que le péché est capital D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous a commis des péchés dans votre vie Tout le monde a commis des péchés de toute façon. Qui n'a pas été ben, gourmand dans sa monde vie, par exemple à Un certain
4: moment de sa vie a co commis à, à, entre guillemets, à un péché. Mm. Euh, C'est humain, on est des humains, on n'est pas des, des, des machines. Même si après, après le coup, euh, on, on s'en veut, on se dit merde, j'aurais pas dû le faire. Ou, tu vois mm. ben, voilà, mais voilà, à un certain moment, on a tous commis, par exemple, le péché entre guillemets, de la paresse. Hein, euh, le, le, la la procra procrastination dira, mais non, j'ai le temps, de, mais je vais faire quand même demain mm
1: -hmm. hein Alors, euh, je vous explique un petit peu, après vous allez me dire ce que vous en pensez le, Donc, on parle de péchés véniels, de péchés véniel, péché mortels et de péchés capitaux mm -hmm. voilà En plus, c'est trois formes de péchés euh, différentes euh, On euh, n'entend on plus guère parler même du catéchisme il faut quand même le dire aussi. Euh, les sept péchés capitaux, c'est grand vices qui menace le cœur de l'homme et mène le monde. Il faut lutter contre votre péché capital et vous n'aurez pas perdu votre temps. Alors d'accord, il y a des fautes évidentes. Grosso modo, celles qui sont contraires aux dix commandements, Ouais, parce qu'on va, alors, je tiens à rappeler que qui dit qu'il est péché capitaux, on va forcément un petit peu revenir sur des connotations religieuses, donc ne vous soyez pas étonnés. Euh, difficile de ne pas s'apercevoir qu'on a bla... blasphémé, manqué la messe dominicale, tué, menti, volé, trompé son conjoint, etc. Bah, tout ça, c'est, tout ça, c'est des péchés, hein. euh, ces péchés ressemblent à la barbe à papa. Ils sont mmh. visibles, très suédisants à... de... avant d'y goûter et très décevants après. Mmh. C'est bien dit, ça, par contre. <rire> c'est bien formulé comme ça. Et surtout, on en ressort poissé avec un seul désir se laver. Je ne savais pas qu'après qu manger, on doit se laver, mais bon, pourquoi pas. Euh, lorsque le laxisme ambiant et nos complicités intérieures aidant l'on puisse aussi s'aveugler avec certains de ces péchés-là, monter dans, dans le train sans ticket, même pour se venger des grèves, c'est voler et donc voler, c'est péché, bien sûr. Voilà. Euh, imaginer des aventures avec sa secrétaire, ce n'est pas se détendre en rêvant, c'est déjà être adultère. Mestre Eve, pas, bonjour. Mmh. C'est jamais la luxure, t'inquiète pas, tu vas y avoir droit. Mais un péché peut en cacher un autre. Mmh. On peut faire un, un péché, mais on peut aussi, euh, par derrière, juste après, en commettre un, un autre péché par derrière. Il y a toute la cohorte aussi des péchés que l'on ne voit pas. Et à la base de chaque péché, il y a euh, une idolâtrie, nous choisissons de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas. Et nous, nous aveuglons sur cette idolâtrie pour trois raisons principales. Alors, première raison, c'est parce que les péchés sont passés en nous à l'état d'habitude. Bon, ça peut être habituel, mmh. tout simplement. La gourmandise, par exemple. La gourmandise, c'est une habitude. Donc, voilà. Euh, parce qu'ils sont justifiés ou excusés ou tolérés par l'entourage. Ouais. Ah ah Et aussi tolérés par la société. Mmh. Ou alors, troisième possibilité, c'est parce qu'ils se mêlent à des blessures psychologiques. Mmh. Ça, c'est vrai. On peut devenir très gourmand parce que, euh, voilà, par dépression par exemple.
4: Parce qu'on veut combler un manque affectif. Ou aussi,
1: par exemple. Oh oui, mais euh, tu, vas pas, tu vas pas être jaloux par euh, manque affectif. Non. Non, fais... mais
4: par exemple, euh, si on est seul, qu'on qu a le cœur brisé, qu'on voit euh, un couple heureux, on peut avoir un pic de jalousie en disant j'aimerais bien être à leur place.
1: Donc, est-ce que vous savez. Euh, on va dire, euh, au sens littéral du terme, c'est ce que ça veut dire, capital. Pourquoi capital Alors, Je vais vous donner un indice, ça vient du mot capoute. Capoute, ça veut dire quoi Fini. Non, capoute, ça veut dire la tête. Mmh. Donc, une faute... <rire> Donc, en fait, euh, une faute capitale est à la tête à la source d'autres fautes. Mmh. Mmh. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est un péché que l'on commet pour lui-même. L'avare, par exemple, accumule de l'argent pour accumuler. Ouais, bah oui. <rire> Et ne dit-on pas non plus de la paresse qu'elle est la mère de tous les vices. Ça, oui, ça le C'est ce qu'on dit. En revanche, on ne, me, on ne ment pas pour mentir. <rire> mm. Mais pour se protéger ou se mettre en valeur. Ça, par contre, c'était un joli, un gros péché, un méchant péché. Alors, après tout, qu'est-ce que péché Donc, en hébreu, euh, le mot péché euh, signifie manque, euh, manquer son but, se tromper de cible. C'est ça que ça veut dire, alors quelle cible d'après vous Puisqu'on manque la cible, est-ce que vous savez quelle est la cible on manque, sa... on manque sa cible, eh ben, le... on manque son bonheur finalement, mmh. il faut aller loin, hein. il faut... là on fait un petit peu de philosophie aujourd'hui, hein. mais non mais c'est vrai, il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'on apprend, donc tout simplement pécher c'est se tromper de bonheur mmh. Pourquoi pas hein Ce n'est pas une sorte d'infraction à un code de la route divin, c'est un détournement, un dévoiement. Et l'homme qui ment lit le panneau indicateur mensonge et traduit involontairement « bonheur ». C'est un exemple. Et la doctrine des péchés capitaux montre les sept voies pour, euh, par lesquelles l'homme peut se détourner de son véritable bonheur. Les péchés capitaux sont capiteux, ils offrent les valeurs les plus séduisantes. Les péchés capitaux sont des miroirs aux alouettes, des routes trompe-l'œil, des impasses masquées, des valeurs de substitution, des drogues hallucinogènes aussi. Ce sont les sept idoles de l'âme, à, euh, à, puisque le propre de l'idole est de mimer Dieu. Je vous l'ai dit, on aura beaucoup de, de connotations religieuses, ne vous soyez pas étonnés. Les honneurs, les plaisirs, les richesses sont des biens réels, des valeurs gratifiantes mais terrestres. Par sa liberté, l'homme, pour son malheur, est capable d'investir sa vie, de placer son bonheur dans des biens limités. Le péché consiste à aimer infiniment ses réalités finies, à en faire son absolu, son idole. Par exemple, l'orgueil qui fait de sa propre excellence son idole. La luxure qui fait de même par des jouissances sexuelles. Bonjour Eve, au passage. Quand on s'attaque yeah. à... <rire> à un péché capital, on attaque la tête de l'hydre, c'est-à-dire le péché qui bloque notre... Mais okay, quand
4: okay. on coupe une, il y en a deux qui poussent.
1: Donc, la lutte continue contre le péché capital. Et si la grâce, c'est le pardon, sachez que la grâce des grâces, c'est de savoir de quoi on est pardonné. Hein voilà. Ça, ça est... on est
3: souvent... Euh, souvent, on ne on sait pas pourquoi on est pardonné.
1: Est-ce que pour vous... Euh, non, mais c'est quand, quand même bizarre ce qu'on dit. Est-ce que pour vous, commettre des péchés, c'est impardonnable mmh, Ça dépend. Ça dépend ouais, ce que dépend, tu fais. Ça dépend est-ce que pour vous, la paresse est vraiment impardonnable Non. Est-ce que la gourmandise est impardonnable Non plus. Voilà,
4: ce que j'allais dire. Est-ce que franchement, allez, si par exemple, au lieu de te servir une, un morceau de tarte, tu t'en sers deux. Est-ce que franchement, ça porte euh, préjudice à autrui
1: Alors, Jim, euh, oui et non. Parce que là, on va, on va arriver sur un autre sujet qui est le savoir-vivre. Oui. Donc, euh, eh oui, parce que y, y a la, le... la politesse veut. Euh, voilà, c'est ça quoi.
4: Est-ce que quelqu'un veut se resservir euh, un morceau avant de se servir
1: ah, oui. soi-même Voilà, mais ça, oui, mais là, c'est différent, ça, c'est le savoir-vivre de, de, de par politesse de demander un truc. Mmh. Après, est-ce que ça fait, est-ce que pour toi, que pour autant, c'est un péché de demander et de et de vouloir euh, une autre part de tarte Non, je crois pas. Je crois pas, puis on va pas les... Euh, si quelqu'un n'en veut pas, on va pas laisser la pauvre tarte au milieu euh, <rire> comme ça, euh, tranquillement aussi. Imaginons que personne n'en veut... Imaginons que... Ah bah tiens, on va... Euh, oui, mais la on va en parler tout à l'heure, finalement. On, mm -hmm. on, 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 si on brûlait les étapes, c'est pas bien. On va commencer par le premier péché, qui est l'orgueil. Qui est orgueilleux Est-ce que ça... euh,
4: Moi, je suis normalement orgueilleuse. Sauf pour une certaine personne.
1: Quoi, on me trouve
4: trop... On trouve que j'ai pas assez d'orgueil, euh, ce niveau-là.
1: Est-ce que quelqu'un peut me dire que ce qu'est l'orgueil, d'abord
3: C'est l'estime de soi.
1: Quand on est trop orgueillé, on est trop... Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi On pense Eve trop à soi. C'est ça, Eva
4: moi, moi, non, c'est ne pas dire vraiment ses sentiments, avoir peur de se dévoiler, euh... D'accord. demander de l'aide...
1: L'orgueil est non seulement un péché capital, mais aussi un péché capital par excellence, parce que le péché primordial. Euh, en effet, le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. Mmh. Voilà, c'est le premier des sept. Euh, au fond de tout péché, sommeil est une secrète préférence de soi. Voilà ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil est justement cet amour de soi-même.
5: Mmh.
1: Voilà ce que c'est que l'orgueil. Mais un amour désordonné. L'orgueilleux souffre d'un cancer volontaire de l'ego. Il place sa personne au centre du monde, au centre de lui-même. Le français utilise aussi le mot « superbe », donc il désigne ce qui se trouve au-dessus. Le superbe se croit supérieur aux autres, il est arrogant, suffisant, présomptueux, et parfois sous les atours de l'humilité, euh, les métastases de l'orgueil se glissent partout. Le péché est dans la démesure, attention parce que si l'orgueil est un amour démesuré de soi, c'est que l'amour de soi n'est pas mauvais, mmh. quand même. Au contraire, le « moi » n'est pas haïssable. On fait le moi, quand, on, est, quand mmh. on fait moi, 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 je, moi, je, moi, je, vous savez, les fameux moi, je. Eh ben, c'est pas haïssable, déjà, premièrement. Se haïr, c'est aussi, c'est aussi de l'orgueil. Se haïr soi-même, hein, c'est de mmh. l'orgueil. L'estime de soi est une qualité indispensable pour vivre. Ça, vous vous en doutez bien. Devenir adulte, c'est s'affirmer, avoir des goûts, ses opinions propres, penser par soi-même, décider par soi-même aussi, combien de personnes se prétendent écrasées par les autres, comme leurs conjoints et leurs supérieurs dans le travail par exemple, qui, font euh, qui sont d'abord des personnes privées de cette estime d'elles-mêmes qui leur permettrait de refuser ce piétinement. Vécu, pas vécu, ce que je suis en train de dire pour l'instant là. Eve, eh, est-ce que tu as vécu ce que, euh, ce que je viens d'expliquer de, pour l'instant sur l'orgueil
4: ben moi, c'est par exemple, mes enfants, ils me disent Oui, mais tu, tu, tu veux tout faire tout toi-même Parce que, voilà, euh, souvent j'ai demandé de l'aide à, à des personnes, tu vois, et on m'a laissé dans le vent, et donc, euh, j'attends rien de personne, euh, je veux tout faire tout moi-même. Et quand ils me disent T'es orgueilleuse, tu, 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 tu n'acceptes pas que quelqu'un d'autre vienne t'aider.
1: Ben, c'est un droit. Pourquoi, pourquoi on serait obligé d'être aidé par quelqu'un d'autre mmh. euh, euh, Depuis quand c'est une obligation d'être aidé par les autres
3: Nullement, c'est pas une obligation.
1: Alors déjà alors déjà vous allez me dire il y, y a plein de choses quand on est trop orgueilleux euh, on limite on est égoïste en quelque sorte parce qu'on pense qu'à soi. Mmh. Mais je vois pas mal... euh, oui, le mal. Mais oui le malheur. C'est
4: l'inverse. Ils me disent que j'arrête pas de penser à eux mais que je pense jamais à moi.
1: Ça c'est ça, 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 ça être orgueilleux. C'est bizarre parce que non, être orgueilleux, c'est moi je, moi je, hein, en principe. Hein. C'est ça le, le être orgueilleux.
4: Ouais, mais, nait... Non là, c'est tout
1: l'inverse. D'accord.
4: Je, je suis pour eux, je suis trop à l'écoute des autres et pas assez de, de moi.
1: Ah mais dans ce cas, t'es pas orgueilleux. Si je C'est quand être orgueilleux, c'est avoir trop d'estime en de soi. Ça, on n'a pas forcément. On peut pas dire qu'on peut. On peut pas dire que t'es orgueilleuse dans ce cas. Si je me trompe mmh. pas. Enfin, je crois, hein, si, si, par rapport à la définition qu'on, qu voit, euh, ouais,
4: voilà. Ouais, Alors, non, c'est vrai ça vient
1: Mais, rien à voir, mais ouais. tu vois, mais, mais, venons-en aux, au, à, à l'orgueil, c'est qu'on pense, euh, voilà, c'est les côtés estime de soi. Alors maintenant, on va peut-être un petit peu détourner l'orgueil. Mais quand on pense trop à soi, est-ce que, est-ce que c'est vraiment un péché?
3: Ça dépend de la situation, hein.
1: Après, quand imaginons, on peut, on peut forcément penser à soi déjà pour son bien-être personnel. C'est ce que moi je vais, c ce que moi je suis en train de faire ces temps-ci d'ailleurs. Quand on a des déceptions, voilà, quand, quand on a affaire à des déceptions, que tu euh, familiale, voilà, à force, tu sais plus à qui te tourner, tu sais même plus à qui faire confiance. Forcément, bah tu, tu deviens, je ne vais pas dire que tu limites, tu deviens égoïste, mais après, tu penses qu'à toi. Tu, euh, forcément tu penses à toi Parce que t'as pas, pas envie de sombrer non plus mmh. Le but de penser à soi c'est de pas sombrer à cause des autres Donc euh, bien sûr que tu penses à soi Et puis à force, à force, à force, à force de déception Forcément tu vas penser plus à toi Et en plus il y a le manque de confiance qui s'installe aussi Voilà Après moi le, après le côté moi-je, moi-je J'ai du mal par contre je, je ne vous le cache pas quand sous forme de discussion quand on est euh, entre amis par exemple quand quelqu'un qui fait euh, moi je euh, moi j'ai envie de ci moi j'ai envie de ça moi je, ça c'est vrai que c'est c'est chiant et que quand
4: ouais, c est, c est, ouais, quand on
1: est, est en groupe quand on est en groupe, quand on fait des sorties en groupe, c'est pas moi je, moi je, moi je, moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de ça. Non, c est, c est, on est censé être, on est censé avoir de, de, on est censé décider en groupe de ce qu'on va faire, etc. C'est pas moi je ci, si, moi moi j'ai envie d'acheter ça, moi je veux ça, j'ai envie de McDo, de, voilà. De, je vous do, je vous donne des, des exemples. Après, les, euh, moi je, moi je, moi c'est ça être orgueilleux. Euh, c'est c'est un cancer de l'ego, c'est ce qu'on dit. Donc, il ne faut pas confondre euh, être, euh, penser à soi et euh, avoir trop d'estime en soi. C'est vrai qu'il faut, il faut, euh, voilà, faut dissocier les deux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, euh, en fait, euh, l'orgueil est, est un amour démesuré de soi. Voilà ah. ce que c'est que l'orgueil. Il y a quand même euh, l'orgueil qui a un opposé. Vous savez lequel, lequel, lequel il, y a, il y a un opposé de l'orgueil. Vous savez ce que c'est vous allez vous allez comprendre. L'orgueil à son opposé, c'est le manque de souci de sa propre perfection. Est-ce que vous avez, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire
3: Manque de confiance en soi.
1: Non, le manque de souci de, oui, on remarque ça, peut... ben oui, forcément, parce que t'as trop d'estime de soi, donc forcément t'as le contraire, t'as le manque d'estime de soi, bien hein, forcément, mmh. c'est tout à fait ça. Et c'est aussi une faute malheureusement d'avoir de faire le contraire. Donc à vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Si on fait tout l'inverse. Tout Or, en humilité, euh, comme en tout, la démesure engendre l'orgueil, et cet orgueil-là est mille fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde. Mmh. C'est ce qu'on dit. Donc, comment distinguer le péché d'orgueil euh, du juste amour de soi ou d'une légitimie, d'une légitime fierté? Il existe donc deux critères majeurs. Il y a d'abord l'orgueilleux qui vit pour soi, tout simplement. Il n'aime pas l'autre, ou s'il aime, c'est pour lui, tout simplement. C'est comme ça que fonctionne l'orgueilleux. Donc, soit il vit pour lui, Point. Donc ça c'est vraiment de l'égoïsme pur, pur et simple. Soit il n'aime pas les autres ou il, ou, il n'aime pas les autres du tout, donc un petit peu de phobie sociale ça fait pas de mal. Mmh. Et ou s'il l'aime c'est tout simplement pour lui. Donc s'il va, s'il a, oui j'ai compris, j'ai compris un petit peu, c'est-à-dire que s'il si a, il a quelques entourages, mais il faut que ça soit pour lui. Il mmh. faut que ça revienne que sur lui quoi. Ça me fait penser un petit peu dans les émissions de confessions intimes
3: ouais vrai que... ça,
1: ça me fait penser à moi je moi moi, moi, moi si moi ça maman il y en a eu des confessions intimes comme ça notamment les un petit peu les ceux qui ont un petit peu là ceux qui ont ceux qui se croient des stars par exemple mmh. qui, ça, ça fait penser à lui ça me fait penser à un jeune quand il s'est cru star et qu'il faut penser qu'à lui parce ben, c'est un petit peu ça l'orgueil justement l'orgueilleux vit non seulement pour soi mais par soi c'est le second critère de discernement et cette autre forme d'orgueil plus subtile encore semble pouvoir s'insinuer partout, jusque dans la bonté et la sainteté. On peut être généreux, se dépenser pour autrui, être pieux et orgueilleux, et vivre pour l'autre, mais par soi. Ouf, ça, ça fait mal, ça. Hein. Euh, l'orgueil qui est un serpent. Hmm. Attention, le ser l'orgueil est un bon petit serpent parce qu'il se faufile dans les meilleures intentions du monde. On l'a vu. Euh, « L'aveuglement des hommes, c'est ce qu'a écrit La Rochefoucauld, est le plus dangereux effet de l'orgueil. Il sert à la nourrir et à l'augmenter et nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts. » Très philosophique, cette phrase. Ça,
4: ça, ça va, je suis content que tu m'as pas mêlé à l'histoire.
1: Comment Tu disais Ah euh, euh, Oui, euh... le serpent est la pomme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut, faut y penser à ça. Pas faux. Alors la superbe qui est difficile à déceler pour trois raisons. D'abord parce qu'elle prend des masques. Elle sait même se grimer en vertu. Ensuite, l'orgueilleux se justifie. Donc par exemple, la bouderie, on boude. <rire> Une des formes méconnues de l'orgueil. La preuve que la bouderie est bien de l'orgueil, c'est qu'il qu faut beaucoup d'humilité pour se rouvrir. Et revenir en arrière suppose qu'on avoue à soi et à l'autre avoir eu tort au moins de s'être fermé. Je ne vise personne dans cette phrase, n'est-ce pas non. Euh, non, bien sûr. Donc enfin, l'orgueil est souvent étroitement entrelacé à nos blessures, notamment les blessures d'abandon. Le salut réside aussi dans la capacité de rire de soi-même. Tiens donc, tiens donc, vous, vous rendez compte qu'on revient là-dessus oui. Tiens, tiens. Humour commence comme humilité et finit comme amour. Tiens, tiens, ça vous rappelle pas un sujet, ça quel oh. sujet de la
3: semaine dernière Le
1: sujet de euh, récent qu'on avait fait sur euh, Anuna par exemple. Mmh. Grâce à l'humilité, l'orgueilleux apprend qu'il existe non par soi mais par les autres et grâce à l'amour, il apprend qu'il existe non pour soi mais pour les autres. Mmh. Donc c'est très philosophique ce que je vous dis mais malheureusement c'est exactement c'est tout à fait c est, c est, je vous explique à quoi consiste le péché euh, de l'orgueil. Hein. Donc euh, est-ce que
4: Remarque, il vaut mieux, à la limite, quand tu es fâché avec quelqu'un, garder le silence pendant quelques minutes, que dire des paroles blessantes que tu vas regretter après, parce que la personne qui va les recevoir, elle ne les oubliera jamais.
1: Qui a, avant que je passe aux remèdes, parce qu'il peut y avoir quelques petits remèdes pour, euh, voilà, pour euh, ne, ne pas être orgueilleux. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà euh, se reconnaît dans ce que j'ai dit? ça c'est pas très agréable hein, ça, ce grésillement est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce péché non, non. alors ça c'est alors ça, est ça qui, qui est très embêtant c'est qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas son péché, alors ça c'est encore pire
3: <rire> moi je suis pas orgueilleux hein. non, tu petit peu quand même je pense aux autres avant de penser à moi alors.
1: ah t'es sûr moi je suis pas sûr euh, non non pas tous les jours moi aussi ah non
4: ah, cool. Disons que moi, quand Nat me blessait vraiment, profondément, plutôt que de lui sortir une vacherie, une, une pique pour la blesser, je préférais me taire, laisser passer la, la colère ou la tristesse, plutôt que de lui, tu vois, lui, lui lancer un pic pour lui faire
1: c'est. A... Et
4: après, je retourne vers elle.
1: Alors là, ce n'est pas un péché, mais là, on rentre dans l'hypocrisie. Si Tu vois ce que je veux dire Parce que si tu ne dis pas ce que tu penses, c'est pas
4: que c'est pas ce que je lui dis je ouais. lui dis après ce que je j'ai ressenti mais c'est dans le sens que je veux pas lui sortir une vacherie tu vois une pique pour la blesser comme moi j'ai été blessée
1: d'accord est-ce euh, que vous avez il y a des remèdes aussi pour voilà pour contrecarrer on va dire les orgueilleux et les or et l'orgueil alors premier remède c'est il faut prendre conscience de la gravité de l'orgueil qui mmh. hey, 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 oui alors ça le problème s'il faut il y en a qui justement c'est ce que je viens de dire juste avant il y en a qui ne le reconnaissent pas de son péché tout simplement déjà il faut, euh, faut aper... déjà avant de reconnaître son péché il faut s'en apercevoir de son péché aussi ça là il y a l'autre problème euh, autre remède il faut désirer l'humilité on chasse l'orgueil par son contraire c'est-à-dire l'humilité or une vertu s'acquiert euh, par une succession de petits actes tout simplement autre remède, il faut cultiver la discrétion, alors ça c'est pas gagné ça, hein. <rire> être discret, euh, plus facile à dire qu'à faire, hein. non, euh, en, plus, mmh. on, en plus faire la discrétion c'est se refermer sur soi, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne euh, veulent pas se, re se refermer sur soi-même, hein, je le dis, hein. autre point, il faut apprendre à donner dans le secret sans que personne ne le sache, ah, tiens c'est un petit peu ce qu'a dit Eve. disons une fois par jour, si vous avez tendance à être plus généreux lorsque vous vous promenez avec des amis, prenez la résolution de donner autant et aussi souvent des, aux démunis lorsque vous êtes seul. Ça, c'est important, ça. Ça, mmh. c'est un bon remède. Ensuite, autre remède, il faut accepter ses émotions. Ça, c'est beaucoup plus compliqué d'accepter ses émotions. Euh, L'indépendant qui contrôle tout euh, doit d'abord apprendre à dépendre de soi, notamment de son corps et de ses émotions. Ensuite, il faut reconnaître ses dettes. L'indépendant peut entrer doucement dans la dépendance par la louange, c'est-à-dire la reconnaissance, au double sens du terme, de tout ce qu'il reçoit. Et enfin, et ça, ce n'est pas n'importe quel, euh, quel remède, il faut savoir rire de soi-même. <rire> Tiens donc. Dans ce cas, il y en a beaucoup. Euh... Euh, Est-ce que, au niveau de l'orgueil, quelqu'un va rajouter quelque chose Non. Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe euh, Ça t'a ça t'a plus embêté qu'autre chose de parler de l'orgueil Non, pas spécialement, mais bon. Euh, ouais, Je sais pas. On passe. Euh, on va pouvoir passer donc au, au deuxième péché. Mmh. On poursuit. Donc sur la gourmandise. Qui est gourmand dans la vie Ça dépend. Ouais, ça dépend. Moi. Ça dépend, alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez répondu et tous les deux exactement la même réponse. Vous avez dit, ça dépend. Ah oui, que... ça
3: dépend de, de la situation.
1: Ça dépend, non, quand on est gourmand, on est gourmand, il n'y a pas de situation. Alors, qu'est-ce que tu appelles « ça dépend de la situation Donne-moi un exemple.
3: Bah, ça dépend de l'événement qu'il y a. Ça dépend de la façon dont tu vois les choses.
1: Mmh. Ça dépend comment tu vois les choses. Euh, mmh. c'est quoi La gourmandise par dépression ou la gourmandise parce que tu aimes manger C'est ça la question, en fait.
3: Ça peut être la gourmandise par euh, dépression.
1: Voilà, donc tu te venges sur la nourriture par, euh, sous, par, à, à cause de la dépression. Mm. Donc c'est un péché. Ouais. On est d'accord. Et toi, Eve, t'as dit ça dépend, pourquoi
4: euh, Par exemple, nous les femmes, une semaine, avant, une semaine à dix jours avant nos règles, euh, on, on devient de vrais ogres euh, on saute sur tout ce qui bouge.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Donc toi, tu. Dès que tu vois de la nourriture, tu te jettes dessus, c'est ça que ça veut dire?
4: Bah, ça dépend. Euh, non, non, mais euh, par exemple, j'ai des envies, comme des envies de chocolat
5: ou.
1: Des envies de chocolat. Ah ouais, ah ouais. Oui, ah oui, ouais. alors ça c'est ce qu'on appelle du grignotage là. C'est pas pareil. Euh, ouais, mais d'ailleurs, est-ce que grignoter pour vous, c'est péché Non.
4: Bah, c'est de la gourmandise quand même. Hein.
1: Grignoter pour Parce toi, c'est péché
4: On n'en a, Grignot... a pas besoin, je veux dire, pour vivre.
1: Ouais. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Mais c'est quand
4: même la gourmandise.
1: Oui, mais bon, grignoter, grignoter, c'est pas forcément trop manger non plus euh, ou avoir. Ou... Après, euh, on n'en est pas, on n'est pas non plus à boulimie que. Euh, voilà, on ne fait pas que manger, manger, manger toute la journée. Il faut pas non plus. Euh... Je rappelle que la boulimie est d'ailleurs une maladie. C'est ouais. pas, c'est pas un péché. Il hein. faut quand même le rappeler. Il faut quand même le dire. Euh... Est-ce qu'on dit... y a, il y a quand même. Euh... Une expression qui dit que la gourmandise est un vilain défaut. Oui ou non, vous êtes d'accord
3: ça, le... ça dépend le contexte.
1: Est-ce que pour toi c'est un vilain défaut, Eve, La gourmandise
4: Oui, ça peut, ça peut l'être, oui, en effet.
1: Alors, que celui-ci n'a jamais euh, pêché, jette la première bière. <rire> c'est quand même un joli... Ouais, c'est ce qu'on dit... Un petit jeu de mots, ça fait pas de mal. « Et pourtant, la gourmandise est une bouche ouverte, une porte entrebâillée pour d'autres démons. » S'il mmh. vous plaît, s'il vous plaît. Attention, ne... ça peut être, être n'importe quoi là-dedans. « La gourmandise, on ne va pas en faire tout un plat. Quoique, c'est un sujet aussi sensible que la crème brûlée. On marche sur des oeufs meurettes. Oser prétendre dans un dîner qu'elle est un vilain défaut, pire, un vice capital qui nourrit en son sein plein de diablotins et vous allez déguster. La gourmandise, c'est un péché mignon. » comme le filet euh, du même nom, euh, un péché enfantin qu'on évoque avec indulgence et tendresse, les yeux pétillent, on chuchote en excusant il est gourmet, et sur les cartes des restaurants chics, gourmandise remplace dessert. Et si justement on utilisait le mot de gourmandise pour ajouter au plaisir de la bouche celui de la transgression, eh bien c'est l'orgueil qui a entraîné l'humanité dans la chute, mais la gourmandise lui passe le plat simplement, parce que vous savez qu'il faut rappeler qu'un péché peut, en entraîner, un peut entraîner un autre. Hein. Mmh. Alors, pourquoi rechigne t on à faire de la gourmandise un péché euh, C'est qu'un jansénisme toujours renaissant euh, nous laisse encore croire que le plaisir est mauvais ou périlleux par nature. On, est, on en est venu à identifier gourmandise avec plaisir de la table. Or, le péché, ce, ce n'est pas le plaisir, mais le plaisir immodéré. Par exemple, saint Thomas qui définit la gourmandise comme le désir désordonné de nourriture. Mmh. C'est un petit peu ce qu'a dit Eve avec l'histoire de grignotage parce qu'on n'en a pas forcément besoin. C'est ça le côté, le désir désordonné en fait. Quand on grignote un petit peu trop, bah ça devient un désir désordonné. Alors qu'il y a des ordres, un spécialiste par exemple des patates pourries euh, et du confessionnel euh, qu'on ne peut accuser de laxisme, le curé d'Ars, qui répond ceci, il a dit est-ce que, euh, que, est que quand nous aimons ce qui est bon, nous pêchons par gourmandise Non, parce que nous sommes gourmands lorsque nous prenons de la nourriture avec excès. Plus plus qu'il n'en faut pour soutenir notre corps. Donc, on faut, en gros, quand on mange trop, quand on a, alors que le corps n'en a pas besoin, eh bien, c'est un pichet de gourmandise, tout simplement. Mmh. Est-ce que ça vous arrive, ça, de, de manger plus que, que le corps en a besoin Non. Non. Non, quand mais au contraire,
4: mes enfants disent que je mange pas assez.
1: Quand t'as pas faim, tu manges pas, et quand t'as, euh, en gros, oui, euh, ah bon, toi, tu manges pas assez, donc en fait, c'est pas un péché, comme on dit, c'est carrément un péché de non-alimentation, euh, non en fait, <rire> donc, on va dire ça comme ça, c'est pas du tout la même chose, toi, tu fais le contraire, en fait, Eve. c'est pas bien. Mais
4: disons qu'ils me reprochent de remplir trop leurs assiettes et pas assez la mienne.
1: Oui, mais c'est ça. Après, à moins que t'en aies pas besoin. Alors, est-ce que c'est est -ce est parce que moralement tu vas pas bien ou est-ce que, est que, est que parce que tu est-ce que parce que t'as pas besoin de manger ou que t'as pas faim tout simplement Est-ce que est-ce que c'est vraiment C'est pas mor... c'est pas psychologique. Je suis pas faim. <rire> merci, de détourner la question. <rire> c'est pas psychologique.
4: Non.
1: Non. Merci, Ev. bien sûr, Eve. On y croit tous, Eve, bien sûr. <rire> c'est récent, ça, ce, ce manque d'appétit
4: non, ça fait des années.
1: Ah, ça fait des années. Et c'est quoi C'est une habitude, peut-être, à la limite C'est une habitude chez toi
4: Bah oui, euh, moi, je préfère voir les, les, les assiettes. Euh, J'aime bien voir les assiettes des, des enfants bien remplies. Moi,. Euh, voilà, je, 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 je veux dire, j'écoute ma fou, quoi.
1: Bah, c'est comme moi, par exemple, je vais vous donner donne un exemple. On me dit que c'est pas bien ce que je fais. On me dit, alors, de toute façon, tous tout, tout les trucs pas normaux, c'est pas bien, comme par hasard. Moi, par exemple, je, on me dit que je, pourtant, alors, pourtant, voilà, j'ai quand même un corps assez bizarre, hein, assez spécial. Et pourtant, je mange qu'une fois par jour.
4: Ah bah, c'est ça qui, qui n'est pas bien.
1: Parce ah que bah, comme par hasard, c'est pas bien. Alors, toi, tu manges trop peu, mais c'est bien. Mais moi, quand je mange une fois par jour, c'est pas bien. C'est pas logique ce que tu dis, Eve.
4: Non, c'est dans le sens que tu prives ton corps, donc forcément, euh, comme il se sent privé, il y a des réserves.
1: Je ne prive, rien du tout. Réserves. Mais je prive pas mon corps, c'est que je n'ai pas envie de manger la journée, je ne mange pas, sauf quand j'ai faim. Quand, alors là, je le dis, je l'affirme et je mange, mais habituellement parlant, je mange une fois par jour et le soir en plus. Donc, mais euh...
4: mais ton corps, il le perçoit comme une privation. Mais ce n'est pas une donc, privation. Donc, quand il se sent privé, il, euh, il est en le maximum qu'il peut.
1: D'accord. Mais toi, par contre, tu, te, tu, tu prives pas ton corps, le fait de pas ma de manger peu. Si. Voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Non, mais euh, dis donc. Non, parce que tu me parles de privation, tu me dis que c'est pas bien. Mais alors qu qu'est-ce qu ce que je devrais dire, Miss Eve, dans ce cas que tu manges que tu manges peu. Et oui. moi, je, en plus, euh, je pas une privation parce que. Euh, c'est une histoire de quand on mange c'est un besoin Or, la journée j'ai pas envie de manger alors euh, sauf euh, voilà des, euh, des, des, des petits morceaux de fromage une pomme voilà des trucs comme ça une pomme euh, je vois pas où est le problème hein. même des céréales si des fois le midi
5: non,
1: des fois le midi euh, des fois le midi un bol de céréales mmh. voilà mais mais, mais c'est pas tous les jours mais euh, le, le bon le repas avec une viande des, des légumes tout ça c'est le soir alors c'est pas mais bien parce normalement,
4: que... Ça devrait être l'inverse.
1: Alors est-ce que vous savez en principe. Oui.
4: Ton truc de viande ce serait le petit au petit déjeuner que tu devrais le prendre.
1: Non mais sauf que le matin j'aime pas. Tu sais que je suis pas matin. Donc le jour que le jour que, <rire> que je me lève le matin c'est quand les poules rendent des non J'aime pas le matin. Je suis pas du matin de toute façon. Donc après ça ce sont mes habitudes aussi euh, de, de la vie courante. Mais ça ça, ça c'est une autre question. Moi par contre, contre j'ai une autre question. Est-ce que vous savez combien de fois par jour il faut manger en en principe normal.
3: Deux fois Quatre. par jour.
1: C'est quatre, exactement. C'est quatre fois par jour qu'il faut manger. Vous avez quand euh, matin. Au petit
4: déjeuner, oui. midi, au dîner, midi,
1: au goûter et au dîner. dîner. C'est quatre fois par jour. Effectivement, il y a l'après-midi aussi qui est, qui, est, qui est recommandé. Alors, euh, Quand on dit euh, l'après-midi, c'est souvent un petit jus d'orange avec un petit gâteau euh, ou une pomme, par exemple. Euh, souvent des fruits aussi qui sont privilégiés, des pommes, des oranges, des trucs comme ça euh, pour l'après-midi. Voilà. Le matin, un bon petit bol de céréales aux fibres, ça fait du bien, ça, 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 ouais. c'est sympa ça. Le midi, bah, après, euh, vous savez qu'est-ce qu qu'il faut manger euh, surtout Des légumes.
4: Oui, et des fruits.
1: Des fruits, évidemment, qui dit, euh, on va pas euh, sans l'autre bien sûr. Les pâtes c'est conseillé mais à faible quantité. Les, euh, voilà. La viande. Il la faut
4: viande bien tout ce qui est pâtes et riz complet plutôt que le, les pâtes blanches et le riz blanc.
1: Et attention, viande. Mmh. La viande, la viande, il y a des protéines, c'est très important. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de manger de la viande grasse, c'est pas du tout ce qui est demandé, mais il euh, y a de la viande. Euh...
4: Privilégier les poissons, les poissons, toutes sortes de poissons et, la vo et les, les volailles.
1: Par exemple, c'est tout à fait ça, et la volaille, c'est une viande pour ceux qui, euh, pour ceux qui en doutent. Euh...
4: Sur la peau, de préférence, okay. pour ceux qui veulent surveiller leur poids.
1: Alors, une gourmandise peut en cacher une autre. La gourmandise est le péché le plus facile à commettre et le désordre le plus accessible. On peut être gourmand en tout, même en consolation divine. La, gour la gourmandise est une mariochka qui cache plusieurs enfants sous, sous ses rondeurs sympathiques. Nous la restreignons souvent à ses excès quantitatifs. Et pourtant, notre langue elle-même établit des nuances entre le gourmand, le goinfre, le gourmet et le goulu. Mmh. Bien sûr, on est gourmand lorsqu'on dépasse la mesure. Donc par exemple, 5 sangliers alors que 3 suffisent, ça c'est chez Obélix, ça je crois, 5 sangliers alors que 3 suffisent à nous combler. Mais on peut être aussi gourmand selon la, la qualité, quand on ne recherche que les, les mets exquis, selon le temps, lorsqu'on devance l'heure de la satisfaction légitime des papilles, mais aussi selon la manière de manger, lorsqu'on se nourrit sans souci de convenance ni de politesse. Car se nourrir est un acte social, on pêche en se servant le premier. Ah, on y arrivera là-dessus, ça c'est sur le savoir-vivre, ça. On pêche en se servant le premier, en attaquant un plat sans attendre son convivre, en choisissant la meilleure part, en engloutissant avec avidité. Voilà quel est le péché. Alors bien sûr, se servir le premier, ça c'est du savoir-vivre, ce n'est plus du, euh, ce n'est la gourmandise proprement dit. Hein. Euh, Est-ce que vous saviez que se servir en premier est un péché Vous saviez ça Non. Eh bah, tu le savais je crois qu'on nous avons perdu Eve en fait. Eve a disparu. Bon, est-ce que tu savais que c'était empêché euh...
3: Non, je savais rien du tout.
1: Euh, là, tu vas nous exposer le micro. Est-ce que euh, non, tu savais pas du tout Non, j'en savais rien du tout. Tu sers toujours les autres ou est-ce que euh, avant... ah, je, je laisse toujours les autres se servir avant. Euh, avant non, de me servir. Dans... Alors, en principe, savoir vivre, c'est que toi, tu serres, euh, Quand tu invites les personnes, c'est toi qui sers les gens. Ou alors tu laisses. Ou alors tu, toi, tu laisses carrément servir les autres. Ouais, je laisse les autres se servir avant de me servir. Tu sers pas non des de, de, invités tu sais pas toi tu, sais, tu, tu sers pas à la
3: maison moi je fais comme à la vie courante euh, je m'emmerde pas euh, tout le monde se sert chacun et
1: en choisissant la, maille, la meilleure part. Ah oui, on cherche la. En, par exemple, une part de pizza, la, 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 la plus grosse portion pizza. Tu est-ce que tu est-ce que ouais, c'est vrai que c'est pas con ce qu'on dit. Quand tu vois une non, je veux des fait, parts fait,
3: égales.
1: Non, mais euh, des fois, quand c'est pas égal, tu le tu on le fait pas exprès. Mais est-ce que tu cherches pas la plus grosse part de gâteau, par exemple aussi Ah non. Tu cherches pas la la plus grosse part D'accord.
3: Par ah Mon contre-fou. Et,
1: et en engloutissant
3: avec avidité. Ça, par contre, je dirais pas d'engloutir de... avec avidité, mais je dirais plus... Euh... Ouais. C'est dû, euh... dû à ma perte d'années euh... de rue qui qu ont fait que j'ai perdu le... J'ai l'impression de...
1: Alors, question... la question simple, c'est est-ce qu'on vous... est -ce qu connaît les raisons secrètes de nos gourmandises Non. Bah, déjà, il y a les publicités. Mmh. Les publicités qui sont alléchantes quand tu vois des bons McDo forcément quand tu vois des bons petits sandwichs McDo qu'est-ce qui qu'est-ce que tu as en envie après ça un aller à McDo bien sûr c'est un exemple quand tu as des bons petits des bons petits trucs mmh, avec euh, quand tu vois la bonne, euh, la, le bon chocolat faut T'as que tu pas envie de l'acheter non Ah pas forcément mais par ah. contre McDo oui ça t'arrive ah ça m'arrive aussi le des bon, fois ouais quand, quand tu vois le bon sandwich le bon 280 là tu dis oui là mmh. F qui est de retour, qui a eu un souci.
4: <rire> oui, un souci de connexion.
1: D'accord, d'accord. Alors, justement, je voudrais te poser une question, tant qu'on est toujours sur la gourmandise. Euh, Est-ce que tu sais quelles sont les raisons secrètes de la gourmandise Alors, je vais te donner un exemple, parce qu'on est, on est là-dessus. Est-ce que, est que pour toi, quand tu vois des certaines publicités, ça te donne envie d'acheter Les pubs. Allez, McDo, par exemple.
4: Non, non, McDo, ça me rend malade comme un chien.
1: Ah, je, savais pas que, je savais pas que les chiens étaient forcément malades. Je, 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 je l'apprends.
4: Franchement, si tu veux me voir coucher pendant deux jours, donne-moi un McDo.
1: D'accord. Comme ça, au moins, tu, au moins tu te nourriras. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres publicités euh, voilà, Est-ce qu'il y a des choses euh, dans, dans les pubs que, qui visuellement t'attirent et qui te donnent envie d'acheter et, et de manger tout de suite ah, ça, ça ira plus vite comme ça.
5: Non.
1: Bah, D'accord. Alors, autre raison secrète, ce sont les étals tentateurs, tout simplement. Vous avez les caisses des grands magasins garnis de sucreries qu'on lorgne en faisant la queue. Alors ça, c'est une bonne question euh, que j'ai, qu'on n'a jamais parlé. Est-ce que vous trouvez normal que dans les caisses on, on met souvent les chewing-gums, par exemple Non. Est-ce que, alors déjà, on privilégie euh, aux enfants, tout, notamment, qu'il qu ne faut pas acheter euh, tout ce qui est sucre, ne pas manger trop sucré, trop salé, tout ce que vous voulez et dans les mmh. caisses, et c'est vrai, et il faut être honnête, dans les caisses oui, on, on voit des sucreries. Bonbons. Il y a des bonbons, des sucreries, notamment les chewing-gums. Est-ce que ça vous trouvez ça normal
4: Non. Non, parce que l'enfant, il, il est tenté, il demande toujours un petit truc, et quand tu regardes le prix, c'est euh, allez, je sais pas moi, pour euh, un petit paquet, c'est 2,50, tu te dis c'est pas possible, quoi. Mmh.
1: Non mais même si on oublie le prix, je parle au niveau moralement parce que comme on, voilà il y, y a les pubs qui disent aux enfants ne mangez pas trop sucré, trop salé, etc. Et à côté, il ouais. à côté dans les magasins parce qu'on emmène forcément les, les enfants. C'est pour je... le
3: prix de consommation. Ouais, mais hein, comme les enfants,
1: quoi. évidemment, la première chose qu'ils veulent, c'est des bonbons. Et ben moi, je trouve ça dégue... je trouve ça un petit peu mmh. dégueulasse de de, de de pousser en gros à la consommation, notamment envers les enfants, pour qu'ils pour qu'ils achètent des bonbons quoi. Euh, nous, ça nous, quand on était petits ça nous est souvent arrivé, notamment aussi pour les, quand on va dans les boulangeries. Mmh. Euh, quand tu vas dans les boulangeries, c'est pas pour acheter des bonbons, c'est pour acheter des viennoiseries ou du pain. Euh, et qu'est-ce qu'il y a dans les boulangeries bon, Ça, c'est à l'époque. Je, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Il y a des bornes de bonbons, de sucettes et tout ça. Moi, moi quand j'étais dans la boulangerie, il y avait une borne avec des sucettes. Mmh. Euh, je sais pas si ça se fait. Ça. Je, je sais pas si vous, si vous comprenez cette, cette mmh. façon de faire c'est bah,
3: quel... ouais, mais... c'est question de, euh,
1: de consommation après euh... mais ça se fait pas si on mmh. comment on peut donner des leçons de morale en disant qu'il faut pas manger trop sucré si cons euh, au niveau consommation on pousse à acheter des, des sucreries ah ben bah, ça donc finalement euh, la gourmandise on la créé nous mêmes aussi ce péché hein c'est à dire qu'on est on est peut-être gourmand mais on le crée mais quelque part on, on le pousse on, on le crée ce ce, ce péché Mmh. C'est pour ça que la gourmandise n'est pas punissable, on va dire, il n'est il pas, pas à pointer du doigt, puisque nous-mêmes, euh, dans la vie courante, on pousse à être gourmand. Mmh.
4: Bah, c'est simple, c'est pour ça que dans chaque publicité euh, comme ça, qui tente à consommer euh, des, des, des vieilles noiseries industrielles ou autres, ils te mettent, bouger, euh, ne mangez pas trop sucré, trop salé. Euh...
1: Par exemple. Donc, euh, allons plus loin aussi euh, avec la psychologie en aval avec euh, la spiritualité pour saisir les raisons cachées de nos frénésies papillaires pour comprendre la recette de la gourmandise. Alors, l'aliment est notre toute première expérience de plaisir. Autour des, des délectations orales se rejouent euh, tous les contentements, euh, mais aussi toutes les frustrations de la petite enfance. La moindre privation de nourriture réveille les manques profonds de consolation et ne dit-on pas d'un homme qu'il boit, qu'il biberonne. Mmh. Alors voilà pourquoi un certain nombre de dysfonctionnements de, dans le manger et le boire relèvent de la blessure que du péché, ce n'est pas le lieu de parler ici de l'alcoolisme, hein. on ne va pas parler de mmh. l'alcool quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet, on ne va pas non plus parler de l'anorexie et de la boulimie, je rappelle que ce sont des maladies et non pas des péchés, il euh, y a aussi les pathologies lourdes et complexes notamment euh, psychologiques, mais la difficulté à se priver de nourriture qu'on expérimente durant le carême, par exemple, ah oui, parce que le carême, vous savez qu'on est pas censé mmh. manger le, au carême, ont des explications psychologiques et pas seulement morales. Ces blessures excusent partiellement ou totalement l'intempérance. Tout simplement. Et enfin, il demeure des camouflages volontaires et pêcheurs. On arrive facilement à faire d'un homme un gourmand en flattant la, sa vanité. Il faut lui faire croire qu'il est un fin connaisseur en cuisine. Je ne sais pas si ça se fait. En fait, pousser, faire la bonne cuisine quelque part. Alors évidemment, on va pas, on va pas faire des sujets de suralimentation. On a déjà fait beaucoup de débats sur la bonne alimentation. Qu'est-ce qu'il faut, mmh. qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Ça sera pas le sujet. Euh, en revanche. Euh il faut lui faire croire euh, qu'il est un fin connaissant en cuisine. Alors ça, ça, ça c'est dégueulasse de faire croire à quelqu'un qui est un bon cuisinier. C'est comme si je te disais que euh, voilà, même si tu as fait le, un rôti euh, non cuit, c'est bien, T'es un bon cuisinier, t'as fait un bon rôti. Ça, ça se fait pas, ça. C'est de <rire> l'hypocrisie. Euh, complètement, toujours. complètement. Euh. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Et puis, ça. Autre, autre péché de gourmandise, c'est de faire des cuisines rapides. Mmh. Des cuisines rapides, notamment au micro-ondes. Mmh. Allez, en avant Je vais mettre mon petit plat dans le dans le, le micro-ondes, mes, mes petits euh, mes, mes petits spaghettis bolognaise en une minute euh, tout ça. Ça aussi les, les trucs micro-ondes, ça ça pousse un petit peu quoi. Déjà ça donne déjà déjà ça donne moins envie de faire de cuisine et de faire des légumes mmh. Tandis que les trucs rapides. Et eh déjà ça te donne moins envie de manger des légumes et, te, et de manger n'importe quoi. Donc quand je dis cuisine rapide, ça peut être les plats surgelés. Ça peut être le, le, les hamburgers surgelés que tu mets au micro-ondes. Mmh. Euh, ça peut être les plats surgelés quand je dis les plats cuisinés, euh, euh, des, euh, des comme j'ai dit, des pâtes à la bolognaise, des euh, n'importe quoi. Ça après ça,
3: ça dépend les, le fonctionnement de vie aussi de les, la personne. Hein.
1: Les box et puis euh, les petits plats rapides aussi, les sandwichs. On ouais. n'en en parlant même pas des sandwichs, des sandwichs tu peux en manger autant que tu veux aussi. Hein. Puis des petits des petites pâtisseries. Qui n'a pas envie de qui ne qui ne croise pas une boulangerie qui a d'un envie de petites pâtisseries aussi des fois.
4: Ouais.
1: Moi, moi, je prends pas de pâtisserie. Donc tu ni euh, es ni McDo ni pâtisserie. Je me demande ce que tu manges en fait, Eve, des fois. Et
4: même les bonbons, je suis pas bonbon.
1: Non moi pas. non plus. Part, et alors c'est ça qui c'est ça que, que, qui va surprendre beaucoup, c'est que je me suis interdit bonbons depuis depuis des années.
5: Hein.
1: Ouais. Jamais chez moi vous me verrez avec des bonbons. La seule chose que j'ai c'est des chewing gum. Ça c'est autre chose, mais ouais. c'est pour euh, ça c'est pour autre chose. Mais euh, des bonbons, j'en mange plus. Hein. C'est terminé ça. C'est un truc que je me suis interdit. Il y a une chose que je me suis interdit aussi, c'est l'huile. Sauf l'isio 3, parce que c'est bon pour le cœur. <rire> c'est ce qu'on dit. Euh... Donc voilà, mais si la gourmandise est le moindre des péchés capitaux, les pères du, dessert, pardon, du désert ont observé qu'elle est une boucle ouverte vers, euh, pour d'autres démons. Par exemple, celui de la luxure, bien évidemment, parce que l'excès commence à table et finit au lit. C'est ce qu'on dit. <rire> ce qu moi,
4: je dit. faire directement passer au lit, moi.
1: <rire> Comme par hasard. Mais aussi de la paresse. Forcément, tu manges, mais tu peux faire les deux en même temps. Tu peux être gourmand et en faisant la paresse en même temps devant ta petite télé. Mmh. <rire> C'est un exemple, et aussi de la colère. Oui, quand tu es trop en colère, tu te venges sur la nourriture. Ah oui, ça, ça vous arrive ça d'être quand vous êtes trop en colère de vous venger sur la nourriture Est-ce que ça arrive, ça vous non, arrive ou non, pas non, ça plus. Jamais. Non, ça... Par contre, oh, ça dépend. Et après, ça il a la... gourmandise accumulée avec la paresse. Ça, ouais, la
3: gourmandise, elle apparaît, ouais, ça m'est déjà arrivé.
1: Assis devant ta télé, en train de manger, miam miam, miam tranquille.
3: <rire> ouais, ça m'est déjà arrivé.
1: Alors d'abord, la gourmandise nous rend lourd, au propre, au propre comme au figuré. Elle provoque une hébétude de l'intelligence et un affaiblissement de la capacité à saisir les vérités spirituelles. Euh, « La gourmandise dispose à certaines attitudes extérieures, la tendance au bavardage, médisance et calomnie guette, une exubérance qui peut aller jusqu'à la bouffonnerie, c'est-à-dire la négligence physique, et insistons que la gourmandise en elle-même n'est pas un péché grave. » Ça, je rassure mmh. tout le monde là-dessus. « Mais elle est quand même une péché clé, un test de maîtrise de soi, parce que quand l'estomac est maîtrisé par une contrainte prudente et intelligente, tout un cortège de vertus pénètre l'âme, tout simplement. » Voilà l'histoire du péché de la gourmandise. Mmh. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la gourmandise Non. Miss Eve
5: Non.
1: Je rassure que pas manger, euh, pas, pas beaucoup manger est aussi un péché. Mmh. Parce que le corps a besoin de nourriture. Il faut quand même le rappeler. C'est clair. Et quelle est la première chose que, la, que le corps a besoin, honnêtement Quelle est la première chose que notre corps a besoin De calcium. L'eau. C'est de l'eau. Mal, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas la nourriture qu'on a le plus besoin, mmh. c'est de l'eau en premier. Parce que notre corps est fait de combien de pourcents d'eau? 97%. Non, pas 97%, t'oublies. On a combien? 70%, je crois, d'eau, hein, parce qu'il y a les ouais. organes et il y a le sang, c'est pour ça qu'on est à 70% à peu près. Donc, le corps a forcément besoin d'eau, parce qu'avec, par exemple, la chaleur, on perd de, quand on, quand on transpire, mais on perd de l'eau, donc le, mmh. le corps a besoin de se régénérer en nous. Donc c'est l'eau que, que, que le corps a forcément besoin. Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau. Là, vous savez qu'on est en pleine chaleur. Vous savez combien de litres d'eau on a besoin je, je, de Un, façon, je... litre, et Un litre et demi par jour. Un litre et demi par jour. J'en parlerai la semaine prochaine quand on fera le sujet des grandes vacances. Euh, on, on en reparlera de toute façon. Troisième péché. Attention, Eve, bonjour. Ça sera sur la luxure. Qu'est-ce que mmh. la luxure Alors, beaucoup de... Alors, je vous rassure que... La luxure, à l'époque, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai appris ce que c'est que la luxure, moi, la luxure, dans le, dans le mot luxure, il y avait le mot luxe. Et dans le mot luxe, j'étais parti, euh, bah ça y est, euh, la luxure, c'est quoi quand tu as trop de bijoux sur toi <rire> Au début, je pensais que c'était ça, moi, la luxure. Je pensais que c'était parce que quand tu portais trop de bijoux, trop de fantaisie sur toi, etc. Je pensais que c'était ça. Et en fait, je me suis trompé, c'est pas du tout ça. Que ça peut
4: être la confusion.
1: Voilà. Non, parce que, non mais la première fois, quand, la première fois que j'avais entendu ce péché, parce que ça date de loin, ça fait longtemps que, que je connais les péchés, mais la première fois que j'ai entendu ça, ça de très, très, date de, de, des années, j'ai cru que c'était euh, le côté bijoux, quand tu portais trop de bijoux, des machins. Et en fait, pas du tout. Mais alors pas du tout. La luxure, je vais expliquer, c'est que déjà, il euh, y a... la luxure dit ceci, tu posséderas ton prochain.
5: Mmh.
1: Vous étiez au courant de, ce... de cette phrase mmh. Non. C'est un vice capiteux, mais aussi captieux, parce qu'il déchaîne puis enchaîne. Et, euh, et c'est quand même, on parle aussi ce que c'est la tyrannie du plaisir, la luxure.
6: Mmh.
1: Oups. En gros, c'est quand tu es trop porté sur le sexe, on va dire. On va dire ça comme ça, on, on peut le définir comme ça la luxure, ça ben, ira mieux. Donc, dans la chute originelle, la sexualité est anarchique. Le patient travaille dans la chaste, de la chasteté et d'en harmoniser les composantes, celui de la luxure de la déf, euh, et de la défaire. Mais confondre la luxure et le désir qui rapprochent les sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l'organe qu'elle dévore. La luxure a aujourd'hui la partie belle. Cette jouissance déréglée commence de la sexualité, Dès que la sexualité se détourne de son but qui est le don pour devenir possession. Le plaisir sexuel est moralement désordonné, mais quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Jusque là, vous suivez. Hein. Mmh. Euh, la luxure viole la nature profonde de la sexualité. Que ce soit illusoire, donc elle ne peut à long terme que rendre triste, et aussi centrée sur le seul orgasme, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse plus à l'organe. Mmh. On ne s'intéresse pas à l'organe, je vais pas vous dire, je vais pas vous faire des <rire> des, euh, des trucs de biologie, des cours de biologie parce que sinon on va rentrer dans, dans, dans des trucs bizarres. Mais en fait, c'est surtout l'orgasme qui 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 qu'on euh, qu pense en premier, notamment les femmes, n'est-ce pas, eh Est-ce que tu mmh. est ce que tu es d'accord avec ça Bof, je sais pas. Ah d'un coup, d coup tu... c'est marrant, tu... dès qu'on parlait de la luxure au début, tu en rigolais, tu étais dedans, et puis là maintenant, ouais, bof on... Pourquoi il faut que j'aille plus loin encore Donc je vais aller plus loin. Euh, la luxur... Donc la luxure est pernicieuse en raison de ses effets. Ils sont tous là. Donc le vice né de la répétition, la blessure, la honte aussi, l'aliénation qui est née du désir et bientôt il y a aussi l'asservissement. Le luxurieux qui est... Euh, voilà, on, appelle, on dit ça le luxurieux. Et même si la luxure dans l'adultère est aussi... oui, oh, L'adultère est un péché. Mmh. « De luxure. Euh, même si la luxure dans l'adultère est aussi une injustice commise à l'égard euh, de la famille, elle brûle de l'argent et du temps. Elle fait partie de ces péchés qui trouvent leur châtiment en cette vie. La tromperie se paie de crainte constante, donc être vu ou attraper le sida, ou attendre un enfant non voulu. Mmh. Et aussi de culpabilité. La luxure attriste plus qu'elle ne réjouit. » Euh, « La chair amère », quand je dis « chair amère euh, »,« la chair de la peau, amère euh, »,« ces désordres embrument l'intelligence ». Il y a Saint-Grégoire le Grand qui estime que la gourmandise affaiblit l'esprit euh, dans sa capacité à saisir les vérités spirituelles alors que la luxure l'annule complètement. Et à minima, l'obsession du désir de, de plaire rend bête, il aliène aussi la liberté, et un accro des sites porno peut passer des heures devant l'écran et se masturber plusieurs fois par jour. On peut être dépendant du sexe comme de l'alcool, et à ce stade, le péché devenu vice est une pathologie. Mm. Vous êtes d'accord pour l'instant avec ce qui est dit Ouais. Vous comprenez oh. mieux maintenant la luxure.
3: Mm.
1: En gros, quand, en, en fait, si on doit faire, si on résume de manière plus courante, la luxure, c'est un obsédé sexuel. Mm. Quand on met la luxure, c'est un obsédé de la sexuelle qui veut, qui veut, qui veut à tout prix, euh, voilà, du sexe, du sexe, du sexe et, et prendre du plaisir. Mm. Et plusieurs mm. fois par jour en plus. Ça vous, justement, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ces genres de personnes qui ont, qui ont, qui ont, soif, on va dire, qui ont faim de sexe Qu'est-ce qu que vous en pensez de ces, de ces genres de personnes Vous les comprenez ou pas Pas forcément. Je que ça, ils ont un problème psychologique. Mmh. Tu penses que c'est psychologique d'être, d'être trop, trop porté sur le sexe
3: Ouais, ça dépend. Ouais. C'est que quelque part, ils ont un, un mal-être euh, qui, euh, qui planque. Être, avoir
1: une obsession pour toi, c'est maladif, euh, Eva. Quelque part. Ouais,
3: oui, oui,
4: oui, moi j'ai déjà croisé des, des, des personnes. Euh, euh, moi, en fait, euh, j'ai croisé une femme euh, qui, qui me disait, oui, je, je cherche des amis, euh, je suis célibataire, euh, je ne cherche pas l'amour, euh, je cherche juste euh, à me faire des amis. Et elle m'avait invité à, à boire un café et Nat, elle me fait, méfie-toi. Et je lui ai dit, mais bah non, c'est juste ton ami, on va, on va se boire un café, voilà, sans plus quoi. Et la nana m'avait coincé dans un coin en disant en exigeant que je l'embrasse. Je ne l'ai pas embrassé, j'ai oui. toujours repoussé.
1: Ça devient du viol, là. Mm -hmm.
4: Et un, un jour, en fait, par hasard, si tu veux, sur Facebook, de temps en temps, il te propose des, des personnes en disant, connaissez-vous telle personne Et je la reconnais. Donc, je vais voir sur son Facebook et je m'aperçois que la dame en question qui était célibataire est mariée à une... Euh, donc, c'est une, une lesbienne qui est mariée avec deux enfants. Et j'ai passé ben, c'est joli, hein Et elle est sur un truc de rencontre, même plusieurs. Et je me suis dit, ben voilà, euh, c'est la nana euh, qui, euh, qui, qui est mariée, qui a tout pour être heureuse mais qui va chercher à s'envoyer en l'air avec toutes les nanas qu'elle peut croiser en fait.
1: Alors, voilà les, les principaux sujets de la luxure, Je, on va le faire en plus, en, en plus simple. D'abord, est-ce que vous comprenez les personnes qui trompent son conjoint Non. Est-ce que pour vous, être avec son conjoint, c'est uniquement être avec son conjoint et euh, est-ce qu'il y a besoin d'aller ailleurs en étant en étant avec son conjoint Est-ce que vous comprenez ces personnes qui ont besoin d'aller ailleurs en étant avec son conjoint
3: Non, pas du tout. C'est qu'il y a un problème quelque part.
1: Excuse-moi, Eve, pour le sujet, mais bon, ça fait partie de la luxure, donc euh, je suis désolé pour pour ce petit problème. Mais euh, voilà, que je, je sais que ça va te rappeler des mauvais souvenirs. Je suis désolé. Mais euh, est-ce que euh, tu peux en parler quand même, si tu peux ou pas répondre à la question, Eve, quand même ou pas Oui, je peux répondre. Donc, qu'est-ce que tu en penses
4: ben, disons que moi, je ne le fais pas. Euh, j'ai pardonné... Euh, je sais bien que j'ai... Mon ex-mari m'a déjà fait ça. Mm -hmm. je, je lui ai pardonné.
5: Mm -hmm.
4: euh, maintenant, je sais que Nat est avec une autre.
5: Mm -hmm.
4: Et euh, franchement, je m'en fous. Complètement. Parce que pour moi, ouais, je m'en fous parce que pour moi c'est toujours ma femme.
1: D'accord. Oh, là c'est compliqué. Là, 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 tu en fais... là tu sais que tu en fais une obsession aussi euh, de ton côté. C Après c'est de l'amour. Et puis il n'est a pas de c'est pas un péché d'être amoureux, il faut quand même le rappeler. Mmh.
4: Mais moi par exemple, de mon côté, si je suis avec quelqu'un, euh, je n'irai pas voir ailleurs je n'irai pas euh, donner des rendez-vous, j'irai pas flirter avec quelqu'un, parce que déjà moi, pour, moi euh, je considère que flirter avec quelqu'un, c'est déjà tromper.
1: Alors justement, question, est-ce que pour vous, être infidèle, c'est péché
4: Oui, c'est un péché.
1: Voilà, donc la fidélité, parce pour que vous, c'est un péché. Logique,
4: logiquement, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu considères cette personne-là. Euh, je veux dire différemment des autres personnes parce que sinon, euh, euh, si tu, tu 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 voyais tout le monde de la même façon, tu 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 prendrais le premier euh, célibataire dans la rue et tu te mets avec. Hein. C'est que si tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu la trouves quand même exception, enfin différente des autres. Le voilà, tu, tu as des 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 des, des atomes cette personne-là, et que, voilà, tu n'as pas envie d'aller par ailleurs.
1: Autre question, est-ce que pour vous, coucher, à plusieurs, coucher avec plusieurs personnes, c'est un péché
4: ça, ça dépend, euh, ça dépend dans le sens que, est-ce que c'est un désir du couple
1: de le faire C'est dangereux, je trouve, hein. Ben réfléchis, que ça reste un péché déjà du couple, parce que euh, le, un couple qui désire avoir un troisième, ça reste déjà un péché.
4: Oui, ça veut dire, euh, c est, c est un, 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 il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un côté vicieux.
1: Et, oui, et puis moi, le troisième… Moi,
4: personnellement, est... je ne l'ai jamais fait, personnellement quelque... je ne l'ai jamais fait, et j'en ai jamais prouvé le désir.
1: Et puis, le troisième qui couche avec le couple, peut-être qu'il n'est pas responsable du péché, mais il est complice quelque part de ce péché avec le couple. Ça veut dire qu'imaginons qu'un troisième peut casser un couple. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, ça peut.
4: Imaginons qu'un couple, voilà, comme tu dis, fasse venir une tierce personne dans leur intimité qui dit que une des deux personnes du couple ne va pas craquer sur cette personne-là et partir avec.
1: Tout à fait. Et, et, et tout ce qui est échangiste aussi, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez Des couples qui, qui échangent le partenaire Vous trouvez ça normal -ce ce, que...
4: ce, 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 Eux, ce qu'ils voient, c'est le côté, je veux dire, leur, ils, ils, satisfont, ils vont satisfaire leur côté bestial.
1: Ça, tu, tu comprends les échangistes Moi, je ne comprends pas, moi.
4: Je ne <rire> les comprends pas, je dis simplement que ce pas l'amour qui parle, c'est le côté animal qui parle. Mais justement, on est sur le la luxure, animal, là. C'est animal que chacun a en nous. Maintenant, il y en a certains qui vont le laisser s'exprimer, et il y en a d'autres qui disent, non, toi, tu te tais, moi, je veux pas t'entendre parler.
1: Autre sujet plus délicat, les viols. Pourquoi, Qu'est-ce que vous comprenez, ces gens de personnes qui poussent, qui, qui en arrivent à, à ces extrêmes
3: ah non, alors là, le viol, je le, je le conçois pas du tout. Ça reste une tout. pulsion
1: sexuelle, le viol, il faut quand même le rappeler. Mmh. Hein, donc, euh, et donc, c'est bien de la luxure, il faut quand même le rappeler. Mais euh, est-ce que vous... D'abord, il n'y a rien qui justifie l'acte, de toute façon, ouais, non, euh, des violeurs. Ouais, c'est sûr. Et euh, ça, c'est le premier point. Et deux, qu'est-ce qu qui pousse à en arriver, d'être accro au sexe, quelque part euh, c'est une maladie d'être accro au sexe, hein. euh, mmh. euh, c'est une maladie, euh, d'être trop sur internet, de penser qu'à ça, de vouloir qu'à ça, euh, de, même dehors, euh, la, la moindre des choses, le regard, mais rien que le regard, le regard, euh, le, euh, oui parce que, est-ce que pour vous justement, quelqu'un qui, qui regarde de, de manière trop long, de, de, trop exagérée, pour vous c'est un, bah, un péché quelque part, mmh. non qu ce que comment vous prendrez une personne qui qui vous regarde de de, de la tête aux pieds pendant cinq minutes
4: euh, Franchement, moi ça me met mal à l'aise et ça
0: m'a
1: déjà vu. Ouais, quelqu'un qui mate le cul, quelqu'un qui mate le corps, quelqu'un qui mate les fesses, voilà. euh, etc. Euh, c'est sympa, c'est flatteur. Euh, il faut il faut il faut quand même le reconnaître. Mais à un moment ça devient euh très lourd, ça devient même dangereux pour ouais. moi, mmh. c'est un danger hein, il faut quand même le rappeler, quelqu'un qui insiste lourdement par le regard pour moi c'est danger, hein, je, je, je ne vous le cache pas Puis même les, même les paroles, hmm, elle est bonne celle-là oui,
4: ouais. euh, d'ailleurs euh, j'ai déjà eu euh, comme euh, et je trouvais ça, je trouvais ça juste euh, sur Facebook euh, une femme ce n'est pas une tarte aux pommes donc euh, arrête de dire qu'elle est bonne
1: ah, c'est pas mal ça, c'est bien dit alors maintenant, il y a une autre question qui, 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 qui vient souvent. Est-ce que pour vous, ce, pour se punir de la luxure, on va dire, pour se priver de, 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 de voilà le fait d'être accro au sexe tout ça, faire l'inverse, vous savez ce que c'est L'inverse de, de, de la luxure. La chasteté. C'est la chasteté, tout simplement. Est-ce que pour vous est une solu la chasteté est une solution Est-ce que c'est la meilleure, la bonne solution pour ne pour éviter d'être accro au sexe
3: euh, Ouais, je pense que d'un certain sens, oui. Mm -hmm. Après, je ne sais pas, ça dépend des gens.
1: Alors, chasteté, sauf euh, personnellement, bien sûr, mmh. euh, sauf euh, pour les plaisirs, euh, le plaisir euh, personnel et euh, individuel. Mais euh, pour coucher avec quelqu'un d'autre, pour éviter ça, il faut, il faut passer par la chasteté. Pour toi, c'est une solution. Ouais. Non. Donc, vois, tu te punis, donc, tu te punis de désir, parce que, euh, euh, si j'entends ce que tu dis, tu te punis d'avoir de, de, trop de désirs en faisant de la chasteté pour éviter que y ait aux extrêmes et faire des conneries. Mmh. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Est-ce que pour toi, Eve, c'est une solution
4: Non.
1: Pourquoi Merci, Eve. Ça s'est dit, ça s'est fait. Euh, on dit que la chasteté n'est pas une pruderie. Mmh. On lutte contre un vice que, par la vertu contraire. Et contre la luxure, donc par la chasteté, elle nous recompos recompose affirme, euh, c'est ce qu'a affirmé euh, Saint-Augustin dans ses confessions, elle a dit, il a dit ceci, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en, en nous éparpillant. Et attention cependant, parce que chasteté c'est pas pruderie, il y a une obsession de la pureté qui ne vaut pas mieux que l'obsession luxurieuse. Ça veut dire qu'on peut euh, passer d'un extrême à l'autre, c'est pas forcément bon. Mmh. Il faut trouver le juste milieu, tout simplement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment pour, pour un accro, comment, comment arrêter un accro d'être accro, quoi. Il n'y a pas des médicaments pour, pour cesser d'être accro, justement, non Il n'y a, a rien non. pour ça Il
3: n'y a rien, il n'y a aucun traitement qui. Il n'y a, qui... a aucun traitement. À les
1: se... Après, vous avez des sexologues vous avez des psys pour, ouais, euh, les pour psiches, traiter. Ex, euh...
3: Ouais, après, ouais. Il
1: ouais. n'y a que ça finalement. Mmh.
4: Regarde, moi, j'étais accro à... j'étais suis... accro et je le suis toujours à Natte, mais euh, c'est pas pour autant parce que voilà, elle est partie voir ailleurs, tu vois, que je me suis précipitée sur la première venue.
1: Ben, Excuse-moi du peu, mais tu fais de la chasteté quand même.
4: Ouf, entre guillemets.
1: Ah, ben euh, oui, quand même tu t'obliges tu à être chaste, mais, non, mais là, la, la, attention, euh, toi, ce n'est pas de la chasteté, ce n'est pas de la luxure, toi, c'est de la fidélité, c'est autre chose, et la fidélité n'a rien à voir avec euh, la chasteté et, euh, et autre chose. Toi, c'est plus de l'amour, ce n'est pas du sexe. Là. Après, le manque, euh, à un moment, tu, tu, vas, tu vas le ressentir très lourdement, hein, le manque quand même. Hein.
4: Ah, je le ressens, hein. je ne dis mm. pas que je ne le ressens pas. Hein. Mm.
1: Ça, euh, ça c'est clair, n'était précis. Alors, est-ce que vous avez des, pour finir sur la luxure, est-ce que vous avez des, des solutions voilà pour euh, contrer, pour contre, voilà, pour contrecarrer les plans des luxurieux. Non. À part la chasteté bien sûr. Est-ce que vous avez des, des méthodes, des, euh, des des conseils pour éviter d'être trop porté sur le sexe ou qu'un homme euh, se masturbe dix fois par jour, par exemple, <rire> je, je, que qu'une bah, femme. Qu
3: aille consulter un petit, à mon avis, <rire> euh, c'est <rire> la seule solution. Hein.
1: C'est c'est un exemple. Je suis désolé, mais c'est 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 très important. Ou alors quelqu'un qui qui est accro au sexe, qui a besoin de coucher tout de suite, ou quelqu'un qui a, dès qu'il y a une femme qui passe ou tout de suite j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de la, de, la, de, la, de la voir au lit parce qu'au lieu de la, de connaître la personne, c'est tout de suite j'ai envie de la voir au lit que la personne. Mais c'est ça les luxurieux. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur ça
4: Ce que Alex dit c'est très sensé, c'est aller voir un psychologue. Voilà pour. Euh pour, euh, je veux dire, euh, résoudre, euh, voir euh, d'où vient ce problème.
1: C'est la seule solution pour vous que mm -hmm. les psys Vous ne voyez pas autre chose Franchement, euh, ce n'est pas évident d'avoir de, de les psys. Hein. Euh, quand tu te dis psy, « Ouais, je suis malade », ce n'est pas évident de, de, de dire en luxurieux Mais que, que c'est maladies, ce qu'ils vont. Il faut
4: arrêter de prendre les psychologues comme si euh, c'était euh, quelque chose de mauvais. C'est très bon et c'est très sain d'aller voir un psychologue. Les psychologues eux-mêmes vont voir d'autres psychologues parce que voilà ils ont besoin aussi de 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 de, de décharger tout ce que ils accumulent via leurs leurs patients tu vois donc c'est pas euh, faut pas prendre ça dans le sens euh, euh, négatif du terme ça hein. ça ça peut être très libérateur ça peut voilà aider la personne à, justement à, à évoluer dans sa vie et euh, non moi je trouve ça très très sain très bénéfique
1: donc, euh, seule méthode, vous n'en voyez qu'un, c'est psy. Mmh. D'accord. Bon, bah, si vous voyez que ça, on peut passer dans ce cas au péché suivant. Le péché suivant, c'est l'avarice. Qui ne pense pas qu'à l'argent Attends, j'en connais, on en connaît, nous qui pensent qu'à l'argent, on dira pas qui. Ouais. On dira, on fera un joker sur le nom de la personne. Hein Donc, posséder est légitime. Le problème commence lorsque l'argent ou des biens nous possèdent ou nous obsèdent. « Comment faire d'un mauvais maître un bon valet ?» Alors, tout simplement, ça, ça fait penser au film « L'Avare », justement, avec deux finesses. Euh, un jeune homme désire entrer au monastère. Le maître des novices l'interroge pour savoir s'il est vraiment décidé à abandonner le monde. Euh, de moyens, l'argent devient une fin. Donc, Thomas d'Aquin qui assure que tout, que tout péché se fonde sur un désir naturel. Le désir de posséder fait partie des inclinations légitimes. L'Avarice n'est pas la possession de l'argent, mais en fait son mauvais usage. » De moyens, l'argent devient, devient fin. » Le langage, dans, la, dans, sa sagesse, dans sa sagesse, dit de quelqu'un de fortuné « il a les moyens et non il a la fin. » Donc les pères de l'Église distinguent trois aspects de, dans ce péché de, de l'avarice. Un, c'est l'attachement du cœur à l'argent, c'est-à-dire l'avarice au sens propre du terme. Deuxième point, c'est le désir d'acquérir sans cesse de nouveaux biens sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc ça, c'est quand on est accro euh, à acheter des choses. C'est-à-dire la cupidité ou l'avidité. Et enfin, troisième point, c'est l'opiniâtreté dans la possession. Donc, sachez que l'écriture est sévère dans la, euh, avec le cupide, qui dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, dit, c'est ce qu'a dit Jésus, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire et l'un et l'autre. Mmh. Tout simplement. C'est pour ça que l'église demande, euh, font des quêtes. Hein Cherchez l'erreur. <rire> S'ils font des quêtes euh, au niveau des dans les messes, euh, de donnez des petits sous. Bah, dans ce cas, euh, c'est un péché ce qu'ils font, dans ce cas, les, euh, les prêtres, hein de demander de l'argent, puisqu'ils ne peuvent pas faire les deux. Ils peuvent pas servir deux et euh, demander de l'argent. Mais apparemment, les, les prêtres font déjà des erreurs de faire des quêtes euh, dans les messes, si je peux me permettre. Il faut te dire que euh, les quêtes, c'est pour euh, l'entretien du bâtiment, de l'église. Euh... Ça, c'est au rôle de la mairie, il me semble. Ce pas au rôle de l'église, ça. Ah si, puisque l'Église... Ah si, a...
4: euh, l'Église euh, n'est pas dépendante de, de,
3: de la mairie. Hein. Ah non, oui, mais pas e du tout, l'Église, elle est indépendante.
1: Hein. Si je peux me permettre, les prêtres ne sont pas propriétaires des églises. Non, c'est... C'est les mairies, il me semble. C'est l'État. Ah, ou ou l'État, oui, ou l'État, mais la, la mairie aussi, il me semble. C'est ma façon de voir. Et après, on ne sait pas... Est-ce que vous savez ce qu'ils en font d'argent Non. Voilà. Donc ça aussi, il faut quand même y penser. Euh, c'est un autre sujet, c'est un débat, on ne va pas en parler de ça, mais par contre, l'Avarice, euh, qui euh, est obsédé par l'argent, d'abord Est-ce que l'un d'entre vous est obsédé par l'argent
3: non. non. Moi, non.
1: Qui est un fonds dépensier qui, qui, est un, qui est un dépensier maladif C'est ça, l'Avarice. Enfin, l'Avarice, il y a deux possibilités. Soit fait de, de dépensier euh, maladif, soit au contraire tu as l'argent mais tu gardes pour toi et tu en plus tu et, et tu le partages même pas en plus, c'est à dire que tu euh, tu, tu gagnes l'argent mais après tu partages pas aux autres, c'est à dire que bah, par exemple vous l'argent il pense qu'à soi, il pense à soi, il garde pour soi et il le partage pas aux autres, par exemple de, lors d'un d'un restaurant, euh, d'une invitation entre amis, ben bah, il garde l'argent pour soi, il partage pas, enfin je sais pas comment vous dire ça, c'est ça l'avarice en fait, la possession de l'argent. Mmh. Personne d'entre vous euh, a, une, euh, a des des petites tendances avares
3: Non.
4: Non.
1: Jamais
3: Oh, c'est déjà arrivé d'avoir des pensées comme ça, de penser qu'à soi, mais après, voilà.
1: bah ça c'est le. Coup. Alors, l'avare, euh, oui, mais ça, tu as, voilà, as dépensé, mais que pour toi. Mais ça, c'est, euh, ouais,
3: d'accord. C'est que des pensées. Après. Euh... Dans le, dans le fait réel, euh, non.
1: Alors, insensibilité, inquiétude, vol et violence sont l'insensibilité du cœur, tel le mauvais riche de l'Évangile et l'inquiétude dans la possession. Donc, on parle de la violence dans l'appropriation. Donc, combien de familles unies se déchirent lors d'un héritage, par exemple. Il y a aussi le vol et même aussi la trahison. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'avarice. Donc, l'avare qui, qui détruit sa famille... En qui a... fait,
4: Quand tu parles de, de problèmes d'héritage, c'est aussi une question surtout à la base de jalousie en fait.
1: C'est vrai. Ah, mais la jalousie, c'est une autre, c'est encore une autre, euh, comment te dire, une autre, un autre péché. Là, on est sur l'avare qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à son héritage, par exemple. Effectivement, qu'il a qu'une idée en tête, c'est de voir ses, que c'est pas, c'est que ces barons meurent pour avoir l'héritage. Ça, c'est ça, c'est honteux. Par contre, je vous le dis, hein. <rire> c est, c est, Ces genres de personnes, ce pas la peine, c'est pas la peine de rêver. Hein. Euh,
4: moi, je j'ai grandi avec ce genre de personnes. C'est ça qui. J'ai dit, moi, je ne veux pas être ça.
1: Ouais, et puis, je n'ai pas envie non plus de fréquenter ce genre de personnes. Parce a que quelqu'un qui, qui souhaite la mort de ses parents pour avoir l'argent, pour avoir l'héritage, j'aurais honte à leur place, je vous le dis. Hein. Ouais. Euh, donc, là, la, l'avare qui détruit sa famille, parce que Saint Paul assure que la racine de tous les mots MAUX, c'est l'amour de, euh, de l'argent. Euh, tous les péchés conduisent à gonfler l'ego. La cupidité, elle, est première dans l'ordre des moyens. Donc l'argent, le nerf de la guerre qui offre de réaliser tous les désirs. Donc le péché aveugle, l'avaricieux qui ne voit pas son vice. D'une part, il se protège en se justifiant. D'autre part, la crispation sur l'argent est souvent euh, prédisposée par une blessure d'enfance. Euh, la frustration de l'avaricieux est aussi intense que la privation de nourriture chez le gourmand. Euh, par exemple, j'ai trop manqué. L'argent touche notre relation à la sécurité. Elle est un des besoins fondamentaux de l'homme. Et on peut inverser le proverbe à père prodigue, fils avare.
5: Mmh.
1: Vous savez que le, le, le vrai proverbe, c'est à fils prodigue, père, av euh, père avare. Donc, un désir ardent, point d'interrogation, il y a de l'infini dans le désir d'argent. Et on veut toujours plus, 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 un petit peu plus, un peu plus. Ça, ça fait penser ouais, à l'assurance, ouais. ça. Euh, tout être qui possède l'abondance s'estime encore trop pauvre. Notre pouvoir d'achat a été multiplié par 6 depuis 50 ans et pourtant nous n'avons jamais autant manqué. Une étude statistique a montré que la majorité des salariés estimaient devoir être augmentée d'au moins 20% pour vivre à l'aise et ce, pour ce pourcentage est à peu près constant pour, tout les, pour toutes les tranches de revenus. Autrement dit, on n'a jamais assez d'argent. L'avare ne dort pas non plus sur ses deux oreilles, mais sur son oseille. <rire> il est inquiet, il est anxieux en permanence et en perpétuité. Le riche, même quand il n'éprouve aucune perte, a peur d'en éprouver. C'est vrai que le riche a peur de dépenser et de perdre son argent. C'est vrai que, regardez le film L'Avare avec de Funès, vous allez comprendre. Euh, il est rare aussi qu'un chrétien fasse euh, de l'accumulation de l'argent le but de sa vie, mais il est plus fréquent qu'on ne croit euh, qu'il en fasse son premier souci. Or, à force de soucier, l'argent accapare l'esprit, et un jour, il prend la première place, et c'est le propre de l'idole. Voilà le sujet de l'Avarice. Mm
5: -hmm.
1: Avez-vous des commentaires à faire. Non,
4: pas pour moi. Moi, je dirais que par, par, par exemple, certaines personnes peuvent devenir avares par, euh, je veux dire, euh, les accidents de la vie qu'elle a eue. Imaginons quelqu'un qui a grandi dans une famille très pauvre où euh, l'argent manquait cruellement euh, et où il a manqué de tout, de vêtements, de nourriture, parce que ses parents étaient extrêmement pauvres. Dès qu'il voilà, il commence à gagner sa vie, à avoir une vie, je veux dire euh, normalement, euh, je veux dire euh, satisfaisante pour vivre normalement, tu vois correctement. Eh bien, il aura cette peur de de, de revenir euh, en arrière et de d'être comme dans sa jeunesse, manquer, tu vois. Et et, et et alors il surveille tout, le moindre centime, la moindre dépense. Il veut rien laisser. Euh, euh, je veux dire gaspiller et, et, et voilà il peut devenir avoir comme ça euh, ouais, juste parce qu'il a pas... tellement manqué qu'il veut plus retourner dans ça
1: ben, le but aussi et ça je, je comprends ce genre de personne c'est qu'il euh, il faut faire attention à son compte et ne pas être dans le rouge au niveau des comptes et euh, avec vous savez qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat a vachement baissé, donc forcément on peut pas dépenser comme on voudrait maintenant euh, aussi facilement. Donc forcément on, on, aujourd'hui on, on fait très attention à son compte, à, à ce qu'on dépense. Et donc on est euh, avec le temps on est de, on est de plus en plus exigeant avec notre pro, avec notre compte bancaire, avec ce qu'on dépense, avec ce qu'on euh, les calculs parce que maintenant vous savez tout augmente, hein, la nourriture augmente, le loyer augmente, l'électricité augmente, les factures augmentent, tout augmente. Donc aujourd'hui on devient de plus en plus exigeant. Avec nos, avec nos comptes bancaires. Et, pas, et on, quelque part, on devient limite tous un petit peu avares, quelque part. Mais pas dans le sens méchant du terme, mais dans le sens pour se protéger et ne pas avoir des problèmes, euh, des frais bancaires, des problèmes d'interdits bancaires, etc. pour la suite. Tu voulais dire quelque chose, Eve
4: Oui, mais c'est surtout qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, euh, euh, qui ont un travail et qui n'arrivent pas à boucler, à boucler la, la fin du mois, non pas parce que c'est des dépensiers, tu vois, qui jettent l'argent par les fenêtres comme ça, mais une fois qu'ils ont payé, je veux dire, toutes leurs factures ordinaires, donc loyer, euh, gaz, électricité et autres, donc, tout, tu vois, sans, euh, sans faire aucune euh, dépense exagérée, eh bien, ont difficile à finir le mois, et parfois même finissent au resto du cœur. Donc, dès que leur situation, parfois, s'améliore, eh bien, ces personnes-là, comme je disais, ben, c'est un ah non. Euh, euh, je ne vais pas me faire un petit plaisir parce qu'on ne sait jamais.
1: Dans l'histoire, euh, après, euh, est-ce que vous comprenez les gens qui sont trop riches, qui font, euh, qui, sont, qui ont peur pour leur argent C'est normal. Mmh. Après, euh, je trouve qu'ils dépensent mal. <rire> ouais, après, ça dépend. Qu'ils qui qui ont peur de leur, pour leur argent de, de tout ça. Je, le, je peux le comprendre. De, de perdre leur bien, d'être cambriolés, tout ça. Je le comprends aussi. Je parle des riches. Hein. Mm
5: -hmm.
1: Mais, euh, mais par contre, qu'est-ce qu'ils dépensent mal? C'est pas parce qu'on est riche qu'il faut aller tout de suite dans un restaurant 4 étoiles, euh, qu'il qu faut dépenser n'importe comment. Aussi, oh, oui. Si je peux me permettre. Alors, le, le problème des riches, c'est le côté dépensier euh, n'importe comment. Hein. Euh, voilà. C'est juste ça que je reproche chez, chez les riches. Après qu'ils fassent attention à leur argent, ça, je le comprends c'est tout à fait normal. Et qu'ils ont peur, ça aussi, c'est tout à fait compréhensible. Mmh. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire euh, sur les riches, sans faire de débat là-dessus. Autre, Alors là, on a, il nous reste deux péchés, et pas n'importe lesquels. Là, on va arriver sur deux péchés qui, limite, nous ressemblent pratiquement tous. Le, péché, le sixième péché, c'est la jalousie. Alors, il euh, y a deux noms hein, sur ce péché. C'est la jalousie, et on parle aussi de l'envie. C'est le, mmh. le même péché dans euh, les deux. Hein. La jalousie est sans doute l'un des péchés les plus cachés et le plus honteux et le plus fréquent aussi, avec l'orgueil. Cette tristesse mesquine survient sans prévenir et nous mord le cœur. Alors, est-ce que la jalousie est incurable
3: Non.
4: Non, non, elle peut, elle peut euh, se, se guérir, même s'il y aura quand même forcément un petit, un petit fond. Tout dépend maintenant du niveau aussi de jalousie. Il y a la jalousie possessive... Euh, il y a plusieurs jalousies.
1: Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous plus ou moins jaloux et que nous l'ignorons. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède. Ah. Vous savez laquelle Non. Alors, en fait, c'est que la jalousie est une tristesse honteuse. Euh, une amertume qui ronge, mine et contamine l'entourage. Et l'envie, l'envie. Donc, comme j'ai dit, c'est la même, la même. L'envie est l'aide, petite et mesquine. Et c'est avec l'orgueil, le péché du diable. C'est pour mmh. moi qu'il le dit. Hein. Quand un homme sent qu'il manque d'une une, euh, qualité qu'il peut avoir, il se dédommage par jalousie. C'est ce qu'a dit Montesquieu. L'envieux s'attriste de ce que, que l'autre possède et qui n'a pas. Donc, c'est-à-dire ses qualités, sa gloire, sa richesse, son conjoint, etc. Des psychanalystes vont plus loin. « Le jaloux s'attriste non pas de ce qu'a l'autre, mais de ce qu'est l'autre. » Ça va, vous suivez ?« mmh. les, moralistes, les moralistes traditionnels n'ignoraient pas, euh, pas cette subtilité lorsqu'ils distinguaient l'envie qui porte sur les choses et la jalousie qui porte sur les personnes. » Donc la jalousie, en clair, c'est tout simplement une ingratitude. Parce que la jalousie jaillit à la vue du bonheur d'autrui. Et eh mmh. oui, dès qu'on voit le bonheur des autres... On en est forcément jaloux. Mais ce spectacle ne nous affecterait pas s'il n'y avait euh, en nous un vide. Pour les amoureux qui se sentent comblés, le bonheur de l'autre ne, ne les fait pas souffrir. Au contraire, il accroît le leur. Inversement, plus on se sent privé, plus la jalousie mord le cœur. Forcément, on est forcément... Très jaloux du bonheur des autres. Quand tu souffres de solitude, de manque d'amour, forcément, quand tu vois tes amis ou tes proches euh, de super mots, forcément, tu as, euh, as l'envie, la jalousie, euh, voilà, tu aurais aimé être à leur place. Forcément, mmh. c'est tout à fait normal. Dans le fond...
4: Oui, oui et non, parce oui. que regarde, Nathalie, elle est quand même euh, extrêmement jalouse. Mmh. Alors que euh, je, suis pas, je ne suis pas infidèle, je ne suis pas quelqu'un, tu vois, qui, qui va draguer à gauche, à droite. à Quelqu'un de jaloux, c'est aussi quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui se dit, je suis avec quelqu'un, mais cette personne-là va finir par se rendre compte que moi, je n'ai aucune valeur et elle va forcément finir par s'intéresser à quelqu'un de mieux que moi. Ça aussi, ça peut se produire. Tout à fait.
1: Alors, dans le fond, ce qui manque au jaloux, ce n'est pas, ce, ce pas seulement telle ou telle chose, c'est en fait l'estime de son propre bien. Donc, quel homme devant qui l'on on, on, on dresse l'éloge d'un confrère pour sa réussite professionnelle, son intelligence, son humour, n'entend pas en lui une voix qui susurre, et moi, et moi, et moi 300 millions de Chinois, et moi, et moi, ça n'a rien à voir. <rire> non, mais c'est vrai, vrai que quand, 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 quand on, on a quelqu'un en face qui est très fort en intelligence, est-ce que vous n'êtes pas jaloux de l'intelligence d'autrui
3: non, moi, personnellement, non.
1: Quelqu'un qui est trop intelligent, vous, vous vous êtes dit, si seulement je pouvais être à sa place. Ça vous est jamais arrivé, ça
3: Moi, personnellement, si. je m'en fous.
1: Soit sa situation professionnelle, un cadre, un, un chef d'entreprise, personne n'a voulu être à sa place
3: Si, c'est déjà arrivé, mais de se faire des, des projets comme ça, mais bon, après, voilà. Euh...
1: C'est un exemple, mais pourtant, ça fait partie, on peut être jaloux de pas avoir autant de réussite. Mm -hmm. C'est, c'est pas uniquement en amour, la jalousie. C'est aussi de, sur la réussite et des autres. Ça aussi, on peut en être, on peut en être jaloux sur la réussite professionnelle, la réussite familiale, n'importe quelle réussite. On peut être jaloux tout simplement de la réussite d'autrui et qu'on a envie d'être à sa place. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut, qu faut prendre en compte. Nous touchons, nous touchons aussi, aussi le fond de la jalousie parce que tant du péché que de la blessure qui la favorise, le manque d'amour de soi. La jalousie est toujours une ingratitude. Avant de se protéger de la lumière qui rayonne d'autrui, le jaloux s'aveugle sur sa propre capacité à éclairer. Alors la jalousie est-elle vraiment un péché On se pose des questions. Donc Il convient de distinguer la faute du sentiment, parce que la tristesse envieuse est d'abord une passion, une réaction de la sensibilité. Elle entre sans frapper, surgit sans prévenir. La faute commence lorsque nous nous euh, zaconiquons avec la passion et devenons son complice quand nous la justifions et entretenons par des pensées, des paroles ou des actions. Donc, autre question qui se pose, n'est-il pas normal d'être jaloux lorsqu'on aime
4: Mais moi, par exemple, ma plus grande crainte, c'est de devenir, commencer à devenir jalouse, mmh. dans le sens que je me dis, imagine, Nat, elle revient. Quand elle va aller sur Internet, je ou sur elle va avoir des, des messages je suis sûre que je vais commencer à sa vouloir savoir qui c'est.
1: Mmh. Parce que je vais me
4: dire, est-ce est ta... que ça va commencer Est-ce qu'elle va me requitter encore
1: Ça, c'est ta première réaction. Ça, c'est par expérience et un petit peu, quelque part, par traumatisme de ce que tu as vécu. Parce qu'en fait, on devient aussi jaloux avec le parcours qu'on... avec notre vécu aussi, mmh. quelque part.
4: Voilà, oui, mais c'est quand même une crise... De... Ce sera une crise mmh. de jalousie. Mmh. Tout à fait. En soi
1: donc on peut en être jaloux parce que avec le temps et puis avec l'expérience le, voilà, de vie qu'on a avec, les, avec les, les ex, les conjoints qu'on a qui nous ont fait euh, des vertes et des parmures on en devient finalement jaloux c'est ça qu'il faut se dire, on n'est pas clair. jaloux de manière naturelle mais on peut, être, on peut le devenir jaloux par rapport au, au, au mal qu'on nous a fait dans le passé mmh. c'est un exemple mmh. euh, le jaloux, le, le c'est de mieux en mieux le jaloux veut être non seulement l'unique aimé mais l'unique cause aussi du bonheur de l'autre. Ce mégalomaniaque exige d'être au centre de l'amour reçu et de l'amour donné. La jalousie n'est pas seulement un péché, mais aussi un péché capital. Ce péché de tête engendre une progéniture nombreuse, moche et rabougrie, donc malveillance, dénigrement, satisfaction devant les difficultés de l'autre, déception de voir sa réussite et la haine aussi des fois, aussi malheureusement. Par exemple, dans une équipe... Le jaloux dénigre toutes les initiatives dont il n'est pas l'auteur. Il fait perdre un temps et une énergie considérable. Ce pisse vinaigre est aussi l'un des pires fomenteurs euh, de division. Accouplé à la cupidité, l'envie fracture les familles les plus unies à l'heure de l'héritage. Et poussée à l'extrême, elle assassine. La jalousie peut même, moins, peut même joindre le suicide à l'homicide. Qu'importe si, euh, en se défigurant, elle perd la beauté qu'elle convoitait pourvu qu'elle entraîne sa rivale dans la mort. La logique la plus intime de la jalousie se dévoile ici, c'est-à-dire elle est c'est si elle est tout simplement autodestructrice. Mmh. La jalousie on peut on peut s'autodétruire avec la jalousie. Ah oui,
3: c'est sûr avec la jalousie, oui, on peut. Tu es d'accord avec, avec
1: ça Toi qui vis ça, tu es d'accord avec ça, tu peux tu peux t'autodétruire avec la jalousie
3: Oh
1: oui. Un exemple
4: Un exemple comme ça pour non, en euh, non, débutant blanc, donc comme ça, non, je vois pas.
1: Non. Tu peux pas te détruire aussi euh, nerveusement
4: F Bien euh, sûr.
1: Au niveau santé, par exemple À oui. force, à force, à force, parce que là, on, le, dernier, le, le dernier péché, ça, ça sur la colère, vous allez comprendre après. Donc, euh, non, à force, à force, à force, tu peux te détruire psychologiquement aussi. Oui, tout simplement. Oui, tout à
3: fait. Psychologiquement, tu peux être détruit comme tu peux être... Euh... Et que tu peux détruire l'autre.
1: Tu peux devenir destructeur aussi. Tu peux à la fois t'auto-détruire, mais ce qu'on ne qu dit pas aussi, c'est qu'on peut détruire l'autre aussi, aussi en étant oui. jaloux. Parce mmh. qu'il y a... Euh, a, a un émervement
4: passionnel, euh, c'est ça. Hein. Et
1: ben, si on va au-delà de la jalousie, il y, a, il, y a une, il y a un niveau au-dessus de la jalousie, vous savez lequel c'est C'est la possession.
5: Ouais.
1: Et Et quand on est trop possessif, bing Alors là, c'est... C'est une catastrophe hein, la possession, hein, là c'est une... vraiment destructueux... destruction du couple avec ça. Hein.
5: Ouais,
4: ça c'est nate, elle est, 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 est jalouse, possessive.
1: Voilà, mais ben, ça c'est destructeur. C'est hein.
3: maladif aussi, hein. ça peut devenir maladif aussi, hein. la possessivité comme ça.
1: Alors sachez que le jaloux se trompe lui-même, mmh. et pour quatre raisons, vous allez me dire si vous êtes d'accord. La première raison c'est la honte. Parce que la jalousie est le seul des sept vices capitaux dont on ne se vante pas, sauf si on est amoureux. Ça. Donc ça veut dire, on, on le sait qu'on est jaloux quand on est amoureux, mais par contre, on ne sait pas qu'on est jaloux dans la vie courante. Mmh. Mmh. Notamment quand on veut la réussite de l'autre. Eh bien, on ne C'est vrai qu'on ne le reconnaît pas cette euh, jalousie. C'est quelque chose qu'on ne l'admet pas mmh. dans la vie courante, sauf dans, euh, de manière sentimentale. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est l'envieux qui pratique la politique de l'autruche. La jalousie est en, est en effet toujours spécialisée. Elle s'exerce à l'égard d'une personne, donc un frère, un collègue, d'une catégorie de personnes, donc des mères de famille, des joueurs de golf, dans un domaine précis, dans les voitures, les habits, les talents, par exemple. Donc, le déni est donc facile. Il suffit de regarder où je ne suis pas jaloux pour croire que je ne le suis pas. C'est pas facile, ça, Troisième raison, c'est que les jaloux sont des égoïstes, repliés sur eux-mêmes. Par exemple, le « moi, je suis généreux », c'est un exemple. Hein. Creusons un peu, donc généreux envers qui Le jaloux est en effet altruiste, seulement vis-à-vis -vis de ceux qui sont plus malheureux que lui. Il peut se rendre indispensable s'il est assuré d'être au cœur du bonheur de l'autre. Mmh. Ah, c'est bizarre, ça, par contre. Ça veut dire qu'on peut, on peut rendre service, mais par jalousie alors déjà que déjà que j'aime pas qu rend service aux autres par pitié, <rire> déjà que je déteste ça. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Mais en plus si par contre si par dessus on, on rend les autres, on, 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 on rend service aux autres pour rendre, pour euh, parce que il euh, y a quelque part hein, la jalousie, euh, je ne sais pas comment expliquer. Euh, c'est bizarre hein, cette justification. Je, je ne vous le cache pas. Hein. Ouais. Le, le côté égoïste. Eh bien comme quoi. Comme quoi, il faut faire attention à ça. Hein. On s'en aperçoit pas, mais soyez prudents là-dessus, hein, parce que. Et enfin, quatrième raison, c'est que cette jalousie qui peut devenir maladive et paranoïaque cache souvent une blessure d'enfance. Le péché se grève alors que, que euh, alors sur l'immaturité psychologique. Je vais arriver à le dire. Mmh. Ah oui, bien sûr. En étant jaloux, on, est, on devient immature psychologiquement. Ça, ça, c'est sûr. Donc, combattre la jalousie en soi-même est nécessaire, mais éviter de la susciter relève de la délicatesse du cœur. Donc, pas d'hypocrisie. Depuis tout à l'heure, on le dit. Hein, soyez, ne soyez pas hypocrite, ça sert à rien. Euh, nous ressentons de la jalousie. Grosso modo, trois, it trois attitudes personnelles sont possibles. Alors Vous savez, euh, c'est ce qu'on dit qu'il y a des remèdes. Les Voilà, les remèdes, vous les, euh, je vais vous le dire. Trois attitudes personnelles sont possibles. Un, il faut critiquer. Mm -hmm. Il ne faut pas... Il faut pas euh, faut pas, ça veut dire que si quelqu'un est jaloux, eh ben, euh, il faut pas, il faut pas avoir honte de le dire. Si vous voyez quelqu'un qui est jaloux, eh ben, tu le dis. Il faut le dire clairement, net et précis, tu es jaloux. Et après, il faut expliquer, euh, faut, il faut expliquer les euh,
3: les raisons. Les raisons. Mmh.
1: Là, par contre, après, le deuxième est plus compliqué, c'est d'éviter l'autre. Quand quelqu'un est trop jaloux de soi, il faut l'éviter. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Oui, et non. Est-ce qu'il faut punir? Est-ce qu'il faut éviter autrui parce qu'il est trop jaloux de moi? De, de... Après,
3: ça dépend. Oui, ça peut être nuisible. Ça peut être nuisible pour toi, comme ça peut être bénéfique. Après, ça a à toi de faire la part des choses.
1: Supposons Eve. Par exemple, quelqu'un qui est trop jaloux de toi. Est-ce que tu l'éviterais?
4: Bref, je m'en méfierais parce que je me dirais qu'est-ce qui est de quoi la personne est capable si vraiment elle est jalouse de moi?
1: Nous sommes d'accord. Jusqu'où peut aller le jalousie sa
4: jalousie va s'exprimer. Mmh. Vous invitez moi.
1: Exactement. Voilà la bonne réponse, c'est ce que j'attendais. Effectivement, parce qu'on ne sait pas où, euh, où jusqu'où peut, euh, peut aller la, la jalousie de l'autre. C'est-à-dire que ça peut en arriver à un extrême. Et puis vous savez que la possession, comme on vient tout à l'heure, c'est vraiment l'extrême euh, tout ça. Et c'est tout à fait ça, Eve. C'est que euh, la jalousie est en fait, mais comme a dit Eve, euh, jusqu'où ça va aller là est la question, mmh. donc pour se protéger eh bien, il vaut mieux l'éviter, pour éviter qu'il te bah, qu te sombre quoi en quelque sorte, que le, jal que le jaloux te sombre psychologiquement, c'est ça en fait la réponse et en fait, et troisième po possibilité, c'est tout simplement le bénir, alors ça vous savez que c'est le côté religieux de, de, de l'histoire c'est que comment soigner la jalousie Seule la dernière, en fait, la dernière apporte la paix et c'est souvent le fruit d'un long combat. Ça, c'est le terme religieux du terme. Le bénir, ça sert à rien. Je ne savais pas qu'on que, qu bénissait de, un jaloux. Hein, et on va, on mmh. va, on va passer par le pardon, si tant qu'on y est. Sauf que tout, je rappelle que tout n'est pas pardonnable. Il faut le rappeler.
3: C'est clair. Euh,
1: voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Et maintenant, il nous reste un dernier euh, péché. C'est la colère, la pire. Je crois que c'est la pire des sept pour moi. Euh, sachez que les anciens la surnommaient courte folie. Mmh. Qu'elle soit noire ou blanche, la colère détruit. Mais est-elle vraiment un péché, cette agressivité qui surgit en nous malgré nous Alors attention, ça va péter, parce qu'on la sent monter en soi comme, un, comme une lave, une, la colère. Hein. Un bouillonnement de volcan, la violence d'un ouragan. On ne peut s'en saisir, et c'est elle qui nous saisit. « Venu comme alien des profondeurs, cette force noire, aveugle et brutale, explose en nous et nous défigure. La colère peut aussi être blanche, rancœur qui rampe et ronge le cœur. Noire ou blanche, la colère consume et détruit, quelle que soit la colère. Mmh. » Donc, euh, la colère est d'abord une passion de cette nature sensible que, que nous partageons avec les animaux. Donc, « retirer sa pâté à, à votre chien il grondera », par exemple. <rire> C'est un exemple. Mmh. En quelque sorte. Donc, cette irritation surgit lorsque nous nous sentons euh, offensés et lésés. C'est la raison de nos fréquentes colères domestiques. Donc, il, par exemple, il est juste que des enfants m'obéissent. Normal que j'ai euh, un peu de calme en rentrant du bureau. Que mon mari ne soit pas toujours en retard. Ça, c'est ce que dit, mmh. c'est ce qu'a dit une femme, par exemple. Ce sentiment de colère est légitime selon les situations. Il est moralement neutre et plus encore, il est bon. Mise au service de la justice, la colère fournit une énergie psychologique que la seule raison ne peut susciter. Sachez que l'avocat qui plaide le sait, la colère. Mmh. L'avocat la, plaide souvent la colère. Pégurez-vous mmh. que ça en fait partie Peut-être que pas beaucoup le savaient, ça. Euh, Saint Jean euh, Chrysostome n'hésite pas à écrire ceci. Il a dit « Celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le défaire commet un péché. » Pour Thomas d'Aquin, il a dit ceci, « Se mettre en colère est louable si l'on s'irrite selon la droite euh, raison. Mais une colère raisonnable, est-ce encore une colère
4: ?» Oui, parce qu'il y, y a la colère, mais la colère peut mener aussi à la haine.
1: Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut mesurer sa colère, parce que quand on arrive à la haine, on en arrive aux extrêmes, là aussi. Hein. Alors, « Que faut-il pour en faire une force au service du bien ?» Alors, il y a trois conditions. Euh, selon le docteur euh, Angélique qui s'appelle Thomas d'Aquin qui doivent être réunis euh, c'est un objet juste, une intention droite et une réaction mesurée donc la réaction mesurée, vous êtes à l'arrêt par exemple à un feu tricolore
3: mmh.
1: une voiture percute la vôtre comment réagissez-vous
3: je, je lui mets mon poing
1: dans la gueule ah voilà, ben voyons <rire> ben voyons comme par hasard
3: la il m'a bousillé ma bagnole je lui bousille la face
1: D'accord. Donc ça, ça c'est la réaction type. Et toi, Eve, si ça t'arrivait, arrivé, tu aurais fait quoi
3: Moi déjà, j'aurais
1: eu peur. Donc apparemment, la réaction, on va dire courante,
5: c'est
1: la réaction courante, c'est vous jaillissez du véhicule, fou furieux et en irlandais l'autre automobiliste. Hein, oui, vois, ça, tu... ouais,
3: encore, ouais. Je lui demande. Euh... Alors, en
1: fait, non,
4: moi, déjà, moi, j'aurais demandé si tout va bien, si.
1: Par en fait, exemple,
4: je... si je... j'aurais eu mes enfants déjà dans la voiture, j'aurais serais... regardé si les enfants vont bien, s'ils si n'ont rien, mmh. puis je me serais renseigné dans l'autre voiture pour voir s'il n'y a pas des blessés.
1: Alors, certaines colères sont apparemment maîtrisées, mais n'en sont pas moins démesurées. Une voix off qui dit « t'as de la chance que je, te... que je me domine, j'aimerais quand même bien t'écraser le nez sur le capot
5: mmh.
1: ». La colère rentrée risque de ressurgir plus tard. Et vous rentrez énervé à la maison et trouvez votre fils allongé sur le sofa, qui écoute de la techno au lieu de réviser sa géo. Donc, devinez ce, devine ce que le père fait en, en rentrant, sous le coup de la colère parce qu'il est tellement avec, il a passé une mauvaise journée avec ça. Eh bien, il, il gifle son fils. Première réaction, vas-y, allez, vas-y, je gifle. Donc, vous communiquez en fait votre colère à votre garçon, c'est-à-dire à votre, à votre enfant. Mmh qui la transmet en répondant une insolence à votre femme, qui claque votre fille, et car elle a renversé le plat de nouilles qui donne un coup de pied au chien qui n'arrête pas de, de, de couiner. » Ça va, vous suivre en fait le c'est un enchaînement mmh. la colère une après ça se ouais, transmet un, et ça et c'est un enchaînement, enchaînement, euh, enchaînement
3: d'événements qui font que
1: et en plus on le transmet donc forcément tu euh, surtout aux enfants vous savez comment que les enfants sont très sensibles Ils sont euh, très réceptifs et très réceptifs ouais. donc forcément les enfants vont très vite le le, le, le prendre et qui vont le transformer ça aussi en colère à leur mmh. tour mmh. la femme qui va en prendre plein la gueule la pauvre mais elle <rire> elle va demandé, bien elle a elle rien demandé prend
3: plein la gueule
1: en clair la colère se répand et embrase la maisonnée Mmh. tout simplement, alors on va résumer tout ça la colère devient un péché lorsqu'elle est injuste vindicative ou démesurée mmh. c'est comme l'eau dans le pastis un seul de ces facteurs suffit à la troubler <rire> c'est joli comme, comme proverbe mmh. allons plus loin, c'est que ce péché de colère qu'est-ce qu'il suscite Alors, c'est tout simplement de la résistance nous nous agaçons lorsque les choses résistent et que nos désirs ne sont pas satisfaits, des personnes s'acharnent à coups de pied contre un appareil téléphonique en dérangement Pauvre téléphone, quand j'y repense. Mm. L'homme ne se met pas non plus spontanément en colère. Il lui faut être agressé pour devenir agressif. Ça, je suis d'accord. Totalement d'accord. Alors ça, je suis totalement d'accord. Et il se sent agressé lorsqu'il estime que la justice n'est pas respectée. Totalement d'accord aussi. Pour lui, comme pour, comme pour autrui, ou qu'il ressent une injustice. Dès que c'est injuste, alors là, la colère monte d'un cran, mm. mais d'une forme... Euh, euh, ça, là, je suis totalement là-dessus, parce que je suis tout à fait dedans, moi. Mm. La source première de nos colères, c'est tout simplement les autres, donc autrui. Ouais. Ce qui dérange, ce ne sont pas les autres, mais l'autre en fait. Et sa différence aussi. Apparemment, la différence gêne et, et, et nous met en colère. Car l'autre existe avec son propre avec son propre rythme, ses goûts, ses relations, ses convictions. Combien de colères conjugales éclatent à propos de détails aussi anodins que le fameux tube de dentifrice jamais rebouché C'est complètement ouais, tarte. Okay, hein. ouais, Ou, les... Ou les lunettes de toilette Par exemple. Ou les chemises sales hors du panier à linge par exemple, donc le conjoint résiste à notre volonté. Et pour qu'il cesse de résister, il faudrait qu'il soit identique à nous-mêmes. En fait, il faut être pareil. Quoi. Oui,
4: là, c'est être... impossible. Il faut. Oui. Que notre conjoint n'est pas comme nous. Et Il a son propre, sa propre personnalité, son propre fonctionnement.
1: Mmh. Tout à fait. Donc nos colères. Mais ça,
4: ça n'empêche que j'ai déjà eu des pics de colère vis-à-vis -vis de Nat. Ah, mais Même si j'essaie de, ca... de, 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 de calmer le jeu après
1: Alors justement C'est bien que tu dis ça En plus faut... c'est bien de se mettre en colère Mais à condition que, vos... que la colère soit justifiée oui, Si la colère c est
3: si si la col... justifiée si... Ça sert à rien Si,
1: la colère, si se mettre en colère C'est être en colère pour faire joli En plus sans prendre aux autres qui n'ont rien fait en plus, mm. euh, C'est pas justifié Déjà sans prendre aux autres qui n'ont rien fait Parce que t'as passé une mauvaise journée Déjà c'est une faute Déjà un oui. euh, S'en prendre à quelqu'un sans justificatif Est aussi une faute par contre, mmh. se mettre en colère parce que tu te sens agressé ou que tu te sens, euh, ou alors parce qu'il t'a fait du mal, là, c'est totalement justifié. La colère peut être justifiée et elle peut être pardonnable. La colère. Je ouais, après ça colère, dépend. Ouais.
4: J'ai des, des pics de, je je je, je, je n'agresse personne. Mmh. C'est moi en moi-même. J'ai des pics de colère parce qu'elle est partie. Mais est euh, après, je, je je calme le jeu. Mais je ne vais pas agresser un des enfants parce que je suis en colère, parce que Nat est parti.
1: Non, mais là, ce n'est pas de la colère, je pense. Hein. C'est plus de la frustration, de la déception. De, mm. de... Voilà. Je ne pense pas que c'est de la colère, parce que tu seras en colère, on t'a entendu en colère à la radio, hein, je te le dis. Hein. <rire> si tu es vraiment en colère. En plus, tu en parles, donc, et en plus, tu en parles calmement, donc tu n'es pas forcément mm. en colère. Si je peux me permettre. Le, nos colères sont à la mesure de nos déceptions. Ça tombe très bien, on en parle. « Les plus vives viennent de ceux qui, euh, que nous aimons. Certains de nos, euh, certains de nos emportements sont, depuis, sont de puissants fleuves souterrains. Leurs crues invisibles sapent l'amour de nos proches, de notre conjoint, de nos parents, sans que l'on veuille toujours se l'avouer. Ils entretiennent secrètement un désir de vengeance. Nous entrons dans la spirale de la violence, et elle est parfois meurtrière aussi. » Selon le psychiatre américain Ross Campbell, auteur de, Des enfants de, et la colère, euh, ce qui menace de, le plus la vie de votre enfant est sa propre colère. Et s'il n'arrive pas à l'apaiser correctement, elle va l'endommager et même le détruire complètement.
5: Mmh.
1: Et c'est pas faux. Colère contre autrui et contre soi-même. Il y a aussi les colères contre Dieu. Un petit peu de religion, ça fait pas de mal. Lorsqu'il semble résister à nos prières, à nos désirs et à nos volontés, elles peuvent aller jusqu'au blasphème. Une mmh. petite connotation religieuse ne faisait pas de mal. Beaucoup de colère se cachent. Les masqués sont les plus redoutables et le premier dupe en est la, le chorélique euh, lui-même. Une colère peut se dérober pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est devenue habituelle, donc au sens propre du terme, vicieuse. Nous avons l'habitude de vivre avec et nous ne la percevons plus. Parce qu'elle est justifiée aussi avec par des arguments. C'est une, pour une bonne raison. Alors, il y en a qui se mettent en colère, et qui, se, qui se disent, c'est pour, c'est pour une bonne raison. Mmh. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bien de dire ça, mais il faut le justifier derrière. C'est clair. Il faut justifier son acte. Il faut que, quoi qu'il en soit. Ces colères sont particulièrement présentes dans les communautés à forte identité ou les fraternités intimistes. Tel ou tel responsable, plus souvent que les subordonnés, devient le point de mire rêvé de la violence collective, le paratonnerre de la colère, le bouc émissaire. Alors, parce que aussi, le, la colère est aveugle, Sachez que les colères sourdes, les bouderies, sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont rentrées. C'est particulièrement vrai du ressentiment. Le pire effet de la colère qui engendre fréquemment la critique de l'autorité. Il y a les amers qui, qui s'agacent contre l'autre et presque jamais contre eux-mêmes. Et les perfectionnistes qui s'agacent contre eux-mêmes plus que contre les autres. Et ils veulent tellement être bien qu'ils refusent d'entendre la colère qui gronde en eux. Mmh. Alors là, par contre, une fois que tu es, es en colère... alors justement. Euh, avant que je poursuive le, le sujet, est-ce que vous contrôlez votre colère
4: J'essaie je de la contrôler parce que je sais que ça peut être très destructeur.
3: Moi, je sais que je la contrôle. Ma colère... Euh, J'ai tellement une colère envers le monde entier, envers, envers les abrutis, personnellement, envers les abrutis, que je me
1: contiens pour... Euh... Tu te rends compte de ce que tu viens de dire Tu dis le monde entier, ça veut dire que le, les 7 milliards d'habitants de, de, sur Terre sont des abrutis Bah... Quelque tu... part il y a des abrutis. Ah je préfère mieux ça quelque parce que si tu, si tu dis le monde entier sont des abrutis on est mal là tu justifies. Oui monde, quelque hein. part il y a des abrutis
3: mais voilà après euh... et j'essaye de me contenir pour éviter de dire ce que je pense vraiment.
1: Ah donc toi tu te contiens en fait ouais. tu le gardes en toi mais tu sais que ça peut être destructeur pour toi de contenir mmh. sa colère je sais pas si tu le sais ça.
3: Si je sais que c'est destructeur. Contenir
1: sa colère alors ça pas, pas beaucoup ça le contenir et c'est destructeur pour soi. Mmh. Des fois, il faut le... Il, faut le, il, faut il y a le...
4: plusieurs fois, mon, mon cardiologue, qui m'a dit, plutôt que de tout garder en toi, dis les vérités euh, à la personne qui te fait chier.
1: C'est un exemple. Tout à, ouais. fait. Tout, à fait, tout à fait. Tout à fait exact. Et moi, bah, c'est pareil. Alors moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, je, la, la colère, je la lâche. Mais je, pour la, la, de la lâcher, je chez lâche, moi, malheureusement. Et, et, et le pire, c'est que non seulement je la lâche, et en plus, je n'arrive pas à me retenir. Mmh. Moi c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que c'est totalement l'inverse de toi en fait. <rire> c'est-à-dire, il y en a un qui se contient et moi je me contiens pas. Moi je suis tellement oui. blasé de et je pense qu'il il faut se dire une chose, que l'accumulation, euh, je pense qu'on peut être en colère avec l'accumulation aussi de, des aléas de la vie qui nous mettent ouais. dans cet état. Mmh. On est tellement déçus de, de beaucoup de choses dans la vie courante, on a eu tellement de déceptions, de, de, bah oui, je pense que c'est ça, les déceptions, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, mmh. euh, professionnelles, euh, voilà, dans tous les sens du terme. On est tellement déçus avec les années que notre colère, bah, voilà, on, quelque part, on, bah, la, la, la colère monte, devient, et, 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 et elle devient, et, et puis elle n'est plus, on la contient plus, quoi, en quelque sorte. Mm -hmm. Et quand ça, et, quand, et puis quand ça lâche, ça lâche, je peux vous le dire. C'est clair. Et, figurez-vous que c'est, juste, que c'est quand même, alors je dis pas que c'est pardonnable parce que c'est selon les gestes, mais quand même, euh, le fait d'être en colère n'est pas, n'est pas, n'est pas forcément un péché d'être en colère. Le, le, du moment qu'on qu le dise, qu'on dise ce qu'on pense, ça c'est pas forcément un péché. Enfin, mmh. c'est mon avis, c'est mon avis personnel. Alors, il y a une variante camouflée de la colère, c'est l'indifférence. Ouais. Nous sommes faits pour aimer et pour haïr. Non, soit pour aimer, soit pour haïr. C'est l'un des deux. Il n'y a pas d'entre deux. On ne peut pas faire les deux. C'est soit aimer, soit haïr, mais on peut pas aimer et haïr. C'est pas possible. Une personne confie avoir été profond, profondément lésée par un de ses frères. Son interlocuteur répond naïvement « C'est bien difficile à pardonner, ce genre d'affront. » Et l'homme rétorque aussitôt « Oh, je n'ai pas besoin de pardonner. Maintenant, je suis indifférent. » Eh bien, oui. Ça, par contre, c'est tout à fait et juste. Et ça, c'est tout à fait mon cas. <rire> je suis tout à fait dans, ce, dans cette, dans cette chose-là, notamment « Ma famille au passage » il c'est pas parce qu'il y a un manque que que que, que je suis non euh, ils sont pour moi il n'existe ah, même plus. Mais cure. pour la famille oui moi c'est vrai que pour la famille aussi moi ça n'est... moi ouais, ça me finit chaud ni froid hein, je le dis hein. L'indifférence est souvent de la colère rentrée et de la lave, de la lave refroidie. Il suffit de gratter la plaie pour que la violence de nouveau affleure car il y a des colères de toutes les couleurs. Les furieuses et les, et les fioles, et les fioleuses peut-être, je vais y arriver à dire, les fioleuses. Euh, la colère est un plat qui peut se manger brûlant ou glacé. Mmh. Et quand on veut bien regarder au fond de soi, on en voit de toutes les colères.
3: C'est clair. Mmh.
1: Qui est d'accord avec ça
3: Moi, je suis d'accord avec la
1: différence, ça. Alors, moi, bah, c'est total, totalement ah, mais euh, mais dans moi, ma la personnalité. Différence,
3: hein. Moi, l'indifférence, ouais, ça dépend. Mmh.
1: Mais c'est à force d'être en colère que tu, que tu en deviens indifférent. Ouais. C'est à force, à force, à force. Parce que, euh, Je suis tellement blasé que... À, et ouais, voilà, c'est ça. À, et puis, euh, la confiance qui en perd un coup, euh, à, à, tu perds aussi toute confiance envers autrui, tellement mmh. que tu te fais avoir, tellement que tu te fais euh, niquer dans tous les sens du terme, que ce soit clair. sentimentalement, euh, amicalement, comme j'ai dit. Eh bien, à force, bah, tu en deviens indifférent et puis tu ignores complet même. Eh ben, ouais. moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Donc, la colère, est-ce que vous êtes d'accord oui. Eve, quelque Mais, chose à rajouter oui. sur la colère. Des petits conseils peut-être sur la colère quand quelqu'un est, est très en colère. Qu Est-ce est que vous avez besoin de, de donner des conseils là-dessus
3: Oh, le seul conseil que je pourrais donner sur la colère, c'est ouais, quand, y a, quand vous êtes en colère, vaut mieux dire ce que vous pensez réellement à la personne ou
1: voilà. Sans geste déplacé, par contre. Sans geste
3: déplacé, sans, mmh. sans, avec des mots qu'elle essaye de comprendre euh, sans trop la frustrer frustrée parce que sinon elle va s'énerver il y a juste une chose que je comprends pas ça va pas.
1: devenir un dialogue de sourds Mais justement il y a une chose que je piche pas je vais euh, moi personne je vais parler de mes euh, de mon ressenti personnel et même d'un vécu récent personnel on me dit souvent il euh, faut pas être hypocrite avec les gens faut toujours être franc dire ce qu'on pense mmh. c'est ce que j'ai fait mmh. alors pourquoi quand on dit ce qu'on pense et même sous le coup de la colère on se fait punir et on se fait rejeter
3: je sais pas là personnellement je sais pas
1: c'est parce que la, non, la
3: personne, que... elle a...
1: Regardez, regardez, je vais vous donner récemment. Regardez sur Facebook. Mmh.
3: Mmh.
1: Sur Facebook, j'ai dit ce que je pensais. Notamment sur l'histoire d'Anouna, l'histoire de, des présidentielles. J'ai dit ce ouais. que je pensais, j'ai dit tout ce que je pensais. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et j'ai dit euh, de manière claire, très précise tout ça. Qu'est-ce que je me remercie en, en retour Des insultes, mmh. dérogées. Non, ouais, après, tu te tout complètement. Non, tu... mais, non, mais tu vas comprendre, non, mais tu vas comprendre, parce qu'il euh, faut savoir ce que les gens veulent aussi dans l'histoire. Mmh même sous le coup de la colère, sous le coup de la colère, tu dis des fois, alors soit des choses que tu penses, soit des choses qui, te, qui dépassent ta pensée que tu ne mmh. pas dire. Ça, il faut quand même le dire, il y a des choses souvent dans le coup de la colère, sous le coup de la colère, que tu dis, mais que ouais. tu ne penses pas. Mmh. Ça arrive. Mais ce que je ne comprends c pas...
4: C'est ce que je dis, la colère est souvent mauvaise conseillère. Ne jamais... Moi, c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais parler sur le coup de la colère. Il faut toujours attendre que ça s'apaise. Euh, Et euh, si on a quelque chose à dire à la personne dire ce ressenti ce sera mieux formulé que dit sur le coup de la colère
1: oui, mais ça, reste, ça reste contradictoire quand même parce que quand il réfléchit les gens ils se disent oui il faut toujours que tu sois honnête avec moi il faut toujours qu'il soit franc avec moi il faut toujours que tu dises ce que tu penses et une fois que même sur le coup de la colère quand tu dis ce que tu penses eh bien, les gens ça dérange et on te rejette tu trouves ça normal non. non personnellement ouais, non
4: disons, disons que les gens en général ben, voilà, c est, c est, c est, on, on veut tous on veut tous qu on, qu on, que les gens soient sincères euh, avec soi, mais euh, dès qu'on dit quelque chose qui peut euh, nous contre nous contra, enfin qui, qui nous contrarie, ben, on, voilà, on n'est plus d'accord. C'est ben, vrai la, que la, la vérité, ben nous, on n'est plus d'accord de la voir.
3: On a toujours dit la vérité blessée, parce que c'est la seule qui que la vérité blesse. Ben oui, mais bon, euh, comment tu veux? Euh...
1: Comment tu veux faire sans sans blesser les gens Et puis, hein, je vous avoue que euh, se mettre en colère et se faire mettre dehors de la voiture, je vous avoue que ça fait mmh. toujours aussi mal et je et je ne m'en souviendrai toujours. Ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi qu'il en soit, comme geste qui s'est passé il y a deux semaines. Hein, je vous le dis clairement. Mmh. Je ne dirai pas qui, mais euh, tout ça parce que je me suis mis en colère et que j'ai, euh, voilà, sous le coup de la colère, j'ai fait des, j'ai dit des paroles un petit peu, voilà, j'ai insulté une tierce personne. Et bien, je me suis fait mettre à la porte d'une voiture. Et bien, bravo. Je dis pas bravo. Euh, donc, la, la, comme je dis, la, les, les autres ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et moi, je peux, me, je dois me taire sous peine d'être dehors. C super. Ouais. bref euh, c'est quelque, quelque chose que je n'oublierai jamais quoi qu'il en soit euh, mais quoi qu'il en soit le coup de la, la colère est un bon c'est à la fois bien et à la fois pas bien si la colère est comme j'ai dit un et est justifiée, justifiée et ouais. deux qu'elle est contrôlée dans le sens physique c'est à dire qu'il faut pas aller en, en arriver mmh. aux extrêmes euh, par exemple euh, au niveau physique euh, bah, frapper quelqu'un etc voilà ça encore voilà, ça encore c'est normal. Après, si elle
3: est simplement verbale. Ouais, ça peut si aller. Si la
1: colère est mesurée et à partir du moment que la colère dans le sous le colère, tu justifies et aussi que tu sois honnête dans ta colère mmh. parce qu'il faut pas dire n'importe quoi sous quoi de la colère. Pour moi, elle est pour moi la colère est totalement euh, pour moi je la prends en compte et elle est totalement euh, logique. pour moi, mmh. euh, j'ai rien à dire sur cette colère-là, sur ce genre de colère. Après si cette colère va, en arrive aux extrêmes, là par contre, c'est une autre c'est un, un, ouais, un autre débat. Ouais, c'est un non. autre débat, ouais, c'est un autre et ça sera un péché capital, ça c'est clair. Mmh. J'ai oublié de dire qu'il manque euh, effectivement, euh, c'est beaucoup plus court le sujet, ne vous inquiétez pas, il me manque la paresse. Ah la paresse, oui. Alors la paresse, mais en réalité c'est le septième péché capital qui est bien plus grave que ce banal défaut, ce vice au, myst au nom mystérieux, c'est-à-dire l'acédie. Parce qu'en mmh. euh, en fait, il y a deux noms sur, cette, sur ce péché, il y a la paresse et la cédie, a C E-D-I-E -E pour ceux qui cherchent, qui engendre une paralysie de l'âme et un danger mortel. Sachez que la cédie figure dans la première liste des péchés capitaux, c'est ce qu'a établi euh, par Evagre euh, euh, le Pontique à la fin du IVe siècle, mais pas la paresse. « Les anciens l'a surnommé « démon de midi » car cette tentation du milieu du jour, cette anorexie euh, spirituelle, ce dégoût des choses de Dieu, cette envie d'aller voir ailleurs, pointée surtout à l'heure du midi de la vie. C'est à la Renaissance qu'elle disparaît du, sept, euh, du septenaire euh, des, des péchés capitaux au profit de la paresse. La paresse est arrivée à la Renaissance mmh. comme péché capital. Cet enlèvement est l'une des désinformations les plus réussies euh, des, derniers, des derniers siècles. Si la jalousie est une tristesse qui ne supporte pas le bien d'autrui, sachez que la Cédie est une tristesse qui ne supporte plus le bien.
2: Mmh.
1: Sachez que la sédique ignore son mal, et pour quatre raisons. C'est que la première raison, c'est qu'il justifie son instabilité, son activisme, et s'il se trouve toujours dans de, de bonnes excuses pour fuir leur raison. La deuxième raison, c'est que la sédite s'installe peu à peu, et s'insinue presque à l'insu de la personne, Sachez que l'acédique vaque, il ne tient pas en place, il bouge pour tromper l'ennui, et l'acédie est également difficile à débusquer. Ça c'est pour toi ça. Ça c'est ce que j'ai en ce Ça c'est toi, ça c'est tout à fait toi. Ah c'est moi, <rire> oui, je sais. Troisième raison, car elle se greffe de manière euh, privilégiée euh, sur certaines blessures, sachez que l'impatience contemporaine est une forme d'acédie. Et enfin, dernière raison, c'est que le démon de la Cédille, euh, instille à notre pro, à notre époque une curieuse haine de l'homme contre sa propre grandeur, une révolte intime et profonde, au point qu'il en vient à se croire de trop. Il s'imagine trouble fait, créature manquée, marquée par le néant. Sa délivrance et celle du monde consisteraient donc à se dissoudre lui-même. Sachez que la sécrète secrète euh, secrète une culture du, de mort. Euh, elle est ainsi donc le vice ultime, car sa première fille, c'est le désespoir.
3: Mmh.
1: En clair, la paresse engendre le désespoir. Or, une âme qui désespère euh, mmh. ne croit plus le salut possible et elle doute de sa miséricorde. Mmh. Voilà ce que c'est que la paresse. Alors, je voulais faire en version courte. Euh, quelque chose à, à dire là-dessus là Non. Sur la paresse
3: Non, je suis un peu dans ce cas-là.
1: Ah oui, toi t'es... oui mais euh, pour combler la paresse tu euh, t'es obligé de T'as la bougeotte quoi en fait. Ouais, j'ai
3: la bougeotte, il faut que je bouge pour essayer de combler ouais, mais la... Ce qui est la, ouais, la mais c'est ouais, con. La paresse
1: c'est l'ennui. Mais mais c'est con, c'est con parce que euh, pour combler la paresse tu dois tu dois bouger mais tu retournes dans l'ennui parce ouais. que quelque part le, le la, tu, tu dois tu es tu, 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 tu la paresse te manque quelque part. Ouais. C'est con. T as, t as, t as, tu tu combler l'ennui, tu as besoin de bouger mais il, à, à côté tu plus envie de bouger et t'as besoin ce besoin quelque part de retrouver L'ennui, c'est complètement bizarre.
3: C'est ce qu'on appelle la dépression.
1: Euh, je pense pas que c'est une dépression ça, mais euh... mais bon. C'est que j'ai un bleu...
3: Non, mais voilà, c'est qu'on a, ouais, la paresse peut euh, emmener à la dépression, peut emmener à tout. Euh... Alors,
1: voilà. une chose qui n'est pas marquée euh, dans dans, cette, dans ce sujet sur la paresse, là, on va revenir sur un petit peu actuel. Quand vous êtes, quand vous dormez trop, c'est le premier point, et que quand vous regardez trop la télé, que vous êtes figé sur la télé, les consoles, tout ça, est-ce ouais. que c'est pour vous un péché?
3: Ça peut devenir un péché.
1: D'être trop porté sur la console, les ordinateurs, ouais. les, la télé, les, euh, les, euh, les films, d'être trop devant la télé, les ordinateurs, pour toi, c'est un péché Ouais, je Je sais pas. Pour toi, c'est un péché pour toi d'être trop figé sur les télés, les consoles, les, euh, les, euh, les, les ordinateurs, euh, les films, vidéo. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, Disons que ça peut... Euh empêcher de d'avoir une vie sociale dans le sens où on ne voit plus ses amis on ne fait plus de sorties on passe pas du, du, du moment des moments des moments à l'extérieur vu que on est centré sur sur notre ordinateur ou notre télé
1: donc on en devient un petit peu orgueilleux quelque part hein. on bien, surtout mais hein. euh, mais pour toi euh, ouais n'est euh, non mais euh, c'est pas une obligation de, de sortir avec ses amis de toute façon ou d'être ah. avec ses amis, d'être entouré ben, de ses ça amis ça fait du
4: bien, ça fait du bien au moral, ça fait aussi bien à mais soi mais... qu'à nos amis oui, si ou, voilà, on se change les idées ou on a d'autres conversations que que celles qu'on a d'ordinaire
1: oui, mais supposons que c'est l'inverse, parce que tu vois par exemple c'est ce qui est arrivé à certaines personnes ces temps-ci il euh, y en a qui ont envie de voir personne, d'être tranquille mm. Et ils ont besoin de, de se changer les idées devant une télé, sans, en étant coupé du monde, sans avoir de lien social sur Facebook, etc. Ça se comprend. Parce que voilà, il y a une déception, une trahison la veille, et donc le lendemain, tu n'as pas forcément envie de voir quelqu'un. Ah non, forcément. Oui, mais c'est oui.
4: parce que c'est à un moment donné de ta vie. Mm. Ce n'est pas constant.
1: Oui, mais si, ça, si, ça, si le problème ne se, se résout pas du jour au lendemain, les problèmes. Non, si tu si as sûr. besoin du temps pour t'en remettre. Hein.
4: Faut, faut laisser le, si la personne fait ça, ben, il faut lui laisser le temps qu'elle a besoin, c'est tout.
1: Et le côté trop dormir, alors ceux qui, ceux qui aiment dormir, parce qu'il y en a qui aiment dormir, euh, qu'est-ce que vous en pensez
4: Ça dépend, on dit les gens aiment bien dormir, mais il faut comprendre aussi qu'un organisme n'est pas l'autre. Il y a certaines personnes qui ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit, et il y en a d'autres qui ont besoin de 10 heures. Mmh. Et c'est pas parce qu'une personne a besoin de 10 heures qu'elle est plus fainéante que celle qui a besoin que de 5 heures.
1: Et attention. Ça ne sert
4: à rien à voir. Un organisme n'est pas l'autre.
1: Et attention, il en reste un troisième et pas le même, et pas le, pas le, pas le, pas le moindre. Ceux qui ne veulent pas travailler.
3: Ça, c'est de la fainéantise. Ça reste, plus
1: ça reste de la paresse aussi. Hein, donc, euh... Ça,
3: ça reste de la fainéantise et de l'insociabilisation. La,
1: de la, de D'accord. Et toi, Eve, t'en penses quoi Ceux qui ne ceux qui veulent pas travailler ben oui, moi je suis d'accord
4: avec Alex parce que comme je te parlais de de, de, de ce type-là, qui parce que je lui parlais d'une place de serveur dans, dans une pizzeria qui me répond hein, « Ah mais moi je préfère euh, euh, toucher mon RSA et picoler que d'aller travailler
1: ». C'est un exemple, voilà. Voilà. C'est un exemple qui a. Euh, ça, c'est de la paresse pure et simple. Et du, et du profit, la société. Et du profit, ouais. Il faut quand même le, faut qu peut le dire. Parce que ceux qui, ceux qui aiment la, le RSA. Mmh. Ah ben, bah, j'aime bien. Je suis avec le RSA et j'aime bien vivre avec le RSA. Comme ça, je ne peux pas travailler. Ouais. C'est euh, pas bien. C'est pas bien. D'où pourquoi il y a des nouvelles lois qui sont en cours euh, là-dessus. Mmh. Voilà, on a fait les sept péchés capitaux. Mmh. Est-ce que, dans tout ce que je vous ai raconté, est -ce que, quel est pour vous le péché qui vous ressemble le plus alors, moi, moi je, vais, je vais répondre à, en premier, comme ça, parce que je, je, je vous ai beaucoup posé de questions. D'après vous, quel est celui qui me ressemble le plus moi, je Sur les 7
3: C'est celui question. de la famille. T'as dit quoi Ouais, celui par rapport à la famille. Non,
1: il n'y a, a, a pas de truc sur la famille. Non,
3: mais par rapport à la famille, là, tu sais, comme quoi que t'as. Comme quoi que t'as.
1: Non, mais le. Je suis je... c'est celui d'avant. Eh c'est la colère. Ouais, la colère. La colère, c'est celui qui me ressemble le plus, de toute façon. C'est celui qui me, qui me correspond le plus. La colère, de toute façon, vous le ressentez, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous les voyez bien à fond, ma colère. Mmh. Euh, même dans la vie courante ceux qui me connaissent bien en privé, vous le, vous le connaissez bien aussi. Dans, euh, voilà, euh, moi, c'est ce qui me représente le plus.
3: Moi ça serait plutôt la paresse. Ah oui, toi oui.
1: <rire> oui, complètement même. <rire> c'est sûr même. <rire> j'essaie de j'essaie de trouver sur les sept. Oui, toi c'est plus la paresse. Ouais, moi la paresse
3: là. Surtout en ce moment. En ce moment là, ça fait un... ça fait quelque temps là où j'ai la paresse euh, qui Qu apparaît.
1: Et toi F, alors <rire> je vais je vais on va éviter de dire la luxure peut-être.
3: <rire> peut-être pas non. <rire>
1: Mais...
4: Pour moi, la luxure, la lux pour moi personnellement, pour moi la luxure, c'est quelqu'un qui va euh, coucher à gauche, à droite, avec d'autres partenaires que son partenaire ou sa partenaire. Pour moi, ça c'est la luxure.
1: Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est celui qui te représente le plus sur les sept
4: Moi, quand 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 je suis avec Nat,
1: donc c'est euh, jalousie, alors.
4: C'est sûr que j'aime lui faire l'amour, euh, voilà.
1: Alors, ce n'est pas la question que je te pose, c'est lequel des 7 te représente le plus
4: J'en sais rien, franchement, j'en sais rien.
1: C'est pas la jalousie, par exemple Il n'y a pas plus de jalousie que de luxure chez toi, quand même
4: euh, Moi, pour l'instant, ce n'est pas vraiment de la jalousie, parce que euh, celle avec qui elle est, franchement, elle me, elle me laisse indifférente. Je, franchement... C'est de l'indifférence que je ressens vis-à-vis d'elle. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai peur, comme je t'ai dit, c'est quand elle va revenir, que j'ai cette jalousie qui, qui vienne. Parce que si quand elle va revenir, je vais me, quand je vais la voir sur Internet ou répondre à des SMS, c'est sûr et certain que je vais me demander à qui elle parle. Et là, je sais que je vais devenir jalouse parce que je vais me dire est-ce que ça va recommencer
1: d'accord mmh. bon, en tout cas j'espère que vous aurez appris des choses sur les sept péchés capitaux parce que bon, ça n'a pas, fa... ça, ça pas été un sujet facile, j'ai vous... euh, ah. mis des jours pour le faire ce sujet, je ne le cache pas c'est un des sujets les plus difficiles que j'ai fait et que j'ai euh, réalisé euh, J'espère qu'en tout cas ça vous a appris des choses, euh, on va pouvoir donc faire la pause avant de passer aux actus, des actus très riches, bon, je peux dire qu'on a beaucoup d'actus aujourd'hui, euh, on va avoir euh, les résultats des euh, législatives. On va pouvoir parler des législatives, on va, je vais vous parler aussi de quel, est, quel est le rôle de l'Assemblée Nationale des députés, parce qu'on n'a pas forcément parlé de ça aussi, à, à quoi ça consiste. J'ai beaucoup beaucoup d'actu à vous communiquer, et également beaucoup d'actu LGBT en dernière partie aussi, à vous transmettre. On va faire la pause euh, intermédiaire, je vais vous mettre le nouveau Kinvé, mm
5: -hmm.
1: avec son titre « Ella » et je vais mettre One Republic avec Amir c'est une nouveauté aussi avec le titre qui s'appelle No Vacancy on se dit à tout de suite pour la suite, pour la, suite. la
4: suite
7: quand l'amour frappe à ta porte tu n'as plus qu'à le laisser entrer tu ne sais pas ce qu'il t'apporte pourtant tu veux te laisser tenter ça peut durer un jour Peut-être pour toujours J'étais sûr que je ne serais pas déçu Et j'ai su que c'était la bonne quand je me disais Elle a ce petit je ne sais quoi Qui me fait friller Parce que une seconde loin de ses bras Peut me faire plier Quand nos corps se confondent sous les draps Je m'entends crier Oh non Jamais je ne pourrai l'oublier Car elle est moi sommes liés Avant elle j'aimais être seule qui aurait pu imaginer Qu'elle deviendrait un jour ma boussole
2: À laquelle je pourrais me fier
7: Car près d'elle moi enfin je me sens vivant La seule chose mieux qu'à me baiser c'est le suivant Chaque jour on se découvre c'est vrai Mais pourtant je la connais par cœur Elle a ce petit je ne sais quoi Qui me fait frier Parce qu'une seconde loin de ses bras Peut me faire plier quand nos corps se confondent sous les draps Je m'entends crier, oh non Jamais je ne pourrai l'oublier car elle et moi sommes liés Je me demandais si la vie avait un sens Et t'as donné un sens à ma vie J'étais indécis mais de toute évidence C'est elle l'essence de mes envies Jamais je n'aurais pensé Tomber amoureux, ces peines, qu'elle soit heureuse Elle a ce petit je-ne-sais-quoi Qui me fait frier Parce que une seconde Loin de ses bras Peut me faire plier Quand nos corps se confondent sous les draps J'aime l'entendre crier Oh non Jamais je ne pourrai l'oublier Car elle et moi sommes liés Elle a, elle a, elle a Ce petit je-ne-sais-quoi Ah ah ah, ah. Elle a, elle a, elle a ce que d'autres n'ont pas Elle a, elle a, elle a ce petit je ne sais quoi ah, 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 ah. Elle a, elle a, elle a ce que d'autres n'ont pas Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait frier Parce qu'une seconde loin de ses bras peut me faire plier quand nos corps se confondent tous les draps J'aime l'entendre crier Oh non Jamais je ne pourrai l'oublier Car elle et moi sommes liée Elle a ce petit je ne sais quoi Qui me fait briller Parce que une seconde de ses bras Peut me faire plier Quand nos corps se confondent tous les draps Je m'entends crier Oh non Jamais je ne pourrai l'oublier Car elle et moi sommes liées
1: Equality, les samedis à 15h, avec le débat du jour. sujet de société, actus politique, actus LGBT, et messages de, message de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct, il est 16h26. Est-ce que vous allez bien alors, il fait chaud aujourd'hui, hein. Punaise Je sais pas, on le ressent. Alors, j'ai pas en Belgique combien il fait, mais alors, nous, en nous chez nous, je peux vous dire qu'on supporte, hein. Je vous le dis, hein. Bon, vous êtes prêts pour les actus politiques Actus politiques. Bien sûr. Actus Actu politiques. Equality, les actus politiques. Politique. 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 Actus politiques, forcément, on va parler du premier tour des législatives qu'il y a eu hier. Mmh. J'ai les résultats officiels
6: mmh.
1: des législatives. Euh... Je vais d'abord parler au, au niveau national, on va dire par voie directe, euh, pour l'instant, enfin euh, c'est pas pour l'instant, mais au premier tour, c'est euh, la République En Marche qui est arrivée en tête, avec 28,21%, et ils ont obtenu un élu, mmh. au passage, au premier tour. Euh, en deuxième position, c'est les Républicains, avec 15,77%, mais par contre, ils n'ont pas obtenu encore d'élu. Ensuite en troisième position, alors j'espère ne pas me tromper au niveau des scores, c'est le Front National, si je ne me trompe pas. Le Front National est arrivé troisième avec 13,20% mmh. au niveau national. En quatrième position, c'est la France Insoumise, donc Mélenchon, avec 11,02%. Voilà. Donc en, en gros, euh, voilà, au niveau terme, vote, vote direct, comment ça s'est passé au niveau national. Au niveau des élus, il y a eu pour l'instant trois, trois élus euh, députés. Dès le premier tour, il y en a un euh, dans l'hiver gauche, il y en a un dans la République en marche, et il y en a un euh, dans, euh, dans l'Union des démocrates et indépendants, donc l'UDI. Donc il y a mmh. trois élus directs. Il n'y en, en a pas eu beaucoup au premier tour. Hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu
3: beaucoup de monde.
1: Euh, chiffre de l'abstention
3: con... euh, 51%.
1: Exactement, 51,29% d'abstention. C'est un record absolu de, de la, dans la 5e République. Record, euh, record, Un Français sur deux n'a pas voté. Mmh. Ça fait mal, hein.
4: Oui, oh. ça fait mal parce qu'après on se plaint, ah oh, mais euh, euh regarde le gouvernement, qu'on se tape, regarde ci, regarde là. Et quand on dit mais t'es parti voter, ah oh, mais non, bah, on te plains pas, hein.
1: Alors, je voudrais aussi vous faire... Euh, voilà, j'ai la prévision. Euh, j'ai le rapport de force de... de voilà, c'est prévisionnel. Vous savez, on, le second tour n'est pas encore fait. Mmh. Euh, la République en marche avec le modem, parce qu'ils se, se sont un petit peu alliés, ils obtiendraient à eux deux entre 415 et 455 sièges. Mmh. La majorité euh, pff, euh, écrasante, quoi. Euh, c'est euh, clair. Euh, ensuite, les républicains, les UDI euh, et les divers droites auront entre, 100, entre 70 et 110 sièges. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, soit une centaine de moins qu'en ce moment. Ils perdraient 100 sièges. Oh vache. La droite.
5: Ouais.
1: Pire encore, attention, je vais aller plus loin. Le, le Parti socialiste n'obtiendrait qu'entre 20 et 30 sièges. Ah, Ça fait mal. Ils en perdraient plus de 200.
4: Mais j'ai l'impression, comme je disais euh, à la grande, il n'y a pas longtemps, que le PS, aussi bien en Belgique qu'en France, il se casse royalement la gueule.
1: Mmh. Alors Beaucoup disent que c'est la faute de Hollande, mais euh, on, on en, on, on en débattra après. Le Front National obtiendrait entre 1 à 5 sièges. en sachant que Ça, c'est pas mal. En sach... Pardon
3: Ça, c'est pas mal. Euh, ouais, mais s'il ne monte pas plus que, que ça, c'est bon.
1: Ah, tu m'as fait peur, je me dis ça y est, t'es que es content que le Front National ait des sièges, tu m'as dit... Ah non, non, non le mais Le Front National 1 à 5 sièges, en sachant que Marine Le Pen est bien partie pour avoir un siège, mm. on en parlera tout à l'heure des résultats. Euh, la France insoumise obtiendrait entre 8 et 18 sièges, mm. avec le parti communiste, et, et les divers entre 7 à 12. Donc il fallait euh, le, le n'empêche euh, République en marche et modem 415 à 455, ça fait longtemps que ça s'est pas produit. Et beaucoup euh, craignent que, que ça va à un sens unique et qu'il n'y a pas d'opposition euh, face au, à en marche aux législatives. Quoi. Ils, ils ont peur de ça alors qu'ils voudraient qu'il y ait des noms, des euh, voilà, des, des débats pendant législative, alors que là ça risquera pas de se produire. J'ai les résultats de chez nous. Alpes-de-Haute-Provence, euh, les, euh, les deux circonscriptions des Alpes-de-Haute-Provence. Dans la première circonscription, Madame Delphine Bagary de La République En Marche arrive en tête mmh. avec 34,22%. Euh, elle affrontera au deuxième tour Odile Brun du Front National avec 17,70%. Mmh. Quant à la deuxième circonscription, notre ministre Christophe Castaner, qui, a, qui arrive en tête avec 44,04%. Mmh. Il y a quand même, euh, la République en marche dans le 04 fonctionne, hein, quand même. il hein, faut quand même le dire Alors que vous savez qu'au présidentiel ça fonctionnait pas du tout, il y avait le Front National qui était en tête sans cesse ouais. Et hein. eh bien pas cette fois, cette fois c'est vraiment la République en marche qui est en tête euh, Dans le 04, Christophe Castaner donc en tête avec 44,04% Il affrontera au deuxième tour Léo Walter du, de la France Insoumise Qui a obtenu 16,55% mmh. Voilà, je vous ai donc dit qui va, qui va affronter quoi dans, le, dans notre département au deuxième tour la semaine prochaine. Euh, donc, résultat des actuels ministres, des ministres actuels euh, en ce moment. Donc, je vous comme je vous ai dit, euh, Christophe Castaner est en balotage favorable après ce premier tour, euh, comme je viens de vous dire. Dans la sixième circonscription du Finistère, Richard Ferrand, qui est en balotage favorable avec 33,93% des suffrages exprimés, devant la candidate des Républicains, Gaël Nicolas, qui recueille 18,10% des voix. Le ministre de la Cohésion des Territoires est bien parti pour être réélu, malgré l'enquête préliminaire le visant dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne. Ensuite, dans la, dans la première circonscription de l'heure, euh, le ministre de l'économie Bruno Le Maire remporte 44,46% des voix devant la candidate du Front National, Fabienne Delacour, avec 22,09%. Euh, ensuite, élue à Saint-Pierre-de-Miquelon depuis 2007, Annick Girardin, le, la ministre de l'Outre-Noir, est en balotage difficile pour le second tour. Elle a recueilli 41,59% des voix face à son concurrent Stéphane Lenormand, également à 41,59%. Mmh. Alors ça c'est fortiche par contre. La ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez, qui est arrivée en tête au premier tour, revendiquant 41,27% des voix dans un contexte de tension locale. Voilà, elle sera opposée au candidat républicain et célèbre avocat Francis Spinner avec 17,4%. Euh, autre point, euh, la secré... le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, qui est en passe de réussir son pari de succéder à Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, éliminé dès le premier tour de cette circonscription où il est élu depuis 20 ans. Dans ce secteur marqué à gauche, le candidat de La République En Marche a remporté 34,93% des voix selon les résultats partiels devant la représentante de la France Insoumise Sarah Legrin avec 22,21%. Voilà, ça c'est du côté des ministres actuels, donc les ministres sont très bien partis pour rester ministres. Mmh. Ça a l'air d'être bien parti. Vous savez, que, vous savez quelle est la règle, les ministres qui perdent les législatives ne seront plus ministres. Mmh. Ça c'est ce qu'a réclamé euh, Emmanuel Macron. Pour l'instant, ça a l'air bien parti que tous les ministres restent ministres. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien parti. Du côté maintenant des grandes figures politiques. Résultat, Marine Le Pen... Marine Le Pen, la présidente du Front National, arrive largement en tête dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Elle recueille 46,02% des voix selon les résultats définitifs et revendique un score de 56% dans son fief d'Enin Beaumont, détenu par le maire Front National Steve Brioua. Elle se retrouve au second tour face à la candidate de La République En Marche, Anne Roquet, avec 16,43%. Ah, ça va être plus compliqué par contre euh, ouais, ça à battre. Ça va être ouais. plus compliqué au niveau du deuxième tour pour, pour la République en marche, je vous le dis. Quant à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui est assez, euh, qui est, il est assez nettement en tête dans la quatrième cir circonscription de Marseille. Euh, selon les résultats partiels, alors j'ai n'ai pas les résultats définitifs de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est dans ces zones-là, il obtient euh, entre 33 et 34% des voix dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, et il devance euh, Corinne Versigny avec 22,27%, qui est une entrepreneuse qui se présente sous l'étiquette République en marche.
5: Mm
1: -hmm. Ça aussi, il va y avoir une bataille rude au deuxième tour. Benoît Hamon, D'après mmh. vous, Benoît Hamon. Benoît Hamon, vous savez qui c'est C'est parti socialiste, candidat du présidentiel des pr du parti socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé pour Benoît Hamon, d'après vous Il a été éliminé. Il est éliminé, il ne sera pas au second tour. Exactement. Euh, L'ancien candidat parti socialiste à la présidentielle a annoncé ce dimanche qu'il était éliminé dans la 11e circonscription des Yvelines. Selon des résultats encore officieux, il rate la marche pour quelques voix, pour 80 voix, pour être exact. Mmh. Il a raté le, le second tour pour 80 voix. Il a dit hier soir. Mmh. Si la candidate de République En Marche, Nadia euh, Aïe, euh, arrive nettement en tête avec 33,01%, le candidat des républicains, Jean-Michel Fourg Fourgousse, le devance de moins de 200 voix avec 22,85%. Est-ce que vous connaissez aussi le sort de Manuel Valls Non. Il est. Il ne doit pas être florissant non plus, à mon avis. Comment
4: Je dis ça ne doit pas être florissant non plus.
1: Eh bien, si, justement. Bonne nouvelle pour bon, Manuel Valls, il est au second tour. Ah, il, est et il est en tête, en plus, il est en tête de sa circonscription, figurez-vous. Euh, mm -hmm. ah oui, il, a, il, est, il est en tête, oui, et même largement en tête, pour être honnête. Euh, il avait beaucoup d'opposés, il avait beaucoup de, de candidats euh, mm -hmm. contre lui, hein, dans, à Evry, hein, je vous le dis, dans les Sônes. Hein. Donc, il avait ni adversaire socialiste et ni adversaire de la République en marche contre lui, c'est pour ça qu'il a passé facilement, euh, mais la partie était loin d'être difficile, et euh, donc il a euh, donc il a recueilli, J'ai n'ai pas les résultats exacts de Manuel Valls, mais je sais qu'il passe au second tour, il est en tête de, de sa circonscription, quoi qu'il en soit. Sachez que la plupart des leaders nationaux sont en perdition, il y en a qui sont au second tour, mais alors, côté résultat, ce n'est pas folichon, je vous le dis clairement, les anciens ministres Mathias Feckel, Christian Eckert et Ori Felippetti ne sont même pas qualifiés pour le second tour, Pascale Boitard, qui est elle-même, qui a été elle aussi ministre de François Hollande et députée sortante, n'obtient que 6% dans la somme, derrière le candidat Front National Franck de la Personne, avec 17%. François Ruffin, qui est de la France Insoumise, avec 22,87%, et Nicolas Dumont de la République en Marche, avec 34,27%, qui s'affronteront au second tour. Ensuite, Estelle Grélier, qui est députée sortante de la 9e circonscription et elle était secrétaire d'État aux collectivités locales de François Hollande, ne sera pas non plus au second tour. Elle termine à la troisième place avec 17%. Dans la première circonscription du Nord, François Lamy, qui est l'ancien ministre de la ville et député de l'Essonne, il a été battu par le candidat La République en marche, Christophe Itier et celui de la France Insoumise, Adrien, Katenens. Ensuite, Jean Glavani qui est également exclu du second tour dans les Hautes-Pyrénées dont il est le député depuis 1993. Dans la deuxième circonscription du Gard, Marie-Sara avec 33% à deux points d'avance sur Gibercola, Front National. Ouais. 31%. Euh, Front National, Rassemblement Bleu Marine, c'est la même chose. L'ancienne secrétaire d'État, Ramayad. Vous savez qui c'est Ramayad Ouais. Elle, elle, est, est, été elle éliminée. est éliminée dans le Loir-et-Cher. Ensuite, Jean-Christophe Cambadélis Qui est Jean-Christophe Cambadélis. C'est le président du Parti socialiste.
3: Il a été éliminé. Il a aussi.
1: été également éliminé <rire> dès ce dimanche dans la 16e circonscription de Paris. Il termine 3e derrière les candidats Républicains en Marche et France Insoumise. Grosse surprise aussi, dans la, dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, Rudissal, qui est député sortant UDI, est éliminé dès le premier tour. Ensuite, <coughs> excusez-moi, à l'inverse, Stéphane Le Folle. Alors, par contre à l'inverse, Stéphane le Folle, ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole des gouvernements Hollande, vire en tête. Dans sa circonscription de la Sarthe, il affrontera un candidat républicain au second tour. Daniel Fekel, qui est également qualifié pour dimanche prochain, il est devancé par Thibaut Guyoui, candidat de La République en marche. Nicolas B, qui est secrétaire général du Front National, n'arrive en troisième position, donc il ne sera pas au second mmh. tour. Euh, L'ancienne ministre du Logement, Sylvia Pinel, Pinel, est arrivée en tête dans le tarn et garonne donc elle sera au second tour, elle sera opposée euh, à, à l'ancien parlementaire de Marion Maréchal-Le Pen.
6: Mmh.
1: Voilà, il s'appelle Romain Ro Lopez. La remuante députée Karine Berger ne pourra pas défendre son siège dans la première circonscription des Hautes Alpes. 05. Mmh. Elle termine à la, à la cinquième place et le second tour mettra aux prises Pascal Boyer et Patrick de Rouen. Donc, euh, pour finir aussi, Cécile Duflot, Emmanuel cos et Caroline de Haas à Paris sont éliminées dès le premier tour. Mmh. Mmh. Ça fait beaucoup, hein? Voilà, il fallait que je vous dise euh, plein de choses côté Paris alors à Paris c'est s'est passé beaucoup de choses Nathalie Kokusko-Morizé euh, total, euh, totalise 20 points de retard sur Gilles Lengendre de La République En Marche
5: mm -hmm.
1: là aussi une figure euh, une grande figure à Paris euh, euh, tombe aussi Elisabeth Guigou donc on dit bien qu'elle est de la sixième circonscription conscription de Seine-Saint-Denis elle aussi ne participera pas au second tour il ah, y en a eu des il euh, y, y en a eu des euh, des, euh, des des des, des, euh, des surprises hein. mm. voilà je vous ai fait un petit peu, en gros, je vais pas vous dire, je vais pas vous faire tous les résultats des 577, parce que euh, sinon, dans deux derniers encore, je voulais vous faire quand même par, par des, euh, des, voilà, des, des résultats des grandes figures. Mm -hmm. Là, le, les grands perdants, vous savez qui c'est? Qui sont les grands perdants de, de ce premier tour? Et même, euh, totalement, même. Même des deux tours. Le PS? C'est le Parti Socialiste. Mm -hmm. Parti Socialiste qui a, qui a perdu, euh, je sais pas combien de vous, voilà, ils, a, ils avaient, euh... Voilà, Ils ont compté déjà 95 parlementaires socialistes sortant éliminés dès le premier tour. Et si le Parti Socialiste ne s'attendait pas à une victoire surprise aux législatives, il, en, il, en est, il est en passe de connaître la plus grande déroute de son histoire. Avec un score national de, de 10,2%, il pourrait ne disposer que de 20 à 35 sièges contre 279 en ce moment depuis 2012.
3: Mmh.
1: Il perdrait 250 sièges.
3: Putain, ça fait mal. En,
1: en, en une élection. Ouais, ça fait mal, là. Ça fait beaucoup. Hein. Sachez qu'ils avaient pour objectif cette année, parce qu'ils savaient que quoi qu'il en soit, ils allaient pas, avec La République En Marche, ils savaient que le Parti Socialiste allait euh, mmh. aller, euh, en perdre beaucoup. Euh, ils avaient pour objectif euh, d'en avoir 80 sièges. Mmh. Sauf que là, ça ne sera pas le cas. Hein. Non, c'est là ils, auront, ils, en auront même pas, ils en auront 35 maximum. Ça va être un peu compliqué. Et après cinq années au pouvoir, le Parti Socialiste subit de plein fouet la déferlante En Marche. Euh, et n'améliore que de 4 points le très mauvais score de Benoît Hamon à la présidentielle. En termes de siège, dimanche prochain, le Parti Socialiste pourrait voir donc son groupe divisé par 10. Ce qui n'est pas rien. Le Parti Socialiste a perdu une bataille, mais pas la guerre. C'est ce qu'a lancé Pierre Moscovici euh, depuis son promontoire euh, européen. Il est vrai que les partis sont très lents à mourir. Le Parti Radical, qui, a, qui survit euh, chichement depuis 116 ans, depuis sa fondation en, 2000, en 1901, Mmh. Mais il n'est pas mort, hein, il existe toujours. Il y en a encore, il y a encore un autre, euh, un autre parti qui est toujours, qui existe aujourd'hui, qui est composant de l'UDI c'est le PCF. Vous savez ce que c'est le PCF? Parti communiste. C'est le Parti communiste qui est, qui est, né depuis, qui est né en 1920, et le Parti communiste existe toujours aujourd'hui, Il faut quand même mmh. le dire, et qui continue de faire entendre sa voix en 2017. Euh, même, ils ont, même s'ils ont que 2%, on va dire, au niveau des élections, ils sont toujours là. Et enfin et surtout, le Parti Socialiste possède encore une puissance de feu importante grâce à un patrimoine inouï et, et insoupçonné. C'est non seulement il possède le luxueux siège de la rue de Solferino dans le très chic septième arrondissement de Paris, mais ces fédérations détiennent aussi des locaux dans toutes les villes de France au-dessus de 10 000 habitants. Son et bien sûr, sont issus d'élus locaux avec 30 départements, 4 régions et des métropoles, et son implantation encore très solide dans ces bastions du sud-ouest et de l'ouest. Si le parti socialiste meurt, ça prendra 30 ans. Mmh. Non, ça sera pas pour aujourd'hui. Cependant, le parti de Jean Jaurès, et de Léon Blum et de François Mitterrand doit s'attaquer aux trois éléments de la profonde crise qu'il traverse. Un, c'est un défaut d'incarnation. Deux, c'est la clarification de sa ligne. Et surtout, à court terme, le risque d'une dilution dans le macronisme. « Dans le personnel du, du Parti Socialiste actuel, aucun des prétendants ne semble en mesure de relever à court terme ce défi, à tel point que François Hollande, président sortant, excusé du peu, a de lui-même renoncé à défendre son bilan. Mmh. » Il faut quand même le rappeler. « Si François Hollande n'avait pas accepté le principe de la primaire, on n'en serait sans doute pas là. » C'est ce qu'a dit Marisol Touraine, qui constate que les électeurs euh, Parti Socialiste, orphelins d'un leader incarnant le social-démocratie, se sont reportés sans enthousiasme vers Macron, Benoît Hamon ou Mélenchon. Les prétendants à la relève ne sont pas fringants. Donc Manuel Valls et Arnaud Montebourg sont les deux grands brûlés de la primaire de la gauche. Vincent Pillon y a fait aussi de la figuration et Hollande a grillé tout simplement les quinquins. Mmh. Euh, une nouvelle génération, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle génération Parti Socialiste aujourd'hui mmh. À l'heure actuelle, on parle beaucoup d'Anne Hidalgo mmh. parce qu'elle est parvenue à ménager ses chances, mais aussi elle doit réussir son premier mandat parisien, c'est d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques et sortir victorieuse des municipales en 2020. Explication, vous savez qu'en ce moment, on est en pleine candidature des, euh, des Jeux Olympiques pour 2024. Ah. Euh, ça a l'air très, 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 très bien parti en 2024 à Paris. On aura, les, on aura sûrement euh, très fortement des chances d'avoir les Jeux Olympiques en d'été en, en 2024 à Paris. Et en Mais 2028.
4: Non, je dirais que chaque nouvelle génération a, apporte son changement dans chaque partie. Il hein. n'y a pas uniquement dans le PS
1: oui mais c'est quand même est, elle est maire de Paris, donc c'est elle qui organise, c'est elle qui, a le, qui, qui, a, qui est en charge de l'organisation de, de, des, euh, des Jeux Olympiques. Hein. C'est la, ah la oui. maire de Paris. Oui, oui, c'est pour ça. Mais euh, plus, bien sûr, le, le CIO, c'est-à-dire le Comité Olympique, bien sûr, il y a tout ça. Voilà, ouais. tout, tout ça, c'est en, un ensemble. Plus les sportifs qui sont, voilà, gérants etc. Notamment Estanguet qu'on voit beaucoup, qui est Tony Estanguet qui, qui, qui est en charge de, 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 bah, de faire élire Paris euh, en 2024. Voilà, il y, a, il y a toutes ces figures aussi. Euh, mais le, le but aussi pour Anne Hidalgo, et ça c'est son sa priorité, c'est qu'elle doit gagner les municipales en 2020, voilà, c'est euh, si, euh, si, sa, sa priorité et son défi, c'est surtout ça, est-ce qu'elle va y arriver, pour l'instant c'est bien parti, Anne Hidalgo est, euh, est quand même bien vue de, à Paris, donc euh, ouais. on va voir, On est c'est que dans trois ans, on n'y est pas encore, tout est possible. Euh, Stéphane Foll qui ne va pas non plus passer le reste de sa vie dans la nostalgie hollandiste. Dans les cinq ans à venir, une nouvelle génération voudra pousser les aînés dehors. Beaucoup doivent d'abord passer le test des législatifs pour conforter leurs ambitions nationales. C'est le cas de Najat vallaud 39 ans, candidate à Villeurbanne et qui est au deuxième tour j'ai oublié de vous le dire et au deuxième tour des, euh, des, des législatives elle n'est que deuxième par contre euh, ou encore Mathias Fekel, qui a 39 ans dans le Lot-et-Garonne et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'incarnation on fera de la figuration c'est ce qu'a lâché Jean-Christophe Cambadélis en, en attendant qui conduira au nom du parti socialiste la bataille législative a priori c'est le premier ministre Bernard Cazeneuve qui devrait euh, soulever l'étendard du parti socialiste tombé à terre avec l'élimination de Benoît Hamon qui ouais. prendrait donc la succession de, de, de Cambadélis donc, euh, apparemment, c'est Cazeneuve qui prendrait la, la succession du Parti Socialiste. Je sais pas, euh, je sais pas si vous voyez bien euh, dans ce poste-là. Il était quand même un bon Premier ministre, euh, Cazeneuve. Ouais, je le vois bien, président que... du Parti Socialiste, il euh, y, a, y a des chances. Voilà, donc ça, c'était vite fait euh, ce que sur le Parti Socialiste. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les résultats avant qu'on passe aux euh, au législatives en termes techniques
6: euh, Non, non
1: que euh, Ça vous choque que le Parti Socialiste soit, soit aussi... Euh, qu'il prenne une gifle aussi, aussi grave, quoi ça vous, ça vous choque ou ça vous, vous, ne vous surprend pas
4: Moi, quand pas je surprenant. te l'ai dit, ça ne me surprend pas parce que déjà, en Belgique, euh, il, euh, le PS prend une, une raclue mentale. Donc, euh, franchement, que ça suive comme ça en France, ça
3: ne tente pas du tout.
1: Très bien. Alors, j'ai une question, on va, on va parler de technique. Est-ce que vous savez à quoi sert l'Assemblée nationale Parce qu'on va, va, va parler de. C'est donc... ceux qui votent les, vo les lois C'est presque ça. Effectivement, c'est ceux qui votent les lois. En collaboration avec qui, s'il vous plaît Avec le président Non, sûrement pas. Je sais pas. Il y a deux, qui, deux chambres qui votent euh, les lois.
3: La Chambre des commerces. De... La Chambre des
1: commerces, hein, de non. mieux en mieux. De mieux en mieux. Je vais t'apprendre que les chambres, la Chambre des commerces vote les lois. Alors, ah... ça, tu me l'apprends, la celle-là, tiens. Est-ce que tu sais, euh, en France, qui c'est qui, euh, qui vote les lois, euh, Eve?
3: Non.
1: Il y a l'Assemblée Nationale et le... Sénat. Le Sénat. Quand même, tu vas y arriver, quand même. On va y arriver. Hein. Donc, l'Assemblée Nationale et la Chambre Basse la Chambre basse du Parlement français, comme le dispose la Constitution, elle est composée de combien de députés, s'il vous plaît
3: 577. Oui. Bien,
1: 577 députés. Vous trouvez ça beaucoup ou... Ouais, ça fait énorme, quand même. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, un peu trop même, 577 ouais. okay. Oui. OK. Le rôle principal de l'Assemblée nationale est de voter les lois en collaboration avec le Sénat, mais également de contrôler l'action du gouvernement grâce à plusieurs mécanismes. La question de confiance permet au gouvernement d'obtenir l'assentiment euh, de l'Assemblée nationale pour sa politique. Elle suit en général la nomination de chaque gouvernement, et l'Assemblée nationale peut s'opposer au gouvernement et demander sa démission avec une motion de censure. Mmh. La motion doit être déposée par un dixième des députés, donc c'est-à-dire 58 députés, et voter à la majorité absolue, donc 289, pour être accepté.
3: Mmh.
1: L'Assemblée nationale peut être dissoute que sur la décision du... Qui c'est qui dissout l'Assemblée nationale Le président. Le président de la République, ça s'est déjà produit d'après vous Ça s'est déjà produit, rappelez-vous, la, la dissolution ouais. de l'Assemblée nationale, c'était sous Chirac, rappelez-vous. Mmh. Euh, Chirac avait euh, dissous l'Assemblée nationale, il y avait euh, Juppé à cette époque la Premier ministre, et à ce moment-là, la gauche avait gagné, et qui c'est qui était premier, devenu Premier ministre en 1997 Celui qu'on regrette tous et qui nous manque Lionel Jospin. Ouais. Eh oui. Alors, le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Donc, sa mission principale, c'est voter la loi. Mmh. Le plus souvent, il s'agit de projets de loi initiés par le gouvernement. Cependant, les députés peuvent également lancer des propositions de loi et effectuer des amendements sur des textes pour les modifier. Les députés qui partagent les mêmes opinions politiques peuvent s'allier et former des groupes parlementaires. Pour cela, ils doivent être au moins 15. C'est pour ça qu'on parle de groupe politique qui doit être 15 pour être un groupe politique. Ensuite, ils pourront se réunir et fixer leur position sur les débats à venir. Le député fait aussi partie de l'une des huit commissions permanentes qui compte l'Assemblée nationale. Le leur, leur fonction est de préparer le débat qui a ensuite lieu en séance publique et aboutit au vote de la loi. Chaque commission est spécialisée euh, dans un domaine, c'est-à-dire les affaires culturelles et l'éducation, les affaires économiques, les affaires étrangères, les affaires sociales ou encore la défense et les forces armées. Mmh. Eh bien oui. Ça, par contre, je clairé que pas beaucoup le savent, ça. Les projets et propositions de loi lancée par le gouvernement ou initié par les députés, passe forcément par l'une de ces commissions, sauf, que, sauf quand une commission spéciale a été créée par l'exécutif ou le Parlement pour l'examen euh, d'un texte particulier. La commission désigne un rapporteur et effectue des auditions des, de spécialistes et apporte des modifications aux textes qui lui sont présentés avant la présentation publique et le débat au Parlement. Petite parenthèse, parce que vite fait vous allez dire pourquoi je parle de tout ça c'est parce qu'il faut faire attention, pour, euh, Voilà, d'abord je vous explique l'enjeu des législatives, pourquoi pour on vote, je vous explique qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes qui ne votent pas, et là si je parle de ça, parce que j'essaie d'expliquer de, de, à ceux qui n'ont pas voté en quoi consiste les législatives, les législatives comme quoi c'est vraiment très 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 important, il y a un deuxième tour qui se joue, et il faut pas euh, il faut mettre, il faut mettre une bonne personne à la tête de... Bah, de vous voyez ce que je veux dire. Dans un siège, quoi. Il ouais. faut mettre une bonne pourquoi personne dans ce siège qui, qui, qui est capable de faire ce. Euh...
3: Pourquoi il est élu
1: Un, pourquoi il est élu et deux, ce qui euh, son rôle, quoi, tous ses rôles. Parce que c'est bien de voter législative. C'est bien de voter, mais il faut savoir aussi pourquoi on vote législative. Mmh. Et c'est pour, pour ça que je voulais parler de ça. Sachez que l'Assemblée nationale constitue également un contre-pouvoir de l'exécutif. Tous les mardis et mercredis, les députés peuvent interroger directement les ministres avec des questions orales ou écrites. Vous savez, les fameuses mmh. questions au gouvernement qu'on voit à la télé. Lors des questions au gouvernement retransmises en direct sur la chaîne parlementaire, où euh, maintenant que ça n'est plus France 3, avant c'était France 3, maintenant c'est LCP maintenant, mmh. euh, qui retransmet ça. Les membres du gouvernement y sont interpellés et doivent apporter des réponses aux questions qui leur sont formulées. Les députés peuvent aussi traquer l'action du gouvernement euh, par l'intermédiaire des commissions. De plus, c'est un parlementaire et rapporteur spécial au sein de la commission des finances. Il peut contrôler la gestion de l'argent public. L'arme ultime de l'Assemblée est la motion de censure, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui lui donne théoriquement droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Sous la Ve République, elle n'a été adoptée qu'une fois, en 1962, pour faire chuter le gouvernement de Georges Pompidou. Cependant, à l'époque, le général de Gaulle a répondu en provoquant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour aboutir, une motion de censure doit réunir la majorité absolue des députés, c'est-à-dire 289 voix à l'heure actuelle. Et depuis 1962, plus aucune motion de censure n'a atteint ce seuil. Alors, vous savez combien de temps ils sont élus, les députés Cinq ans. Tous les cinq ans. Donc, euh, les, les élections législatives, c'est tous les cinq ans, en principe, et toujours un, un mois après les élections présidentielles. Euh, au suffrage universel direct, et non pas indirect, comme le ouais. Sénat. Le Sénat, c'est indirect. Euh, donc, avec deux tours, bien sûr. Une élection, dès le premier tour, qui est, qui est possible si un candidat recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, si ceux-ci représentent au moins 25% des inscrits, des inscrits sur les listes électorales. C'est compliqué, hein. Si personne ne remplit ces conditions, un second tour est organisé le dimanche suivant et peut opposer plus de deux candidats. En théorie, c'est simple. Il suffit de réunir les voix de 12,5% des inscrits, et j'ai bien dit des inscrits et non des mmh. exprimés, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de triangulaires euh, au, au second tour, c'est que c'est 12,5% des inscrits. Voilà, ils n'ont pas 12,5% de, des voix exprimées, c'est-à-dire dans les urnes. Voilà mmh. pourquoi il n'y a pas eu de triangulaire quand on voit. Pas. Parce qu'il y en a qui se disent comment ça se fait qu'ils ne sont pas au second tour, il y en a qui ont 20%, c'est normal parce que c'est des voix exprimées et non des inscrits. C'est mmh. pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été au deuxième tour. Est-ce que vous savez pourquoi il y a 577 circonscriptions non. Ça aussi, c'est une question importante que pas beaucoup le savent. Je
3: sais pas. Moi, je sais
1: pas. Alors, sachez que pour un... Euh, comment on va dire Deux critères majeurs. Chaque département doit avoir au moins deux députés et un député supplémentaire et attribué, qui est attribué par tranche supplémentaire de 100 000, 108 000 habitants. Je là tu suis. Mmh. À partir, pour un département de 216 000 habitants, c'est simple, deux députés seront élus. À partir de 324 000 habitants, c'est trois députés. Et ainsi de suite, selon la population. Et à l'échelle nationale, cela donne 577. Donc, il faut faire un petit peu de calcul mental, en fait.
3: Mmh.
1: C'est très compliqué. Le gouvernement maintient alors donc 577 députés pour, mais redessine les circonscriptions selon les nouveaux critères, puisque la population a augmenté. Chaque député représentera maintenant 125 000 habitants et non 108 000. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, c'était, à l'époque, c'était 108 000. Aujourd'hui, c'est 125 000 habitants par député. Mmh. Bon, c'est comme ça. L'histoire des cumuls de mandats, ça vous parle Vous vous en souvenez On en avait parlé il n'y a pas très longtemps de ça, ouais. de ce sujet. Eh bien, figurez-vous, eh je n'étais pas forcément au courant, et en plus on avait fait un débat là-dessus, on avait beaucoup posé de questions. Figure, figurez-vous que depuis le 31 mars dernier, c'est terminé. Un député, enfin un maire ne peut pas être député. Un maire ne peut plus être sénateur. En même temps. C'est-à-dire un maire ne peut pas être député en même temps et un maire ne peut pas être sénateur en même temps. C'est pour ça qu'il y a eu des démissions il n'y a pas très longtemps. Mmh. Quand il y a eu euh, Estrosi qui a démissionné de son poste de président, c'est normal parce que qu'il y a eu le, la loi cumul des mandats qui est arrivée le 31 mars. Et donc, il est devait choisir et il a choisi d'être maire. Même chose, pour rappelez-vous, pour Marion Maréchal-Le Pen chez nous. Mmh. Elle a choisi de, de démissionner de tous ses mandats. Elle aurait pu rester euh, dans un des trois, mais elle n'aurait pas, pas pu rester dans les trois voilà c'est ça que je voulais vous dire donc la fin d'une longue tradition française depuis le 31 mars 2017 de nouvelles règles sur le cumul des mandats entrent en vigueur et interdisent désormais aux parlementaires d'être entre autres maire d'une quelconque commune de France c'est donc la fin du député maire et du sénateur maire ces figures locales parfois inamovibles depuis des décennies symboles d'une certaine idée et de la notabilité politique française et qui était toujours autant d'actualité en 2017 euh, sur les décomptes de Libération on trouvait encore 175 députés également maires en janvier 2017 soit 30% de, euh, du contingent du contingent, plutôt, et dont 93 chez les républicains et 51 chez les socialistes de nouvelles élections législatives sont prévues hein, en ce moment et beaucoup des de concernés avaient décidé d'attendre que leur mandat de député prenne fin pour choisir entre rester à l'Assemblée, donc se représenter, ou de rester maire. C'est ce qu'a fait Christophe, ouais. euh, c'est Chris, euh, ce qu'a fait Estrosi entre autres. D'autres ont, ont anticipé, démissionnant de leurs responsabilités municipales au cours des deux dernières années. Dans un précédent relevé fin 2013, Libération avait dénombré 228 députés maires. Les sénateurs ont aussi, euh, aussi ont préféré prendre leur temps puisqu'ils sont encore 107 à être aujourd'hui maires, soit un tiers d'entre eux. En revanche, seulement 6 des 74 députés européens français sont encore maires à ce jour. Dans tous les cas, ceux qui deviennent hors la loi ce 31 mars ont quelques semaines pour se mettre en, en conformité. Tous ces parlementaires ont, pour autant, ont, pour, ont pourtant eu le temps de se préparer. Les règles qui entrent en vigueur en ce 31 mars sont en effet la conséquence de deux lois définitivement adoptées le 24, euh, euh, le 14 février 2014, c'est-à-dire il y a plus de trois ans quand même. À l'époque, le texte, donc c'est une promesse qui a été rabougrie de campagne de François Hollande, était passé de, dans la douleur et avait vu son application reportée à la fin de la législature. En gros, les parlementaires en place ont voté une loi réduisant leurs prérogatives tout en se gardant bien de, de se l'appliquer à eux-mêmes tout de suite. D'ailleurs, cette réforme du cumul des mandats est toujours aussi impopulaire aux yeux de nombreux élus, au point que Nicolas Sarkozy avait fait de, de son annulation un argument de campagne majeur pendant la primaire de la droite. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une interdiction pure et simple du cumul d'un mandat, comme on présente parfois cette réforme un peu rapidement. En réalité, ce que les lois 2014-125 appliquées aux députés, aux sénateurs, ainsi que le, le, la, les lois 2014-126, ça c'est la même appliquée aux députés européens, apporte de nouveau que, que c'est une interdiction aux parlementaires d'exercer toute fonction exécutive locale. Donc désormais on ne pourra donc plus être député et maire à la fois, pas plus que sénateur et président du conseil régional, mmh. ni député et adjoint au maire ni sénateur et vice-président du département, et ainsi de suite. On ne peut plus cumuler quoi que ce soit. Enfin, ça c'est ça enfin, bonne nouvelle. Ouais. Enfin, depuis le 31 mars, je l'avais zappé ce, cette histoire, je, je m'en souvenais pas. On en avait parlé en plus sur un, sur un débat, et on s'en excuse parce qu'on avait complètement zappé cette loi du 31 mars. Euh, on en avait fait un débat sur le sujet de, de, la, de la loi de la moralisation de Bayrou, je crois que c'était la semaine dernière. Et euh, ben bah Voilà. Ce qu'on, ce qu'on a, ce qu'on réclamait, bah, c'est réalisé, et alléluia, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voulait, et c'est, et c'est le cas depuis le 31 mars. Ouais. C'est, c'est définitif, c'est pas un projet de loi, là, c'est définitif et adopté et, euh, en, et vraiment, euh, d'actualité. Voilà. C'est ce qu'il fallait que je vous dise aussi au niveau des législatives, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
5: Non.
1: Miss Eve, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Toi qui es très silencieuse en ce moment. Tout à l'heure, tu t'inquiète pas, tu auras beaucoup de voix à dire parce qu'on va parler de la Belgique tout à l'heure.
4: Oui, oui. Euh, non, non, pas, tu sais bien que c'est pas que je me désintéresse euh, de ce qui se passe en France, mais bon, voilà, il faudrait que je commence à, je veux dire, à creuser un peu plus parce que, bon, comme je vous parle, euh, tu me parles pas mal de, 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 de l'actu la, de je veux dire, politique. Il faut quand même aussi que moi je m'y mettre un peu plus pour mieux comprendre la politique française.
1: Oui, c'est vrai que toi, tu as, voilà, as, as aussi le, le petit bémol que tu ne connais pas, comment ça se passe en France. Donc forcément, euh, mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu sais, qu'est-ce que tu en penses Imaginons que, que, que ces mêmes lois se passent en Belgique. Que tu, euh, supposons que tu es en France, tu en penserais quoi de tout ça
4: euh, Moi, je, déjà, euh, qu'on que, qu ne puisse plus cumuler, etc., je trouve ça très, très bien. Mm -hmm. Euh, parce que moi, par exemple, quand j'ai vu euh, euh, Di Rupo, euh, qui est le maire de Mons, je vais dire maire pour que tout le monde puisse comprendre, euh, et en même temps être le, le, le premier ministre, euh, voilà quoi, ça, ça, je trouvais ça un peu contradictoire. Ce qu'on a Il dit... Avait...
1: Nous, ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est bien que, voilà, au niveau local, qu'il n'y a pas de cumul. Mais nous, on voulait élargir ce, ce cumul des mandats à, au, au sens large. C'est-à-dire mmh. qu'on voulait pas, qu'on voudrait, on n'aurait pas voulu qu'un député soit en plus ministre. C'est un exemple, c'est-à-dire que euh, on est d'accord avec le, le cumul des mandats, on en avait parlé la semaine dernière, mais je me souviens que, que le débat exact de la semaine dernière, c'était de ne pas cumuler euh, trois fois la suite euh, des mandats, euh, c'est-à-dire maire, puis après, euh, puis après, euh, euh, allez, au hasard, conseil général, et puis mmh. après, euh, président, j'en sais rien. C'est-à-dire que moi, cette loi, euh, comment vous dire, cette, euh, ce cumul des mandats est bien, mais j'aurais préféré au sens général. C'est-à-dire ça inclut les ministres et le président de la République. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, tout va bien. Donc déjà, un, un député qui peut être ministre, moi, ça me dérange. C'est clair. Moi, je, je vous dis clairement. Un ministre, on n'a pas besoin d'être député pour être ministre. Mmh. Enfin moi, C'est un exemple. Alors ça, il y a le cumul des mandats, ce cumul des mandats. Euh, moi, moi ça me dérange. Parce que vous savez que tous les tous les ministres actuels sont, sont en ce moment dans les législatives. Hein. Mmh. Mais moi, ça me dérange c'est mon, mon, point de vue personnel. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait les 577 députés et après d'autres ministres. Voilà, comme ça, au on est tranquille. Ouais. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel. C'est sûr. Euh, autre thème, et qui n'est pas le, et qui n'est est pas le moindre thème, c'est sur l'histoire de la hausse de la CSG. Vous savez qu'en ce moment, c'est le gros débat de, de, ouais. de, 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 de ces dernières semaines. C'est sur la hausse de la CSG. Et j'ai donc des, il y a cinq questions sur cette, euh, sur la hausse de la CSG que je vais vous communiquer. Sachez que tout le monde en parle, mais peu de gens savent exactement ce que cela changera pour eux. La hausse de la contribution sociale généralisée, donc la CSG, de l'ordre de 1,7 points est inscrite dans le volet euh, fiscalité du programme d'Emmanuel Macron. Euh, une mesure fiscale qui se retrouve au cœur de la campagne des élections législatives en raison des critiques formulées par les Républicains. Donc je vais vous décrypter ce projet de loi en cinq questions. Donc, De quoi s'agit-il d'abord cette, euh, cette loi euh, « La CSG est un impôt euh, prélevé à la source créé en 1990 par le gouvernement Rocard. Destiné à financer la protection sociale, il touche l'ensemble des revenus des personnes résidant en France, des salaires aux revenus du patrimoine, en passant par les pensions de retraite et les allocations chômage. En sont exonérées les prestations sociales comme les allocations familiales ou le RSA. » Actuellement, le taux de la CSG oscille principalement entre 6,2 et 8,2% selon le type de revenu, jusqu'à 9,5% pour se tirer euh, des jeux de hasard. Emmanuel Macron souhaite l'augmenter de 1,7 points, soit dans une fourchette située entre 7,9 et 9,9%. Cette mesure de, ne toucherait ni les retraités modestes, ni les chômeurs. Mmh. Ça, il faut quand même le rappeler. Cette hausse de la CSG doit servir à financer la suppression d'une partie des cotisations sociales, c'est-à-dire maladie et le chômage, pour les salariés du secteur privé. La réforme fiscale prévoit donc d'augmenter les prélèvements de CSG de l'ensemble des Français afin de faire gagner du pouvoir d'achat aux salariés, mais également aux fonctionnaires et aux indépendants avec un dispositif équivalent. La protection sociale ne reposera plus autant sur les salaires et sera financée plus équitablement, c'est ce qu'a estimé ainsi Emmanuel Macron dans son programme. Deuxième question qu'on se pose, c'est combien est-ce que cela va rapporter La CSG rapporte plus de 90 milliards d'euros par an au budget de l'État. Soit plus que l'impôt sur le revenu, qui euh, qui aujourd'hui est de plus de 70 milliards. Hein. Ah. L'impôt sur le revenu, euh, euh, en fait, c'est quand même fou. Hein. L'impôt sur le revenu est, euh, ne, apporte 70 milliards à l'État, alors que la CSG rapporte 90 milliards. C'est quand même fou. Hein. Le programme d'Emmanuel Macron estime que l'augmentation de la CSG permettrait de rapporter 21,25 milliards d'euros supplémentaires. C'est quand même fou. Hein. Ce montant est calculé pour combler, au centime près, la baisse des cotisations salariales, chiffrée elle aussi à 21,5 21 milliards d'euros. Mais l'administration fiscale travaille à affiner ses estimations faites pendant la campagne. C'est ce qu'a précisé le journal Les Echos. Alors qui seraient les gagnants de cette proposition de loi C'est la troisième question. La mesure profiterait d'abord aux salariés du secteur privé. Mmh. Pour une personne au SMIC touchant 1466,62 466,62 euros bruts par mois en 2016, la suppression des cotisations maladie et chômage représente un gain d'environ 46 euros par mois. A l'inverse, la hausse de la CSG équivaut à 25 euros en moins. Le gain total se situe donc autour de 21 euros par mois, soit entre 250 et 260 euros net par an, selon les estimations. Ouais. Jusqu'à un certain seuil, parce que plus le salaire est élevé, plus l'économie est importante. Selon les calculs, les calculs de capital, le gain annuel s'élève ainsi à 533 euros pour une personne rémunérée, 3 000 euros bruts par mois, et à 880 euros pour un salarié payé 5 000 euros bruts. Toutefois, pour les bas salaires, la mesure se combine avec l'augmentation de 50% de la prime d'activité.
5: Mmh.
1: Pour les indépendants et les fonctionnaires, un système est à l'étude afin de compenser la hausse de la CSG, les indépendants échappent aux cotisations chômage et le gouvernement pourrait prévoir des allègements de, sur d'autres charges. Les fonctionnaires ne bénéficient pas d'autant de la baisse de cotisations salariales. Ils ne paient pas de cotisations maladie et leur contribution au régime d'assurance chômage est seulement de 1%. Ils pourraient donc obtenir une compensation située entre 3,5 et 4 milliards d'euros selon les informations Les Échos. Qui seront les perdants donc qui seraient les perdants, ça va être, on va faire au conditionnel. Les principaux perdants de cette réforme fiscale seront la majorité des retraités.
5: Ouais.
1: Seront touchés donc les personnes à la retraite soumises à une CSG de 6,6%, c'est-à-dire celles qui ont des revenus annuels dépassant 14 375 euros pour un célibataire, soit 1 200 euros par mois. Ça, c'est ce, selon les seuils en vigueur. Cela représente entre 8 et, 8 et 9 millions de personnes sur les quelques 14 millions de retraités français quand même. Hein entre 8 et 9 millions de retraités sur 14 qui vont être touchés. Mmh. En dessous de 14 375 euros par an pour les retraités qui bénéficient, de, qui bénéficient déjà d'un taux réduit de CSG ou en sont exonérés, la mesure n'aura pas d'impact. Les très hauts revenus sont également perdants. Donc, Au-delà de 13 076 euros bruts par mois, ce qui représente quand même environ 9 fois le SMIC, soit 156 912 euros par an, le taux de CSG est prélevé sur 100% du salaire dépassant ce seuil contre 98,25% du salaire brut en dessous de ce seuil. Pour les très hauts salaires, l'économie se réduit donc et se transforme même en perte au-dessus d'un certain seuil. Et enfin... Les bénéficiaires de revenus du capital seront eux aussi pénalisés. Les intérêts et les dividendes devraient s'en sortir grâce à un prélèvement forfaitaire unique de l'ordre de 30%, plus avantageux qu'actuellement. En revanche, aucune compensation n'est prévue pour les revenus fonciers.
5: Ouais.
1: Et enfin, cinquième question, est-ce que ce, cette réforme est réaliste est qu'on la juge réaliste et bien Emmanuel Macron a pris soin de chiffrer avec précision sa réforme fiscale pour la rendre crédible. Reste la possibilité d'une censure partielle du Conseil constitutionnel sur la base du principe d'égalité devant l'impôt entre salariés du privé, fonctionnaires et indépendants. Mais selon le journal Les Échos, la réforme ne devrait pas euh, rencontrer de gros problèmes juridiques car au sujet des cotisations sociales, le principe d'égalité est respecté au sein des différents régimes.
5: Mmh.
1: Voilà le sujet de la CSG. Tout simplement. Alors, Ève, elle nous a encore elle a encore des, des petits bugs. elle va nous rejoindre dans quelques instants. Est-ce que tu veux... Ça, c'est quelque chose que pas beaucoup ça parce qu'on parle beaucoup de CSG, on dit beaucoup de choses, mais là, en termes techniquement parlant, techniquement parlant, je vous ai bien détaillé en quoi consiste cette réforme. T'en penses quoi
3: Moi, ouais, c'est encore les minima sociaux qui vont encore subir... C'est que les
1: retraités, parce que les RSA ne sont pas touchés, le chôme, ouais, le les chômeurs non plus. Hein. Ah
3: bah ouais, mais les
1: retraités, ils les vont retraités, subir... Les euh... retraités qui touchent mi euh, euh, minimum 1200 euros, pas en dessous. Ouais. Ceux qui sont en dessous de 1200 euros ils ne seront pas touchés. Ils ne sont pas concernés. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire.
3: Ouais, ça va faire encore euh, polémique tout ça.
1: C'est déjà le cas. <rire> C'est déjà en ce moment le cas pendant la législative, je vous dis. Voilà, donc on ne va pas. Pour ou contre d'abord cette réforme de la CSG
3: Moi, ouais, je suis pour et contre à la fois.
1: Pour, par rapport au pouvoir d'achat, mais contre que ça touche les retraités. Voilà. On va dire ça comme ça. Mmh. C'est une bonne c'est une bonne chose. Dernière actu, alors a, on sort des législatives, on sort complètement des législatives, on, on, on va changer complètement de sujet. Il euh, y a depuis quelques jours des, euh, des inquiétudes euh, sur, une, sur un astéroïde qui peut frapper la Terre à tout moment et en plus euh, de, apparemment, on serait, il euh, y aurait des menaces de plus en plus, euh, voilà, plus que prévu même. Mm
5: -hmm.
1: qu il y a, voilà, que, donc il y, y a une alerte aux astéroïdes en ce moment. Miss Eve qui est de retour, Miss Eve. Notre astéroïde, du, euh, notre, notre, notre astéroïde est de retour. <rire> <rire>
5: J'ai
4: un petit souci avec ma connexion sur mon ordinateur, donc je t'appelle avec mon portable.
1: D'accord. Alors là, on est sur le sujet des astéroïdes, parce que maintenant, il voilà, y a, des, y a des, des, une plus grande menace astéroïde qui, euh, qui, euh, qui frapperait la Terre. Je vais expliquer, dans une étude publiée dans la revue Astronomie, And astrophysics en anglais. Des astronomes de l'Académie tchèque des sciences ont pointé du doigt un risque plus élevé que prévu que la Terre soit touchée par un astéroïde. Euh, ces corps célestes menaçants proviennent des taurides, des étoiles filantes d'un essaim météorique apparaissant régulièrement dans le ciel. Mais risque-t-on réellement si la Terre est frappée par un astéroïde Alors tout dépend en réalité de la taille en fait, du rocher. Ouais. D'après vous, si le rocher fait moins 10 m, -ce de 10 mètres, qu'est-ce qui compte ça se passe
3: Je ne sais pas du tout.
1: Comment ça se passe ça, si le, le rocher fait moins, moins 10 de 10 mètres,
4: euh,
1: il va se... Il va se désintégrer. Exactement, tout à fait. Il va se
4: désintégrer en entrant dans l'atmosphère. Et vous
1: savez ce que c'est Qu'est-ce qu'on voit sur la Terre après Vous savez comment, ça, comment, on les, comment on les aperçoit ces petits... Euh, ces désintégrements bah, étoiles étoile filantes. C'est les étoiles filantes. Mmh. Les étoiles filantes, pas le, c'est pas les vœux qu'on souhaite. Hein, c'est un astéroïde. Hein, c'est un astéroïde de moins de 10 mètres qu'on voit, euh, qu voit se désintégrer et venir sur Terre. Bah, c'est des astéroïdes. Mmh. Si son diamètre est supérieur, sachez que l'astéroïde résiste aux boucliers qui entourent la Terre et des euh, résidus qui, euh, qui frappent sa sur surface. C'est ce qui s'est passé euh, par exemple en Russie en 2013. Plus de 1000 10 personnes ont été blessées par des bris de verre causés par l'onde de choc de l'impact. Mmh. Et comment ça se passe si l'astéroïde mesure plusieurs euh, dizaines de mètres, voire même plusieurs kilomètres Comment ça se passe
4: ben, l'impact euh, quand l'astéroïde va euh, donc, euh, entrer en en, euh, faire l'impact sur euh, la Terre euh, va forcément euh, propulser un amas de terre et euh, de poussière dans l'atmosphère. Celle-ci va se disperser grâce au vent et euh, recouvrir entièrement euh, toute la planète en quelques heures.
1: Alors, je vais expliquer.
4: Ainsi que l'autre de choc qui va. Euh,
1: c'est tout à fait simple. Euh, donc.
4: Euh, je veux dire, euh, balayer tout sur son passage.
1: Alors, un impact causé par un astéroïde de plus de 5 km, c'est un exemple, de euh, 5 km de diamètre, hein, mmh. peut détruire la surface de la Terre et causer une extinction de masse, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Mmh. C'est l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Mmh. Mais d'après les spécialistes, ce type de phénomène ne survient qu'une fois toutes les périodes de plusieurs millions d'années. C'est ce qui nous rassure. Ouais, Sauf qu'il en... n'y a
4: pas eu qu'à la période... Oui, Eva. Euh, nos ancêtres ont connu ça aussi. Et ça, c'est pas connu. Et avant les dinosaures, il y avait aussi, je ne sais plus comment ils s'appelaient, il des, 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 y avait des animaux et ils ont euh, apparemment été aussi détruits. Enfin, on dit qu'ils ont été détruits par une météorite, mais... Euh, ce n'est pas la météorite proprement dit, qui a détruit les dinosaures parce que euh, déjà nous vivons encore parmi les descendants de certains dinosaures mmh. et tous les dinosaures ne sont pas morts à, à cause de cette météorite. Et ça, beaucoup de scientifiques maintenant le, le prouvent.
1: Par rapport à quoi euh, Les os qui sont retrouvés, tu vas dire, le, le fait qu'ils ont retrouvé des os. Oui, prouvé. oui, ouais. euh,
4: voilà, voilà, ils ont prouvé que euh, la, 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 les dinosaures... Euh, ont continué à vivre bien après cet impact.
1: Il y en a qui disent aussi que des fois, les, les dinosaures sont morts à cause du climat. Mmh.
4: Bah oui, parce qu'il y a eu aussi un changement climatique. Mmh. Et, et il n'y a pas que le, la météorite qui a fait le, ce changement climatique, parce que la Terre, de façon naturelle, commençait aussi à changer déjà son climat. Donc, il y avait pas mal de dinosaures qui, avaient, qui commençaient déjà à disparaître, Bien avant l'impact de, de la météorite, dû à ce changement climatique naturel de la Terre.
1: Moi j'ai une question à vous poser. Comme ça. Vous apprenez demain? Allez, on apprend dans les infos que demain on va être euh, on va être menacé par un astéroïde qui va frapper la Terre. Qu'est-ce sera euh, pour vous, allez, qu'est-ce qu'est-ce que vous ferez euh, de votre dernière journée avant, de, avant extinction? Qu qu'est-ce qu que vous feriez pour votre dernier pour, pour votre dernier jour? Votre dernier jour qu est -ce que, quelle est votre première chose? Tu vas pas dormir, Je sais pas, ça changera
3: pas grand chose. Hein.
1: Bah, tu, il n'y a pas quelque chose de fou que tu voudrais faire. Tu, euh, de toute façon, tu sais que demain, tu es menacé. Tu vas, tu vas mourir par, par, par un astéroïde. Il n'y a pas quelque chose de fou que tu serais prêt à faire. Non. Et toi, Eve Il n'y a pas quelque chose, une folie que tu veux faire euh, euh, si tu apprends
4: Quelque chose. Oh ouais, euh, je vais, je vais en France, je chope Nathalie.
1: <rire> Alors, autre genre de folie <rire> Que ça devient une obsession quand même, Eve, quand même. <rire> est-ce que tu une autre, ah, est-ce que as une autre, voilà, une autre folie. Euh...
4: C'est quoi notre dernière volonté Voilà, tu apprends que euh, un météore va s'abattre sur Terre euh, et euh, toute euh, vu sa taille, toute vie sur Terre mena est menacée. Euh, quelle, quelle est la chose que tu fais Je te réponds tout naturellement.
1: Mmh. D'accord. Oui, bon, je vais me dire, c'est un truc naturel, mais bon, ça se. Prouve, elle ne va pas te rejoindre. Hein. Elle va, va peut-être aller ah ailleurs. Ouais, ça, ça, ouais, possible. <rire> donc, euh, bon, bah, après, moi-même, moi j'ai même pas réfléchi à la question, mais ça peut nous arriver à n'importe quel moment sans, sans qu sans qu ouais. et sans qu'on s'y attende. Je
3: pense qu'on n'aura même pas le temps de s'en apercevoir.
1: Ah si, parce qu'il y, y a des observateurs hein, qui, qui, qui voient les, les astéroïdes s'approcher de la Terre, donc euh, on le saura, je crois oui, on, en soit.
3: On, on le verra. Et ouais, euh, mais... il y en
4: a un, de toute façon, qui nous menace depuis un certain temps, j'ai oublié son nom.
1: C'est quoi, c'est un toride Un gros, euh, un gros il... rocher
4: ah, ah oui, oui, il est très très gros.
1: Il est... Il est... Son
4: nom. Comment il s'appelle encore
1: Ah, j'ai pas son nom. Euh, D'accord. En tout cas, il y en a un qui nous menace. Mais euh, voilà, à, à n'importe quel moment, on peut être menacé. C'est très... voilà, il faut, il faut, faut, quelque chose qu'il faut prendre en compte et... Et surtout euh, faire attention. Voilà, on a fait notre euh, nos actus politiques. On va pas, on va faire la dernière pause avant le les actus LGBT. Prépare-toi, Eve, parce qu'on a un gros sujet pour toi. On va mettre le nouveau Slimane, le tout nouveau avec son nouvel album ouais. qui va sortir en septembre. Euh, son nouveau qui est, un titre qui s'appelle J'en suis là. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Pour la suite.
2: J'en suis là, le cœur balance et mes mots se perdent. La douceur de ces velas traverse les eaux de Seine. J'en suis là, as-tu lu ma lettre, as-tu pensé autant? As-tu changé d'adresse et fui ta vie d'avant?
6: J'en suis là, rien
2: que pour toi jen suis là entends ma voix j'en suis
6: là encore sur les ondes je chante pour toi chaque seconde j'en
2: je crève les pneus des autres Tout ceci par ta faute Ces instants qui sont les nôtres Mais tu manques à l'appel Je cours les rues, je plonge nu pour toi Là où le temps n'est pas Là où le feu ne s'éteint pas J'en suis là
6: Rien que pour toi J'en suis là non,
2: un sanglot animal, je deviens bestial, je fais carnage, je fuis le rivage, je cherche ton visage, ton visage pâle.
6: J'en suis là, rien que pour toi, j'en suis là, entends
2: ma voix, j'en suis là, encore sur les ondes. Je chante pour toi chaque seconde
6: chantier.
1: Une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality. De, on est en direct, il est 17h20. En direct sur YouTube, Skype et notre site www.equality-radio.fr, je le rappelle. Sans transition, les actus LGBT, c'est parti. Equality, les actus LGBT. Equality. Les actuels LGBT. a beaucoup de choses, euh, beaucoup d'actu au LGBT aujourd'hui, alors évidemment il y aura un petit peu de, on va parler un petit peu de, des législatives en version LGBT rapidement, sachez que le centre LGBT Paris de Île-de-France organisait son traditionnel départ préélection, euh, ça c'est animé euh, par euh, Christophe Marté, l'association avait invité les candidats de sa circonscription, la 5 e de Paris, seul le représentant socialiste venant d'une circonscription voisine, mais il s'agissait d'une personnalité à savoir Patrick Bloch, qui est l'un des deux rapporteurs du PAX avec Jean-Pierre Michel, qui possède cette île vantée de la carte adhérent numéro 1 du centre LGBT. Euh, Clémence Zamora-Cruz, qui est porte-parole de l'Inter-GBT, a introduit les débats en, en signalant que 612 candidats et candidates ou suppléants avaient signé la charte LGBT. Euh, elle a en outre rappelé le rôle, principal, le rôle capital des députés dans la lutte contre les discriminations. Alors, Je rappelle que ce, ce sujet, c'était avant le premier tour, hein. c'est pour ça qu'il mmh. euh, voilà, qu n'y ait pas de malentendu. Hein. Euh, la, supplé, la suppléante du candidat euh, euh, République en marche, c'est-à-dire Benjamin Griveau qui s'appelle Elise Fagel, et euh, Fag, j'espère que j'arrive à le dire, qui a concentré l'essentiel des attentions et des attaques, la PMA a en effet con occupé une partie importante des débats. Mmh. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est engagé à mettre en place la PMA, mais seulement après avis du Comité Consultatif National d'Éthique. Je vous signale qu'on va en parler juste après parce qu'il y, y a du nouveau sur ce sujet. Euh, une promesse jugée aléatoire par beaucoup, car le, le, le comité doit se prononcer sur la question de, depuis 2013. Mais il y a du, il y a du nouveau. Euh, ses concurrents ne se montrent guère convaincus parce que mieux vaut assumer un truc pas clair qu'essayer qu de le rectifier. C'est ce qu'a lancé Julien Bayou des écologistes. De son côté, Patrick Bloch estime que le PMA serait une question d'éthique en France si elle était totalement interdite et elle est ouverte à certains. Donc, c'est une question d'égalité. Euh, à rebours euh, de son camp... La représentante des Républicains et de l'EDI, Déborah polik affirme qu'elle voterait une loi sur la PMA et qu'elle serait même très active sur le sujet. Leila Yacoub, qui est candidate de la France Insoumise, met l'accent sur le besoin d'avoir un groupe parlementaire cohérent sur la question et pas juste quelques députés de pointe. Les candidats ont ensuite échangé sur les propos homophobes de Cyril Hanouna. Mmh. évidemment euh, sur l'éducation, le changement d'état civil et des personnes trans ils étaient globalement d'accord sur le fond mais que certains ne maîtrisaient pas euh, toujours euh je ne vais pas vous faire l'histoire de Serena. On a fait au moins deux jours là-dessus. Voilà, deux sujets mm -hmm. là-dessus. On ne va pas en revenir. Il euh, y a quelques candidats LGBT que je peux vous signaler. Il y a Vincent Balouoter qui est éliminé. Par contre, et voilà, mm -hmm. il est, c'est euh, pre le premier, mariage, premier marié, premier du mariage pour tous. et Il est candidat. Il était candidat euh, en Amérique du Nord. Malheureusement, il est éliminé dès le premier tour. Euh, par contre, pour les autres, je n'ai je pas, de, je ne sais pas où, où ils en sont. Sergio Coronado, qui était l'un des deux seuls députés ouvertement gays, est au second tour avec 23% des voix. Mais la partie sera compliquée face à son adversaire République En Marche qui a fait 43%. L'autre député ouvertement gay de l'hémicycle, euh, Franck Riester, euh, est candidat à la succession en Seine-et-Marne. Seine euh, sénateur PS jusqu'ici, Luc Carvounas souhaite rejoindre l'Assemblée. Il a fait son coming out en 2015. Euh, Patrick Ocomois, qui est ancien militant association LGBT, désormais candidat de la France Insoumise, se présente dans la première circonscription de Paris. Dans l'un de ses clips de campagne, il met son militantisme LGBT en avant. Euh, Hélène Hardy, qui est candidate euh, écologiste dans la deuxième circonscription du Nord, elle est ouvertement trans. Mm -hmm. Ça par contre c'est une bonne nouvelle, ça c'est bien. Elle n'est pas la première femme trans à se présenter aux législatives. Elle a été précédée notamment par Camille Cabral en 2002 ou Camille Barré en 2007.
5: Mm -hmm.
1: R Maintenant pour les candidats homophobes, et là vous allez avoir de surprise, il y a voilà, Hervé euh, voilà, Mariton, qui se, ne se représentait pas, mais beaucoup de celles et ceux qui ont railler contre l'ouverture du mariage au même sexe sollicitent un nouveau mandat. On peut citer pêle-mêle aussi, Marc Le Fur, Nicolas Duic, euh, Philippe Meunier, donc sachez que leurs propos homophobes sont recensés sur, par le compte ou Twitter, avis défavorable, mmh. quand j'en parlerai vite fait après. Euh, certains des concernés des n'apprécient concernés pas d'ailleurs. Euh, ils ne sont pas les seuls à être euh, rattrapés par le passé homophobe, parce que plusieurs candidats euh, LRM ont également dû s'expliquer sur d'anciennes prises d'émotion. Par exemple, Olivier Servat, qui est candidat dans la première circonscription de Guadeloupe, a qualifié l'homosexualité d'abomination.
5: Ouais.
1: L'association Total Respect avait demandé son retrait. Il s'est excusé dans un communiqué, et le parti d'Emmanuel Macron a considéré que cela se, euh, serait été suffisant. Vincent Bru, candidat dans les Pyrénées-Atlantiques, a signé une pétition des mères pour l'enfance qui appelle à l'abrogation du mariage pour les couples de même sexe. Et après avoir été interpellé sur le sujet, le candidat a demandé le retrait de sa signature. Voilà, vite fait. Je rappelle, il y a deux choses que je, dé... je vais parler de, de, de ce compte Twitter avis vie euh, Sur notre page Facebook, je vous ai aussi mis, vous savez, les candidats homophobes qui font mmh. partie de la manif pour tous euh, voilà, vous avez la liste vous avez une belle liste, un beau tableau avec la liste des, des candidats homophobes, même si au premier tour je suppose que tout le monde a dû être bien évincé, parce que la, 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 la plupart c'est la république en marche qui, mmh. qui, est, qui est passé, euh, voilà, il fallait quand même que je vous montre les visages, les noms de certaines personnes qui sont ouvertement homophobes et qui ont voulu euh, se qui ont osé se présenter aux législatives voilà, il mmh. fallait que je dise je vais aller pardon on a perdu. Eve. On a perdu. Et j'irai
4: voir ça, comme ça, je, je vais mettre un, un visage sur les noms. Euh, je vais voir des noms et en même temps, je, je vais pouvoir mettre des, des visages.
1: Ok. En parlant de, du compte Twitter avis défavorable, alors c'est un compte Twitter. Hein, euh, voilà, vous cherchez euh, avis C'est tout est attaché. Euh, je peux vous donner quelques exemples. Euh, sur ce compte Twitter, ils ont fait des ils ont dénoncé en fait des. Euh, voilà, des, les, les candidats de, aux législatives avec leurs euh, leur propos homophobes qu'ils ont fait euh, à, à l'époque je vais vous donner un exemple, Marc Le Fur de, des Républicains, il a dit ceci le 28 novembre 2012 euh, il a accusé le gouvernement de faire des enfants des produits de consommation le même Marc ah, Le Fur ouais. ouais, carrément, le même Marc Le Fur qui essayait avec euh, Philippe Meunier de créer des incidents avec la police en dehors de l'Assemblée, comme le montre euh, une séquence euh, vidéo ensuite Philippe Meunier pour Philippe Meunier, le gouvernement fait la chasse à des jeunes filles en ballerines opposées au mariage pour tous. Il a dit ça en 2013, je crois, si je ne me trompe pas, en 2012-2013. Le même Meunier, député du Rhône, qui reproche ensuite à la police d'interpeller des manifestants qui portent des ballerines en montrant l'adite ballerine en séance. Le député n'apprécie guère d'ailleurs de se retrouver dans la sélection d'avis défavorable et qui s'insurge contre cette dénonciation, comme par hasard. Il mmh. euh, euh, y a un autre, député, enfin, un autre candidat qui est Elia Boud. Il a dit ceci le 5 février 2013. Euh, il y a de candidats à la succession de la circonscription 3406 associé triangle, ro triangle rose et triangle noir. Bravo, de mise en mieux. Christiane Torumira l'avait ensuite vertement remis à sa place juste après. Mmh. En 2012, il y a eu Nicolas Duick. Euh, il a dit ceci euh, le 28 novembre 2012, les enfants d'Homo sont des terroristes en puissance. Ah ouais voilà. Et étrangement, ce tweet a d'abord été supprimé par Twitter, alors que l'extrait provient des archives publiques et mystère des réseaux sociaux. Au passage, hein. faut quand même le dire. Voilà. Donc, euh, rappelez que ce genre de propos peut, peut gêner les, euh, ça peut gêner les députés concernés, bien sûr, forcément. Euh, mais euh, en tout cas, favorable fait parler de lui. Et dans sa chronique sur France Inter, euh, Sophia Ram a repris quelques-uns des propos homophobes en concluant Ainsi, elle a dissocié Sophia Ram. C'est vrai, on ne sait toujours pas quoi faire contre l'homophobie, mais certains députés pourraient commencer par fermer un peu leur gueule. C'est pas moi qui lui ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, on lui donnera ouais. pas tort, ça c'est sûr. C'est clair. Voilà, donc euh, consultez ce, ce, ce compte Twitter, ça s'appelle avis défavorable. Vous, vous, aurez, vous saurez plein de choses sur les candidats des législatives homophobes surtout, des candidats homophobes. Et surtout, mm -hmm. ils dénoncent qui est homophobe et qui il faut pas voter pour euh, si on veut euh, avoir l'égalité euh, euh, LGBT euh, ici. En tout cas, c'est pas ils dénoncent les candidats qui en tout cas ne voteront pas en faveur des, euh, des droits LGBT, ça c'est sûr. Mm
5: -hmm.
1: Et puis de manière violente hein. et bien fait d'ailleurs. Merci d'ailleurs à ce, à ce compte Twitter qui, a, qui fait un, un travail formidable. On a des nouvelles maintenant sur la PMA. Voilà, j'ai la P. Sachez que la... La commission... le comité consultatif national d'éthique devrait rendre son avis sur la PMA avant fin juin. Mmh. Voilà, on a du nouveau. Euh, C'est ce qu'a promis euh, le professeur Jean-François euh, plutôt, dans des rap propos rapportés par plusieurs médias. Il a dit ceci, il y aura des positions claires, ne... l'avis du comité ne fera sûrement pas l'unanimité et pourrait déclencher des anticorps de part et d'autre. Et après s'être engagé à ouvrir la PMA aux couples de femmes dans Tétu, François Hollande avait une fois au pouvoir conditionné sa mise en place à un, à un avis du CCNE Hasard, coïncidence ou rien de volonté politique, l'avis n'aura pas été rendu pendant son mandat. Le professeur Jean-François Delfraissy, spécialiste en immunologie et ancien président de l'agence la, nationale de recherche sur le sida et les hépatites, donc l'ANRS, qui a remplacé Jean-Claude Amessen à, à la tête du CCNE en novembre 2016, avait promis il y a quelques mois un avis avant la fin du printemps et il semble déterminé à tenir parole. Que va faire Emmanuel Macron ça, c'est la grosse question que tout le monde mmh. se pose. Est-ce que, est -ce que cet avis va influencer Emmanuel Macron, que ce soit positif ou négatif Pendant la campagne présidentielle, le, can, euh, le candidat, enfin maintenant le président de la République, aujourd'hui, s'était engagé à ouvrir un PMA au couple de femmes, mais après avis du, euh, du comité consultatif. Donc lundi, euh, il y a une semaine, euh, la suppléante de son porte-parole pendant la campagne, Benjamin Griveaux, a affirmé qu'Emmanuel Macron ouvrirait la PMA, même si le comité rendait un avis défavorable. Ça, c'est mmh. la bonne nouvelle. Reste à voir avec, quel, quel, à, à, avec quelle majorité le président devra composer avec les législatives. Si son parti obtient la majorité des sièges, il aura les mains libres, sous réserve d'une fronde de ses députés venant de la droite. S'il devait avoir besoin d'autres partis pour obtenir la majorité à l'Assemblée, il n'est pas certain que, que faire passer un texte de loi sur la PMA serait aussi aisé. Le chemin risque donc d'être euh, encore long donc vous connaissez les résultats de la, de la euh, du premier tour de législative affaire à suivre si je peux me permettre parce qu'on ne sait pas encore sachant que la PMA n'est pas encore dans les priorités de cette année euh, au niveau des lois euh, ouais. cette année c'est la CSG et la réforme du travail le code du travail donc la PMA ça ne sera pas pour aujourd'hui en tout cas donc euh, il, faudra, ouais. il va falloir encore patienter pour euh, la PMA euh, pour toutes la, euh, la PMA pour toutes les femmes il euh, faudra encore patienter que, que quelques mois voire peut-être euh, un ou deux ans je pense ouais. Mais en tout cas c'est en bonne voie. Oui, c'est en bonne voie, oui. Voilà, c'était bon, dur. Dû...
3: Est-ce que, est que ça va être efficace?
1: Ah bah heureusement que c'est efficace. Mais bien sûr que c'est efficace, pourquoi ça serait pas efficace? Ouais. Question à la con, bien sûr que c'est efficace. Euh, a, de... Par contre, Eve as un énorme écho qui est très, très gênant. Hein. C'est euh, pas évident. Alors ça, en parlant de la PMA. Et... En parlant de la PMA, sachez que notre premier ministre Édouard Philippe est opposé à la PMA alors ça c'est très étonnant on a un président de la république qui, qui veut ouvrir un PMA et nous avons un premier ministre qui est opposé ah bah que ça va ça promet pour la suite. Hein. C'est un ça premier la maison, donc c'est un premier accro dans l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République donc s'est engagé pendant sa campagne d'ouvrir la PMA au de, de des femmes et après, euh, vie du consul... euh, après du CCNE. Donc il vient de nommer Edouard Philippe, député-maire aujourd'hui euh, voilà des Républicains du Havre, Premier ministre aujourd'hui. Ce dernier s'est abstenu lors du vote de la loi dite du mariage pour tous et avait fait part de son opposition à la PMA et la GPA dans une tribune co-signée le 10 février 2013 avec. Nathalie kokiosko morizet euh, Voici ce que les deux parlementaires ont écrit à cette époque en 2013. « Au final, donc, nous ne sommes pas opposés à une loi qui permettrait le mariage et l'adoption simple pour les couples de même sexe, mais nous n'accepterons pas ce qui viendra après cette loi. Nous nous, nous nous opposerons résolument à la PMA pour les couples homosexuels féminins et à la GPA qui, au nom de l'égalité, ne manquera pas d'être réclamée par la suite. » Voilà ce qu'il a dit en 2013. L'avenir va dire si Édouard Philippe, proche d'Alain Juppé, il faut le rappeler, a évolué sur la question, ou si Emmanuel Macron, comme François Hollande, renoncera à ouvrir la PMA. Ah ah
3: C'est une question qui se pose. Alors maintenant,
1: avec tout ce que je viens de vous dire, entre l'avis du CCNE, le, 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 la promesse d'Emmanuel Macron, et maintenant, le, on va dire, le le le, le, le Edouard Philippe qui est opposé est-ce que vous y croyez à ce que, à ce que la PMA soit que cette ce projet de loi va aboutir en France
3: ça va faire débat mais en tout cas il va y avoir
1: en tout cas il va y avoir des des petits problèmes on va dire ouais, je
3: pense que ça va faire débat
1: c'est pas qu'il va y avoir débat, mais il va y avoir des oui et des non. Emmanuel Macron dit, je veux la PMA. T as Edouard Philippe qui va dire, non, je veux pas la PMA. Ben, disons, mm -hmm. ça, ça va, ça va promettre entre, entre les deux. S'ils s'entendent pas en plus sur ça, on va, on va, ça va, on va, on va rire. Mais ce que vous, vous, vous y croyez ou pas? Bah, imaginons, là, vous voyez, euh, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait la projection de, de pour le de second tour, on aurait minimum 415 députés, euh, République en marche. Si, euh, supposons que, euh, Macron, Veut, veut, veut quand même faire passer cette loi sur la PMA. Est-ce que vous pensez qu'Édouard Philippe... Oui, il n'aura rien à dire. Hein, Est-ce qu'il est qu peut s'opposer Est-ce qu'il peut dire non Est-ce qu'il va dire non Est-ce qu'il va le faire Il peut
3: s'opposer, mais ça ne changera pas grand-chose s'il c'est voté.
1: Après, autre problème, c'est qu'on ne, ne sait pas si les 415 futurs députés sont pour la PMA.
3: Voilà. C'est ça. Là
1: est l'autre problème. C'est-à-dire que c'est bien qu'on ait Macron qui est ouvert à la PMA, mais on ne, sait, on ne connaît pas l'avis des, des 415 ouais. minimum futurs députés République en Marche. Enfin, on va même dire les 577 en général. Ouais. On, ne, on connaît, il y a certains visages qu'on connaît, mais le problème de République en Marche, et ça aussi il faut rappeler, c'est que ce sont des inconnus. C'est clair. Ce sont des têtes qu'on ne connaît pas. Donc on ne connaît même pas leur opinion. Sur ce sujet. Là, il y a le problème aussi de, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure dans les actus politiques, parce que je sais pas si vous vous rendez compte que les, que, que les représentants de la République en marche dans les législatives, ce sont des personnes qui ne font pas, qui ne font, qui n'ont pas, qui n'ont jamais fait de politique de leur vie. Mmh. Ou, ou très peu, à la limite. Ils ont, ils sont pas de, des professionnels de la politique. Euh, est-ce que vous y croyez, franchement, qu'on, qu qu là-dessus? de toute façon on, 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 on là, verra bien hein. là dessus on en débattra beaucoup la semaine prochaine mmh. sur euh, voilà parce qu'on aura les résultats définitifs des sièges on, en, on, on dira si oui ou non on peut faire confiance à des inconnus euh, qui votent mmh. les lois euh, mais euh, pourquoi pas mais le problème c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est l'inconnu total parce qu'on ne sait même pas euh, dans ces candidats qui est euh, leur avis sur la PMA mmh. et y compris sur le mariage pour tous etc etc on ne connaît pas leur opinion et euh, donc pour, moi à titre personnel je mettrais un énorme point d'interrogation euh, parce que je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ouais, sait que... Moi
3: non plus, je ne sais pas, alors euh, pour l'instant, je ne me prononce pas.
1: Ah non, mais le, 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 on peut quand même, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas cette, à ce Ah bah, on, de on le verra bien, Tout hein, toute façon. C'est euh, pas, on verra bien, c'est oui ou non, est-ce que c'est possible que -ce qu'on qu a... ne va pas avoir Hollande numéro 2 Hollande l'avait promis, il n'a pas fait, est-ce que oui ou non, on va avoir ça une deuxième fois Je sais, je ne pense pas. Bah, J'espère que non. Hein. C'est ça la question qu'on se pose aussi mm -hmm. En tout cas, là, pour l'instant, euh, la semaine prochaine, quand on aura les résultats des, euh, des 577 sièges, quand on aura le, le, la globalité des sièges, on fera un débat la semaine prochaine pour savoir si on peut faire confiance ou pas à des inconnus pour voter les lois. Notamment dans La, dans la République En Marche, parce que quand le veuille ou non, c'est quand même des inconnus.
5: Mmh.
1: On va... On en débattra. Il y, a, enfin, il y a des inconnus, oui et non, Christophe Castaner, qui est maire de Fort depuis des années, mais il y en a beaucoup dans la République en marche, qui sont des inconnus. On, on essaiera de décortiquer tout ça la semaine prochaine et on, on, et on, et on essaiera de, de voir si oui ou non on peut avoir confiance. Est-ce que oui ou non on peut avoir confiance envers les nouveaux députés Ça, 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 ça va être une autre question. Mmh. On n'y est pas. Ça, ça sera au débat du 21 juin. Il nous reste deux sujets. Je vais d'abord parler de la marge de fierté de Paris. Mmh. Un parcours qui est inédit. Vous savez que vous savez quel est le, le c'est un départ inédit. Le, le, pas le pas l'arrivée. L'arrivée, ça s'est déjà produit à la République. Mais par contre, le départ, c'était un nouveau lieu. On l'a jamais fait. Ça va être à la place de la Concorde. Mmh. Euh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit, en fait, on fait, on va un petit peu plus loin que l'année la, dernière, parce que l'année dernière, on était au Louvre. Mmh. et eh ben, on, on va un petit peu plus loin, on va, on va carrément à Concorde. Moi, c'est un bon symbole, je trouve, pour les 40 ans de, de la marche des fiertés de Paris, parce que quoi, il faut pas l'oublier, c'est, il fête son 40e, euh, la marche fête son 40e anniversaire cette année. Mmh. 40 ans, hein, la marche des fiertés de Paris. Quand 40 même. ans. Ouais. La, la première marche de Paris date de 1977. Ah quand même ouais. Ça fait quand même euh, ça fait ça, ça nous rajeunit pas tout ça, je vous le dis. Hein. Mmh. Alors un, un parcours inédit, marche de fierté, donc euh, 14 heures. Euh, rendez-vous à 14h à Concorde pour arriver à la République vers 17h euh, à partir de 17h. On ne sait pas si ça va être à l'heure comme toujours. Voilà, j'ai le parcours devant moi. Donc on va passer par Concorde, on va parler, on va passer par les Tuileries. Mmh. Par le Palais Royal. Louvre. Ensuite euh, par Châtelet. Ensuite, on tourne, euh, on tourne, euh, on tourne, on tourne, et on va jusqu'à au point santé qui est à, à Strasbourg Saint-Denis. Je vois pas où c'est. Euh, ensuite, on va. Euh, là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un point d'eau ici, et on va jusqu'à la place de la République. On fait un, un espèce de grand, il y a un énorme tout droit pour commencer. Après, on tourne à gauche. Voilà. Après, on retourne à droite et on refait à gauche. C'est un parcours simple. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne fasse, qu fasse pas trop chaud, parce que là, on ne mmh. tiendra pas. Et là, on va crever, sinon. Il y aura un podium qui se tiendra au point d'arrivée jusqu'à 22h. Mmh. Ce qui n'est pas mal. Suivi
3: d'un concert ou pas Il euh, bah, y a un
1: podium, donc il y aura un ouais, concert. Il y a un concert, concert jusqu'à 22h. Euh, donc le cortège, va, comme je vous ai dit, va partir à Place de la Concorde et face à l'Assemblée Nationale, s'il vous plaît, mmh. ce qui est un bon symbole, Puis se rendra à Place de la République en passant par la rue de Rivoli et le boulevard Sébastopol, tout simplement. Voilà. Et donc ça représente la 40e édition. On n'a pas le mot d'ordre définitif parce qu'ils sont en train d'en discuter. On, on, ils attendent les résultats des, des législatives. On n'a pas encore le, le résultat définitif, mais euh, le, le, le mot d'ordre définitif, mais euh, pour l'instant, c'est le, le mot d'ordre, c'est sur les 40 ans.
5: Mmh.
1: Voilà. C'est rappelons que la marge des fierté aura lieu le 24 juin, le samedi 24 juin. Donc c'est dans moins de 15 jours
3: moins de 15 ouais. jours hein.
1: ça c'est ça va très vite hein. ça, va, ça on, on dirait pas mais dans une
3: semaine
1: et demie non non ça, on dirait pas mais ça va très mmh. très vite et non ça demande quinze jours et en ce moment je tiens à le dire aussi actuellement LGBT est en train d'organiser leur, leur deuxième quinzaine de, leur deuxième quinzaine des fiertés n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour avoir pour consulter le programme de cette quinzaine vous pouvez aller aussi aller euh, sur leur page facebook pour avoir tout leur programme euh, aussi les photos les rendez-vous mmh. voilà n'hésitez pas à aller à la fois sur le site de l inter -GVT et sur leur page leur page Facebook pour consulter le programme de cette quinzaine des fiertés et également de la marche des fiertés de Paris euh, en intégralité. Voilà, sur leur site. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Il nous reste un dernier sujet, et pas le moins, Miss Eve, prépare-toi. On va parler de mmh. l'homosexualité en Belgique. Voilà, je, je c'est une promesse que je lui ai fait euh, la semaine dernière parce qu'on en avait parlé vite fait, euh, rapidement, d'une de, mmh. de, actu que, que, que Eve nous a parlé. Alors, je vais d'abord commencer par quelques dates. Quelques dates. Sachez qu'en 1972, alors déjà, on va voir si Eve s'en souvient. Qu'est-ce qui s'est passé en 1972 en Belgique, Eve Je suis née. Tu es née en 1972 Oui. Eh bien, figure-toi que la même année, l'homosexualité est officiellement dépénalisée en Belgique. Ouais. Tu le savais, ça Ouais. Et concrètement, cela contribue à faire accepter l'idée que l'homosexualité n'est pas une maladie mentale. T'imagines que la Belgique, a, euh, la, BTP, la dépénalisation en Belgique, c'est en 1972, alors qu'en France, vous savez quand est-ce que c'était
4: c'était en 85 ou 80 Non, c'était en
1: 1982. Dix ans après, en la 82. Belgique. Il y a dix ans d'écart entre la Belgique et la France, quand même. Hein. C'est quand même mmh. pas mal. Hein. Cinq ans plus tard, donc en 1977, la première manifestation des rues des homosexuels belges a lieu à Anvers. Ce sont les, les prémices de la Gay Pride, en 1977. Avant Paris, en plus. Près de 20 ans après, la, après que la Belgique l'ait dépénalisée l'homosexualité disparaît de la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la Santé, mmh. En 1992 en 1996, Bruxelles assiste à sa première véritable gay pride. C'est également à cette époque que le futur Premier ministre et membre du Parti Socialiste Elio Di Rupo se déclare ouvertement homosexuel. Deux ans après... C'est là que je
4: parle, que vous disiez, en quoi il tapette peut s'y connaître politique, ce qui est homosexuel.
1: D'accord. Deux ans après, en 1998, la Belgique adopte la loi sur la cohabitation légale. C'est aussi la première reconnaissance légale des couples homosexuels. Et celle-ci ne sera néanmoins d'application qu'en qu l'an 2000. La même année en Belgique, en 2003, on promulgue la loi qui autorise le mariage aux couples de même sexe. En 2003, hein, nous en France, c'est 2013. Hein, hein? On, a 10 10 on, a toujours, on a toujours 10 ans d'écart avec la Belgique. On a toujours 10 ans d'écart avec la Belgique. C'est quand même fou. Hein. Hein? Une avancée majeure pour le pays. Et en 2006... Il y a eu autre chose. En 2006, il y a eu la légalisation de l'adoption par deux personnes du même sexe en Belgique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Eve, au niveau des dates Pour l'instant. Comme ça, non, je non. vois pas. Pour l'instant, on est d'accord sur, euh, sur le, comment, comment comment ça aboutit en Belgique, les, les droits LGBT, on est d'accord. Alors maintenant, je vais vous parler de la vision du mariage homosexuel en Belgique. D'après les témoignages de parents et futurs parents gays et lesbiennes gays, et, et lesbiennes, gays euh, belges, je vais arriver à dire, c'est comme si leur union était sortie de l'illégalité. Illégalité quand même. Hein. Grâce à cela, ouais. le, leur sentiment d'appartenance à la communauté civile et politique a été renforcé et leur bien-être a augmenté. Les recherches que nous sommes en train de réaliser semblent d'ailleurs, euh, elles aussi, confirmer cette tendance. Par ailleurs, le fait de légaliser l'union et l'accès à la parentalité a permis aux homosexuels, et particulièrement aux jeunes, de pouvoir se projeter plus facilement dans l'avenir. Aujourd'hui, ils aspirent plus aisément à une relation stable et durable, et, 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 et s'ils le désirent, à devenir parents. La légalisation a également eu une influence sur la stabilité de leurs apports. Car l'absence de loi et donc de normes qui règlent la vie commune peut écorcher le sentiment de sécurité du couple qui est alors plus à risque de fragilisation et de rupture. La légalisation a permis au processus de normalisation de se déclencher même si la Belgique est un pays dont l'ouverture d'esprit existait déjà bien avant. C'est un pays mixte dont la caractéristique fondamentale est de se confronter euh, en permanence à la différence et qui a depuis longtemps une attitude positive à l'égard de l'homosexualité. La loi est venue le confirmer. Tous les problèmes ne sont pour autant pas résolus et la question de l'homophobie reste à travailler. La racine profonde des, des préjugés doit être questionnée. C'est une opération culturelle, éducative et sociale de long terme. Ouvrir le mariage pour tous, c'est reconnaître que tout le monde a le droit à une appartenance, à une union qui soit reconnue et qu'il n'y a pas d'union qui soit meilleure ou, bien, euh, ou moins bien que les autres en termes de qualité ou d'importance psychique. Pour ce qui est de l'altérité sexuelle, le fait que ces couples soient dans, dans une symétrie sexuelle ne les empêche pas de fonctionner correctement. En tant que couple et parents, ils ont des besoins, des attentes, des représentations qui sont similaires à ceux des couples hétérosexuels. Quant à l'idée de procréation... La spécificité réside dans la, dans la place du tiers, qu'il soit donneur de sperme, mère porteuse, parent biologique d'une précédente union hétérosexuelle, géniteur dans le cas d'une adoption ou encore coparent biologique. La procréation affective du parent non biologique est à co-construire euh, et à greffer aussi à celle du parent biologique. C'est pourquoi le couple homoparental doit toujours reposer sur une double procréation, que ce soit la première biologique ou en deuxième affective. Mais ces nouvelles familles prouvent que biologie, culture et affect euh, peuvent se dissocier et se recombiner en multiples assemblages. Comme dans la famille hétérosexuelle, ce qui compte surtout, c'est la qualité des processus familiaux, la manière unique de faire et être familier. La notion de liberté et l'orgueil de la différence sont deux caractéristiques spécifiques à la culture homosexuelle. La crainte qui est généralement exprimée par les tenants de l'anti-mariage, c'est que la différence entre union hétérosexuelle et union homosexuelle soit un jour entièrement gommée. Ne plus être reconnus dans leurs différences, c'est prendre le risque d'être banalisé et par extension que certaines questions qui leur ont sont propres et qui ne sont pas encore réglées soient minimisées. Alors même que le droit au mariage ne va pas les résoudre, ce qui est important c'est de pouvoir reconnaître des droits à ces couples tout en tenant compte de leurs spécificités. Je précise que ça, ce que je vais vous dire, c'est un, c'est un sociologue qui a, qui a, qui a parlé des droits en Belgique. C'est pas en France ce que je vous ai dit. Ça, c'est, ça, c'est par rapport à la Belgique. Hein. On est d'accord. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que en penses pour l'instant, f de ce que j'ai dit avant que je passe euh, au sujet euh, à l'étape suivante
4: Mais disons que moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'en Belgique, il y a un petit, même un très gros problème, c'est que. Euh, imaginons que moi, je me sois mariée avec Nat. que nous a... Moi, ai, par exemple, j'ai eu un enfant qui m'arrive quelque chose. Nous, nous sommes mariés, d'accord
5: Eh
4: uh -huh. bien, malgré tout, le fait que je sois mariée avec Nat, que moi, j'ai un enfant, oui. s'il m'arrive quelque chose, Nat n'a aucun droit sur l'enfant.
5: Mmh.
4: ils vont chercher à le placer dans la famille donc Nat, c'est comme si c'était une inconnue, bien qu'on soit marié
1: alors, pour précision que Nat n'est pas belge c'est ça que tu veux me dire, hein c'est ça que tu veux expliquer non, hein ça
4: n'a rien à voir avec la nationalité moi je te parle en tant que couple ah, donc en tant, couple. en tant que couple vous ne pouvez pas garder l'enfant
1: mais il y a mais euh... non,
4: le, le, la, 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 la personne, euh, maintenant ça aurait été Nat, tu vois, qui aurait eu l'enfant et moi qui serais décédée, c'est elle, sa mère biologique.
1: Bien
5: sûr.
4: Donc, mais, mais par exemple, si, par exemple, allez, ça aurait été l'inverse. Moi, je, donc, je suis mariée avec Nat. Oui. C'est Nat qui porte l'enfant. Oui. C'est Nat qui a quelque chose. Oui. Eh bien, je perds mes droits sur l'enfant.
1: Ah oui parce, oui, parce que tu n'as pas... Oui, mais... Pour, euh... Euh, J'ai ma... aucun
4: droit sur l'enfant. Mais il y a pas son épouse. Mais
1: je suis en train je suis en train d'y penser au ni... quand l'enfant le, naît au niveau du euh, comment te dire ça du euh, de l'acte de naissance. Est, est que vous, comment vous fonctionnez par rapport à l'acte de naissance par, à ce moment-là Il n'y a que il que Nat qui sera reconnu. Mm -hmm. C'est ça que Et tu veux dire en
4: fait, je serai notée comme conjointe, comme mais, épouse, mais pas mère. Non, je ne serai pas mère.
1: Ah oui, non, effectivement.
4: Et euh, ce sera, bien sûr, ce sera au nom de, de Nat.
1: Ah oui donc l'acte de naissance il n'y a pas de maman ou de papa c'est ça que ça veut non. dire d'accord ok bah on va on va faire plus simple comme ça donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux euh, dans les couples de même sexe il n'y a pas les, 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 même en étant mariés les deux euh, ne seront pas reconnus dans l'acte de naissance de l'enfant mm -hmm. et donc forcément ça sera que la mère biologique parce que euh, voilà c'est celle qui porte l'enfant qui sera reconnue mais à côté la conjointe ce sera que en fait euh, ça sera même pas ça sera même pas la, la, une autre mère ça sera une belle mère en quelque sorte mm -hmm. donc il euh, y aura aucun droit il euh, y aura aucune, aucun droit aucun euh, droit on va dire au niveau de l'enfant ah oui là c'est dégueulasse ça n'a ça, ça, ça pas évolué depuis ça ça pas, Il n'y a aucun... Et là-dessus... Je, 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 je crois qu'en France, c'est pareil. Hein. C'est pareil en France. Je crois qu'en France, c'est exactement pareil, si je me trompe euh, pas.
4: Nathalie elle m'a dit, Nath, dit que non. Elle m'a dit qu'en France, que quand on était mariés, qu'on voilà, que était en couple, si un, un, euh, euh, il arrivait à euh, quelque chose à l'un des deux conjoints, l'autre gardait l'enfant.
1: On l'adoption pour l'adoption, mais pas pour euh, pas euh, pas euh, en ta... Non, mais si jamais n'était pas reconnue en tant que mère euh, euh, en France. Euh, et je te rappelle que la PMA n'est pas reconnue en France. Uh
4: -huh. Moi, moi, je, je connais. Enfin, la PMA un couple pour les couples français. Hein. Mm. Moi, je connais un couple français, donc de femmes. Situ... Euh, donc, euh, euh, il me semble qu'elles sont mariées. Euh, la, la mère biologique est décédée. C'est sa conjointe qui élève l'enfant.
1: Alors, précision. Alors là, c'est autre chose. Mais là, je, on est obligé de passer par l'adoption pour ça. Hein? L'adoption simple. Euh, s'il n'y a pas d'adoption simple, tu peux pas les lever, tu peux pas élever l'enfant. l'enfant.
3: Hein. Hein?
1: Ah oui oui, euh, t'es obligé d'avoir une adoption pour euh, reconnaître, pour euh, au niveau euh, livré de famille, au niveau euh, acte de naissance, Sinon, etc. Sinon c'est la famille qui Sinon, se. Sinon euh, ah oui oui complètement, mais ça marche. Sinon c'est la famille qui se retrouve. En euh... France, je rappelle que la PMA pour les lesbiennes euh, c'est interdit. Donc déjà là-dessus oublies le <rire> la mère porteuse, tu oublies aussi. Ouais. Donc en France la seule chose qui peut se parier et en plus en tant que marié, en tant que pauvre marié, c'est pour l'adoption. Il
5: ouais.
4: ouais. y
1: a que ça qui peut passer. Euh, euh, S'il n'y a pas d'adoption, euh, c'est que euh, la mère biologique. D'accord. Si je me trompe pas, euh, j'espère que je me trompe pas. Mais euh, c'est pas parce que tu es marié que tu auras des droits sur l'enfant. C'est complètement faux. C'est pas par le mariage que tu auras des droits sur l'enfant. Tu auras des droits sur l'enfant par adoption ou par reconnaissance ou par euh, reconnaissance parentale. Mais tu peux pas, avoir, tu peux pas avoir des droits sur l'enfant parce que tu es marié avec euh, tout ça. Ah non, c'est faux, ça. Et surtout que je rappelle que la PMA n'est pas reconnue en France. Donc, ah. euh, enfin, pour les, les, pour les, pour les couples lesbiennes. Donc, c'est très compliqué, ça. Donc, euh, quand la PMA sera reconnue, je pense que ça. Bah, ça remarque quand ça...
4: même. Ça remarque quand même que c'est aberrant. Un mmh. couple hétéro, quand ils se marient, quand ils ont des enfants, qu'il arrive quelque chose à l'un des deux, on ne dit pas ben on va regarder euh, dans, 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 dans la famille euh, qui sait qui peut prendre l'enfant parce que l'autre il n'a aucun droit dessus.
1: Mmh. La seule chose qui peut se passer, c'est quand deux, un couple de lesbiennes mariées peut adopter un enfant. Ça, c'est différent. Mais par contre, si c'est biologique... C'est-à-dire quand euh, si jamais euh, ouais, une des deux, une des deux femmes euh, dans le couple est euh, enceinte elle-même sans passer par l'adoption, là les droits sont différents, complètement différents. Euh, et en France, il me semble qu'il euh, qu y a que l'adoption qui peut euh,
3: ouais, qui, qui, qui
1: peut euh, faire reconnaître. Et là, il faudrait que tu te renseignes en Belgique aussi si l'adoption ne peut pas dans ce cas-là aussi euh, euh, faire reconnaître le deuxième parent, le deuxième parent dans le couple lesbienne pour euh, pour l'enfant, tu vois ce que je veux dire Il n'y a que l'adoption. Ah ouais. Je pense qu'il n'y a que l'adoption qui peut résoudre tout ça, je pense. Ouais. Euh, mais s'il n'y a pas d'adoption, effectivement, il va y avoir un problème. En tout cas, ça passe comme ça. Après, la PMA, ce n'est pas encore légal en France. Donc, on ne peut pas encore affirmer euh, quoi que ce soit là-dessus. Si je peux me permettre. Ouais. C'est compliqué. hein je l'avoue, hein. ah, c'est très 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 compliqué. Mais c'est une question qui méritait de poser, euh, Miss Eve. Après, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise, parce que ça peut arriver que je dise une bêtise. Hein. Mais il me semble qu'il n'y a que l'adoption.
4: D'accord. mais je, je vais regarder ça. Mm.
1: Il n'y a que l'adoption qui peut faire reconnaître l'enfant aux deux parents. Mm. Enfin, la mère biologique, plus le, le conjoint, le en tant conjoint. pour, pour l'adoption. Mm. On va y arriver. Après, il faut être marié pour ça. Ouais, voilà, ouais. Je, si je tiens, après, si je, je tiens à le dire aussi. Euh, le 9 février 2017 est-ce que tu sais ce qui s'est passé en Belgique
4: le 9 février, qu'est-ce qu'il y a encore euh, 2017, qu'est-ce qu'il y a encore eu il y a eu, une nouvelle
1: il y a eu une nouvelle proposition de loi en Belgique
4: ça me dit quelque chose mais je plus à mettre la, le doigt dessus
1: alors je vais expliquer euh, l'adhésion presque unanime avec une nouvelle proposition de loi en faveur d'une adoption simplifiée pour les couples homosexuels. Voilà, c'est ce que tu voulais savoir, mais je te le te je te, le, je te le dis. La Belgique se distingue à nouveau par son engagement législatif à reconnaître leurs droits. En effet, la Chambre belge a adopté le 9 février 2017 à l'unanimité à l'exception de Vlams Belang qui s'est abstenu. Euh, Vlams Blanc. Voilà. Blanc, qui s'est abstenu, une proposition de loi de Stéphane Van Ecke, et Muriel Gerkens, j'espère que je viens de le dire, j'espère je, que je le ouais, dis bien, oui. visant à contourner certains obstacles à l'adoption par les couples homosexuels, la proposition répond notamment à un coup, à un arrêt de la Cour constitutionne constitutionnelle qui tente de rétablir coûte que coûte l'égalité devant la loi des unions de même sexe. C'est qu'aujourd'hui qu encore, les couples homosexuels inscrits dans un, dans un projet d'adoption continuent de rencontrer des difficultés, par exemple, lorsque le parent légal ex-conjoint s'oppose à l'adoption. Mmh. Si celui-ci a le droit d'exprimer un refus, la proposition de loi écologiste entend donner au juge un pouvoir d'appréciation quant à déterminer si cette décision est considérée comme contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le texte vise explicitement les cas de refus de consentement du parent à une adoption n'ayant pas pour effet de rompre le lien de filiation entre celui-ci et l'enfant. Tu vois, ça résout certaines questions, euh, Eve, pour chez toi. Hein. Euh, ouais. La proposition crée également la possibilité pour une personne d'adopter l'enfant de son ancien conjoint ou cohabitant, sans pour autant que l'adoption ne rompe les liens de l'enfant avec sa famille d'origine. L'autorité parentale sera donc ainsi toujours exercée conjointement par l'adoptant et son ancien conjoint ou, co ou cohabitant. « Cet ajustement s'illustre dans le cas où deux personnes homosexuelles ont élevé un enfant ensemble, mais finissent par se séparer. Celui, des, euh, celui des deux qui n'est pas le parent légal pourra désormais revendiquer ses droits même après une séparation. » Somme toute logique dans, dans la suite des questions abordées par cette nouvelle proposition de loi, des règles d'attribution des noms de famille qui devraient également être précisées. Alors tu vois, ça répond finalement à tes questions, euh, euh, ouais, ouais. Sans, sans que tu le veuilles. Euh, Renseigne-toi sur cette nouvelle proposition de loi du 9 février 2017. Tout simplement. Mmh. Euh, je n'ai pas la loi devant moi. Je te dis juste qu'il y a ce, voilà, cette nouvelle proposition de loi qui est en cours et je, me demande si ça, je crois qu'elle a été adoptée en premier lieu. Euh, mmh. Renseigne-toi, parce que ça peut ça t'aider peut pour la suite. Et euh, Surtout, ce que tu viens de me dire, ça concerne exactement le sujet que tu viens de me dire. Et en France, on l'a pas ça, par contre, je crois. Non. Ça, on l'a pas ça, en France. Un dernier choix. Dans, dernier... oui. Dans 10 ans <rire> ah, dans 10 ans, quand même pas, ça va aller, ça va aller vite, je pense.
3: Bah 2006-2016, euh, normalement, on aurait dû l'avoir. Et,
1: Et une la dernière mincelle. chose que je voudrais aborder, qu'on a déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a un chiffre alarmant qui date de mai 2017 en Belgique. Sachez que 38% des Belges ne supportent pas de voir deux personnes du même sexe s'embrasser.
4: Ouais, ou se tenir la main.
1: L'homophobie a été abordée sur le plateau d'une émission qui s'appelle ⁇ C'est pas tous les jours dimanche ⁇ Je ne sais pas si tu connais ouais. cette émission. Euh, avant un micro-trottoir à Scherbeck, il y a eu Christophe Deboursus. Scarbeck,
4: Scar
1: Oui, mais je suis désolé, je suis pas belge. Hein. <rire> je suis ni flamand, ni tout ce que tu veux. Alors, Scarbeck... Euh, Scar euh, Christophe Deborsu qui expose des chiffres qui montrent encore une intolérance assez élevée face aux personnes du même sexe de, dans le en Belgique. Sachez que en effet, 12% des sondés se disent gênés à la vue d'homosexuels qui se tiennent la main, tandis que 33%, pour, 33 le sont quand ils quand ils aperçoivent un couple gay s'embrasser. Des chiffres confirmés euh, par les rencontres avec deux hommes à Skerbeck Ils ont euh, voilà, euh, je vais vous donner un, des citations. Voilà ce qu'il y, y en Il y en a un qui dit ça me dégoûte. Voilà. Un autre qui dit, je suis euh, le, y a le couple gay qui, qui répond, je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà, ça, c'est le couple gay qui vient de s'embrasser. Ouais. Euh, après, il y a une citation qui dit, c'est encore pire, c'est dégueulasse, laisse tomber, je ne comprends pas qu'ils aient de l'amour entre hommes. Voilà. Ensuite, le second homme interrogé va encore plus loin dans ses propos, on va dire, comment j'ai réagi Négativement, parce que je ne peux pas l'admettre. On m'a appris à vivre avec les femmes et pas avec les hommes. Et sans retenue, il continue à dire ceci, nous on se fait la bise et non, mais on ne s'embrasse pas. Je suis peut-être de la vieille époque, mais c'est comme ça. Je dois dire les mots, les pédés, les tapettes, j'en ai rien à faire, et les gouines non plus. Publiquement, oh. il a dit ça dans un interview. Hein. Il n'a pas eu l'autorisation hein, de Euh Des propos très durs auxquels a réagi le psychologue Frédéric Burdeau. Il explique que pour certaines personnes qui sont homophobes, donc c'est clair qu'il y a toujours une sorte d'ambivalence face à l'inconnu, on se demande comment on voit, comment on doit considérer quelque chose que l'on ne connaît pas, qui nous touche d'une façon inconsciente et vis-à-vis -vis de laquelle on ne sait pas euh, se positionner. Je crois que ces personnes sont allées au-delà. Elles se sont construites dans un système qui, de cet inconnu, les a amenées à être de plus en plus homophobes et à manifester de plus en plus d'agressivité face à un système qu'elles qui ne reconnaissent pas. Et là, la dernière phrase, c'est encore mieux. Et là, ça, là, là, vous allez voir, c'est encore beaucoup mieux. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Les sociétés s'organisent selon un, un système patriarcal qui fait qu'il y a une sorte de transmission de père en fils et les femmes sont mises de côté. Il y a sans cesse une haine vis-à-vis -vis de la femme, une sorte de misogynie acceptée. Et finalement, ce que l'on n'aime pas dans l'homme, ce n'est pas tellement l'homosexualité, mais c'est la féminité qui est à l'intérieur de l'homme. Mmh. Voilà. Ouais. Voilà la pensée de la Belgique. Et moi je trouve que c'est pas mal.
4: Ouais.
1: T'es d'accord avec ça, Arrive
4: Ah ouais, c'est pas mal. C'est bien dit, ça. Oui, oui, tout à fait, oui.
1: On pense dirait on, oh. on, 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 on croit pas que on dirait pas que c'est l'homosexualité qui dérange c'est en fait voilà le côté est, euh, manière féminin ah. euh, même sexuellement parlant parce que le, le, le côté pénétration entre hommes ça dérange donc il y en a qui fait la femme donc, etc etc quoi ah. euh, c'est ça qui dérange le plus c'est pas forcément l'amour entre deux hommes ah. ouais ouais c'est en tout cas la, la vision de la Belgique alors voilà, voilà ce que j'ai pris, voilà ce que j'ai trouvé en tout cas de mon côté comme sujet. Est-ce que de ton côté, est-ce que tu as des, des informations à nous transmettre en, euh, qui se passe en Belgique Est-ce que tu as des choses à rajouter en plus
4: ben, Comme je, je t'avais dit, euh, depuis en 2011 en Belgique, on recensait environ 87 plaintes sur l'année euh, pour euh, homophobie. Et en 2016, c'est passé à 168 plaintes sur l'année pour homophobie. En gros,
1: ça a doublé, d'accord.
4: Ça okay. a doublé, voilà, en 5 ans. Mm -hmm. Et euh, des policiers, euh, à, la, donc à la police, ils ont engagé des, des policiers pour euh, pouvoir euh, surveiller euh, les sorties des boîtes homosexuelles Justement pour éviter ces agressions euh, homophobes.
1: Et chez vous, il y en c'est constant, les, les agressions chez vous, ou il y en a, il y en a moins qu'en France. Enfin, vous allez me dire, vous n'avez pas le, le, même, le même nombre d'habitants. Mais euh, est-ce que c'est fréquent chez vous les, les agressions homophobes en Belgique
4: Écoute, moi personnellement, j'en ai pas eu, sauf une des réflexions de celle de derrière quand nous voyait passer. Euh, à... ouais, je vais les dénoncer et tout et euh, Nat elle disait bah, laisse courir de toute façon tu, tu m'as déclaré euh, je suis ici légalement euh, donc j'avais déclaré à, à la mairie j'avais déclaré à mon organisme de paiement ainsi que euh,
1: comment vous dites encore Pôle emploi euh... ça c'est l'histoire de ta voisine c'est ça que tu nous avais déjà raconté on est d'accord voilà, okay. voilà
4: voilà euh, donc, mais je veux dire, le seul cas euh, où je me souviens, je veux dire, euh, d'une pseudo crise d'homophobie, mais j'ai jamais eu de réflexion euh, négative. Je suis même allée une fois à Mons avec euh, une, une amie, on va dire, à boire un verre. Il avait euh, donc deux trois Arabes qui étaient là euh, sur la, la, le, le, le devant, en train de sur la terrasse, hein, en train de boire leur verre. Et il nous, le type, il nous fait « Ah, mais moi, il euh, n'y euh, a pas de souci, euh, je ne suis pas choqué, euh, euh, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, euh, ce n'est pas moi qui, qui vais vous dire quoi que ce soit.
1: » Il y a une chose qui me, qui me frappe en Belgique, c'est que, je, je, après tu me dis ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'associations LGBT en Belgique. Euh, il n'y en a pas beaucoup, je hein. sais qu'il y en a à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, il n'y en a pas…
4: Il y a, il y a, si si, il y a à Mons, il y en a deux ou trois.
1: Ouais, donc pour une ville, c'est pas énorme. Hein. Parce qu'il y a des villes en France, il y en a quand même plus d'une dizaine, hein.
4: Oui, mais n'oublie pas, comme tu dis, la Belgique, c'est pas la France. Oui, mais. Mais euh, moi, sinon, je vais dire, je vais dire les, les plus grosses associations en Belgique, c'est euh, Arc-en-Ciel
6: tel oui. quel.
1: Tel quel, que je connais, bien sûr.
4: Et
1: tel euh, quel nous voilà. euh, tel quel, je crois, si je ne me trompe pas. Telquel c'est euh, je m'en souviens plus c'est pas Eno un truc comme ça Pardon euh, Tel quel ils sont où déjà Ils sont où tel quel à euh... ils, ils sont dans quelle ville euh, C'est pas
4: Eno, un truc comme ça euh, et Normalement il y a dans
1: le Eno, c'est oui c'est oui. là où je suis
4: oui Je suis voilà. dans le Eno.
1: Voilà c'est ça et le
4: normalement il y a, y a euh, un y a à Mons euh, mm -hmm. tel quel
1: D'accord, que je connais bien parce que tel quel, euh, je les suis beaucoup. Hein. Ils font, ils font un sacré travail là-bas. Mais euh, et, et euh, côté euh, acceptation de l'homosexualité, est-ce que, est-ce que c'est plus accepté l'homosexualité en Belgique ou, ou si tu compares avec la France, par exemple, est-ce que c'est plus toléré chez vous ou, ou tu penses que nous, on a quand même, on n'a pas trois se plaindre par rapport à chez vous?
4: Mais écoute, franchement, moi, je parle de mon vécu, d'accord mmh. Je parle pas mmh. de, de statistiques ou euh, de reportages, machin. Moi, je parle de, par rapport à moi. Moi, quand je suis ici, dans, en Belgique, que je prends Nat par la main, qu'on voyage, qu voilà, j'ai jamais eu un regard de travers. D'accord. Quand toi... je suis arrivée en France, je peux te dire que les regards qui ont fusillé Nat, Nat euh, Nathalie, euh, ils étaient plus que nombreux. Hein. Donc, par et rapport. J'ai même trouvé ça pas normal parce que j'ai dit écoute, moi aussi, je te tiens la main. Il n'y a pas que toi qui me tiens la main. On est en deux à se tenir la main. Alors, pourquoi toi, il te fusille du regard et moi, non Et elle me fait. C'est parce que je suis butch. Et toi, tu es féminine. Oui, c'est ça. Donc, toi.
1: Ce qui dérange, c'est l'apparence, vois... quoi. C'est l'apparence, le fait qu'elle qu fait très mec, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est ce qui dérange le plus. En fait, c'est cette différence-là. D'ailleurs, rappelle-toi ce qui s'est passé sur euh, sur YouTube. Rappelle-toi ce qui dérangeait. Rappelle-toi sur le reportage des filles à Marseille, euh, sur le reportage tout ça. Ce qui dérangeait le plus, c'est qu'il y en a un qui faisait l'homme.
3: Ouais.
5: Tu,
1: tu vois, finalement, tu vois, ça revient finalement au même truc. Et finalement, côté gay, et c'est exactement ce que je viens de te dire aussi tout à l'heure, ce qui dérange le plus chez chez les chez les gays, c'est pas l'homosexualité en général, c'est le côté euh, féminin. Le, le, le fait qu'il y a des hommes qui, euh, qui ont des comportements féminins et eh c'est un peu pareil chez les femmes le fait qu'il y a un comportement masculin bah, ça, ça fusille du regard voilà le, voilà le alors en fait ce qui, si je comprends bien da, da, de ce que tu es en train de me dire en, en, en tant que les, dans ton parcours pa c'est pas le fait que vous êtes tenu la main ce qui dérange le plus c'est l'apparence de Nat c'est comme ça oui, qu'il qu faut voir c'est comme ça qu'il faut voir le plus Donc, et, si, imaginons que vous, vous, vous seriez embrassés toutes les deux alors en public ah,
4: on se donnait des, des, des bisous hein.
1: et la différence entre la Belgique et, la, et en France t'en voyait aussi
4: ben, c'est le regard noir qu'on ouais. qu lance hein. euh, j'ai pas eu euh, vraiment de, 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 de réflexion enfin, quoi qu'une fois ou deux si j'ai entendu quand même un truc mais euh, voilà mais euh, oui euh, j ai, j ai, franchement c'est en France où j'ai vraiment senti ce, ce mal-être, je veux dire, euh, par rapport euh, à l'homosexualité.
1: Plus qu'en Belgique, ça c'est sûr. Pour conclure, si je comprends bien, c'est plus toléré et plus accepté en Belgique qu'en France, à tes yeux.
4: Pour moi, oui, par, par rapport à mon vécu.
1: Même si 38%, malgré ce chiffre alarmant que je viens de citer, qu'il y a quand même 38% en Belgique et qui ont du mal avec l'homosexualité, c'est quand même, ben quand même ouais, une contradictoire.
4: Je, hein. je te, te l'avais dit euh, par rapport... Euh,
1: c'est quand même assez contradictoire as ce qu'on dit parce que. Oh, dit frère.
4: que c'était quand même beaucoup pour un petit si petit pays. Euh...
1: 38%, c'est beaucoup hein, quand même en Belgique. Ouais. Hein. C'est pour ça que eh je ouais. voulais en parler, mais, euh, mais euh, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est assez contradictoire, parce que tu me dis que c'est beaucoup plus accepté en Belgique qu'en France, euh, alors qu'il y a quand même 38% de, 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 la, de, de la population belge, belge qui sont contre, on va dire, pas l'homosexualité, mais on va dire les comportements homosexuels euh, en public. quoi. Donc euh, ah ouais. c'est assez, euh, assez contradictoire. Quoi. Donc euh, Soit peut-être, euh, euh, ils ont peut-être leur pensée, mais qu'ils ne qui le montrent pas publiquement de manière haineuse, c'est peut-être ça, euh, tandis qu'en France, euh, c'est différent, c'est-à-dire qu'au lieu de le garder pour soi, ben, ils, ils disent ça par la haine, par les paroles blessantes, etc. C'est peut-être peut la différence entre chez nous et la Belgique. Mais après, peut-être qu'en Belgique, il y en a qui le pensent, mais qui, le, qui ne le disent pas ouvertement, et qui gardent leurs opinions pour eux.
4: Bah, en tout Vous aurez plus cas, de chance euh, à suivre. Hein. Vu le, le nombre de policiers qu'ils ont engagés, euh, c'est que pas sans raison non plus. Mmh s'ils si ont engagé euh, je ne sais plus combien de, de centaines de policiers justement pour euh, les sorties de, de bars euh, homo pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de d'agressions de, euh, vis-à-vis d'eux, c'est qu'il y a un souci.
1: Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure, euh, voilà, par rapport à ton sujet euh, belgique, parce que c'est quand même ton petit sujet, parce que on est... nous, on, on, nous en, qu en France, on ne sait pas comment ça se passe en Belgique, il n'y a que toi qui peux nous en parler. Est-ce que tu as quelque chose à, 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 pour finir, pour conclure
4: ben, disons que moi, je dirais que l'homophobie, c'est aussi par rapport à l'endroit où on est en Belgique. Mmh. Par exemple, quand tu es à Bruxelles, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits de, de, comme Scarbeck et autres qui sont, euh, je vais dire, pris d'assaut par les Arabes. Et là, euh, là franchement, euh, je, je déconseille à qui que ce soit de se tenir la main, de s'embrasser, s'il ne veut pas être physiquement agressé.
1: En Belgique, hein, on, on est d'accord. Ouais. Hein. Ah, il y a de
4: Scarbeck à Bruxelles.
1: Donc, si je comprends bien, il y a quand même des gros risques euh, en Belgique de se faire quand même euh, agresser euh, si, on montre, euh, si on se montre en couple homosexuel. Il y a quand même des gros risques.
4: Moi, personnellement, je ne prendrai pas la main et je n'embrasserai pas Nathalie dans
1: cet endroit-là. Ah, Uniquement dans cet endroit, pourquoi il y a, y a des endroits plus, plus tolérés que, que certains en Belgique À Mons, j'ai jamais eu de problème. À Mons, non. Et dans, les, dans la campagne, tout ça, c'est accepté aussi. Dans les, dans les petites villes
4: J'ai jamais eu, euh, comme je te dis, euh, de soucis.
1: Sauf la voisine, voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, la
4: voisine, euh, voilà. mais elle, euh,
3: voilà quoi.
1: Ok. Bon, c'est bon à savoir, c'est quand même pas si... Voilà, Parce que nous, on ne sait pas comment ça se passe. Par
3: quelques quartiers, ouais, c'est quelques coins qui sont... C'est comme un peu partout. Et c'est
1: un peu bizarre ce que tu dis, parce que tu vois, même nous, même nous, ici, on est quand même à on est quand même dans une petite ville de campagne, ils savent qu'ici, il y a une association homosexuelle qui lutte en des LGBT. On n'a jamais eu de problème, et pourtant, il y a beaucoup de fonds nationales ici, Euh du moment qu'on fait, a, du moment qu'on fait, a, voilà, qu'on montre pas publiquement des, des, choses qui dérangent, eh bien, on, 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 on se fait pas, pas il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de, d'injures, il mm n'y -hmm. a pas de, de violences, il n'y a pas de, du moment qu'on ré... en fait, du moment, je pense que ça passe par le respect des autres, le respect. Ouais. Oui, mais il faut, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que se tenir la main, c'est pas, c'est pas, c'est pas un crime.
4: Ben oui, c'est pas non. Un manque de respect C'est la personne qu'on aime.
1: Non, voilà, c'est ça, c'est ça. Qui... Après c'est juste ça, c'est juste ça qu'il faut, il faut comprendre le respect d'autrui aussi, il faut aussi accepter l'autre. Et pour accepter l'autre, il faut que si on veut qu'on accepte les gens, faut aussi qu'on nous re... il faut aussi qu'on nous accepte en retour à nous, sinon sinon faut pas que ça suis... que ça soit à sens unique quoi en fait. Ouais.
4: Je suis désolé, mais quand on parle de respect, attends, si on me dit que deux hommes qui s'embrassent, que deux femmes qui s'embrassent do... sur la voie publique ou qui se tiennent la main, c'est un manque de respect, et eh bien alors, c'est pareil pour les hétéros.
1: Tout à fait non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais il y, en a, non, parce il y en a beaucoup qui disent que c'est un manque de respect, que c'est pas normal, etc. Et là. Euh, moi, je suis désolé. Il y a des choses qui sont pas normaux aussi chez les hétéros dans leur comportement. Et euh, je parle pas de s'embrasser en public, je parle dans leur comportement, on va mm -hmm. dire, en général. Et qui, euh, qui euh, y, voilà, comme j'ai dit tout le temps, les hétéros doivent aussi se regarder en face sur leur, certains de leurs comportements avant de juger les, les homosexuels. Je parle par exemple des adultères, des, euh, des viols, etc. etc. et mm -hmm. j'en passe. Hein. Voilà, c'est pas Il y a de...
4: quelques années, il a un couple qui a arrêtés euh, parce qu'ils ont fait ils faisaient l'amour dans un bus avec du monde à l'intérieur, hein. c'était pas un bus, tu vois, qui était à l'écart déserté. Ils étaient donc dans plein trajet, ils ont décidé de faire l'amour dans le bus.
1: Il y en a qui font dans les cinémas, par exemple, aussi. Si c'est pas mignon. Mmh. Mais euh, bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, euh, voilà, les comportements obscènes, il euh, y en a partout. Et puis, il euh, y en a chez les éteros, il y en a chez les homos. Et, mais je rappelle que s'embrasser et se tenir la main, c'est pas un comportement obscène. C'est un comportement normal. C'est un comportement d'amour. Il n'y a rien de mal il a rien de criminel. Là-dessus, je et... tiens à préciser tout le monde. Oui, Eve. Voilà. Non,
4: ça... je suis d'accord avec toi.
1: Voilà, c'est ça qu'il faut. pour se... moi,
4: c'est pas euh, porter euh, atteinte à l'autre euh...
1: Ni, Ça. Pour, ni pour le ni pour les faire chier ni pour les provoquer ni pour les euh, je sais pas quoi c'est c'est juste des ex, des gestes d'amour il n'y a rien de mal là dessus mmh. voilà et puis euh, respecter les uns et puis il faut respecter les autres euh, il faut les respect d'autrui passe dans les deux sens et pas dans un seul si je peux me permettre Bien sûr on a fini notre émission du jour il nous reste donc deux émissions il nous reste un débat à thème la semaine prochaine le 21 juin, jour de la fête de la musique, au passage, ah. le ça, on, ça sera le mercredi 21 juin, on parlera des grandes vacances. Youpi Il y aura quelques petites notions de secourisme, un petit peu, des, petites, euh, des petits conseils de sécurité, notamment pour ceux qui partent en vacances. On tout est... nu et tout bronzé. Il y aura quelques petits débats sur la plage, le camping. Il y aura plein plein de petites choses la semaine prochaine qu'on qu évoquera pour, comme dernier sujet à thème. Voilà, ça sera notre dernier sujet à thème de la saison. Mais mmh. ça sera pas fini parce qu'il y aura encore une autre, une dernière émission à faire en début juillet qui sera le bilan, le bilan de la bilan, saison. Ouais. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez vu les, les chiffres, on va dire, pour l'instant euh, provisoires, parce que les chiffres définitifs, je les donnerai en juillet. Ben, Figurez-vous qu'on a augmenté de 55%. Je tiens le, je tiens le, je tiens à l'annoncer aujourd'hui, on a augmenté de 55% les téléchargements de podcasts. Euh, cool. Par rapport à l'année dernière. Euh, je tiens à remercier voilà les, les personnes qui nous écoutent, euh, que, que ce soit en direct, mais aussi aussi en podcast parce qu'on est beaucoup suivis en podcast et maintenant ouais. j'ai les preuves en statistique. Euh, je vous donnerai quoi qu'il en soit les chiffres définitifs en, en euh, juillet. En juillet. Euh, on, a augmenté, on a 55% de progression de téléchargement. 55%, c'est énorme. Cool. Hein, cool. euh, de téléchargement. Euh, il y a eu, on peut dire qu'il y a 20 000 visites aussi sur notre site, equality-podcast.fr. C'est une bonne saison. Voilà. Que je, on fera ça au bilan définitif dans 15, dans 15 jours, 3 semaines. Je vous donnerai tous les chiffres. On aura ce qu'on pense. On, aura, on fera les bilans de, de toutes les émissions. Qu'est-ce qu'on a préféré? Qu'est-ce qu'on a évoqué? On fera le bilan de l'association aussi. On fera le bilan, bah, de, de, on fera tous les bilans, on va dire, pendant 2 heures, dans 15 jours, 3 semaines. Donc, il reste deux émissions. Voilà je, des podcasts wwwequality podcast avec un s.fr. Toujours les applications iTunes, Deezer, DigiPod, Orange, Facebook, euh, iTunes je l'ai dit, TuneIn, euh, voilà, Radio Line, voilà toutes toutes ces applications sur vos smartphones, sur Internet, sur, sur euh, Internet. iPad, sur plein de choses. N'hésitez pas à consulter nos podcasts Vous, euh, depuis euh, depuis euh, voilà, euh, depuis quelques émissions, vous pouvez y consulter mmh. euh, sur les sites. Voilà, en tout cas, je voulais remercier pour toutes ces, toutes ces personnes qui nous suivent. Et, et on ne dirait pas, parce que c'est vrai qu'en direct, on n'est pas beaucoup suivi. Bah, on, parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui réagissent en direct. Mais je peux vous dire qu'on est beaucoup suivi. Euh, on est beaucoup attendu derrière. C'est pour ça que, quoi qu'il en soit, je peux l'annoncer aujourd'hui. Je l'annoncerai à la fin de la saison. On a une saison de plus qui nous attend, quoi qu'il en soit. La 200ème, la je l'ai calculé. Et c'est quand Décembre. Décembre. Décembre, de la 200e. Voilà. Donc, euh, de toute façon, vous le saurez avec le tableau des programmes euh, ultérieurement. En tout cas, merci. Je ne sais
4: pas pourquoi je sens l'émission Foireuse arriver pour ce jour-là.
1: Oh non, pourquoi Foireuse Pourquoi Foireuse euh, Surtout pour moi. Ah bon Tant que ça <rire> non, ouais.
3: On, ouais, verra, on verra, on verra. De toute façon,
1: j'espère que Charlotte sera avec nous surtout l'année prochaine parce qu'elle est très 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 occupée avec ses formations. J'espère que l'année eh prochaine ben, ça oui, va hein. se calmer. J'espère que ça va se calmer qu'elle va revenir avec nous l'année prochaine. Euh, je lui, je vais rêver ça avec elle à Paris euh, la semaine prochaine. On en, on en discutera avec elle. Ouais. On va voir euh, parce en que en
4: tout cas, là... c'est son désir, c'est son désir de, de 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 venir faire des petits coucous euh, Ça, c'est sûr et certain.
1: Voilà, c'est vrai qu'en ce moment elle est très 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 occupée dans tous les sens du terme. Elle fait des formations, il y a son mm -hmm. travail bien sûr sa santé qui préoccupe, enfin, bon, voilà, plus le refuge, voilà. Elle est très, très, très suroccupée, c'est pas qu'elle nous abandonne, elle nous abandonne absolument pas. Je, je vous non, prouve... bon, pas du tout. Euh, on le prouvera la semaine prochaine, de toute façon, à Paris, qu'on n'est pas abandonné par Charlotte. Ah. Euh, mais, euh, j'espère qu'elle reviendra avec nous, parce que j'aimerais un petit peu d'égalité des sexes dans l'émission, parce qu'une seule femme, c'est pas beaucoup, je trouve, hein, Donc, euh, euh, j'aimerais bien qu'on ait euh, au moins deux femmes, quand même, euh, voilà, deux, deux avis de femmes, ça fait, euh, ça, ça serait pas plus mal, quoi. Mais, euh... Ah, tu te sens pas un petit peu toute seule quand même Eve Ah peu, oui. S'il te plaît reviens
4: Charlotte.
1: <rire> Faudra qu'on lui dise. On essaiera de lui demander de toute façon. En tout cas, en plus, en plus, en plus, je rappelle que l'émission n'est plus obligatoire le samedi. Mmh. On en parlera ça aussi au bilan. Bon, en tout cas, merci. On se dit à la semaine prochaine le 21 juin pour la dernière émission à thème et on se dit bisous, bonne semaine.
0: Bisous à tous. Au bah, revoir. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur pour equality tirer podcast
6: ouais,
2: Voilà, c'est fini.
5: A très bientôt.